0: Oh, oh, der Rocky-Hut und Glatschel ist eine schlechte (lacht) Kombo, willkommen in der Hölle.
1: Dankeschön, danke Dankeschön, 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 lass mich anfangen, warte, ich hab richtig Hunger und Bock, warte. Er nimmt mir das Intro. Mir ist egal, was der Wettermann sagt. Ivy ist da, heute ist ein guter Tag. Und uns
0: ist egal, äh, was der Wettermann sagt. Ivy äh. ist am Start mit ein Ir- 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 Einmal, auf
1: einmal, auf einmal. Auf
2: schön Augenblick, meine Damen und Herren. Ah, danke, danke,
0: danke, das du schön. Belas bemerkt, wir hätten den Fett gefallen müssen. Aber jetzt ja. Ja. Das wir haben euch jetzt den ersten Mal in den Arm genommen. Krass, krass, krass. krass. Wie ja. viele Jahre das gebraucht hat, was? Sehr ja, lange, aus einem Land, aus, 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 aus einem Land, aus einer vergangenen, aus einem Land, aus einer alten Zeit. Wie heißt der Film, Baby? Ich Dinosaurier-Film? Dieser Aus
2: einem Land, aus ein... Ähm... Ein Land aus einer nee, in einem fernen Land war was anderes. Jetzt habe ich daran gedacht. In,
0: in einem Land aus ferner Zeit? Irgendwie sowas. Äh, aber wissen, was oh, me- Jurassic Park brauchst. Oh. Richtig. Bela's Filmtube muss endlich am Start sein. Eigentlich ist krass, ist legendär. Wir hatten früher die Fitner bei Schockmusik. Der legendäre Satz. Müsste ich mich entscheiden zwischen Arzt und Kanaken? wir mit Kanaken Lieber Arzt sind fette Schweine wie B, der Atze-Keeper.
1: Lieblingswurst. <lacht> ja. nein, und krass, dann Umso mehr fühlt es sich geil an, heute hier zu sein und trotzdem Liebe von dir zu bekommen, Boogie. Fühlt sich gut an, danke dafür. Ich danke dir und ich bin ja mein Herz war ergriffen. Grüße an meinen Bruder Tierstar, unserem Bruder Tierstar.
0: Habe im Interview, hast du nochmal die ganze Thematik behandelt. Du hast mir Props gegeben, danke dafür. Du meintest, Boogie war der Einzige, der so beknackt war, persönlich vorbeizukommen. Mit dem legendären Satz, ähm, ich will keinen Stress, aber ich bin hier. Ja, krass. Richtig krass. Nur lieber Ivy, mein
1: Mann. Ich musste dazu stehen. Viele Jahre sind auch ins Land gezogen. Wir sind ruhiger geworden. Wir stehen über den Dingen und wenn man so zurückblickt, dann muss ich dem zugestehen. Das, weißt du? Ja. Geht nicht anders. Krass. Vor allen
0: Dingen, du hattest es ja in dem Vertrag drin. Das war ja es war eine Geschäftsbedingung. Ich hatte Bedingung. was im Vertrag drin. Das, hier uns disst, ne? das war ja geplant. Das ist nicht richtig. Das stimmt nicht. Okay, okay, okay. Ah, okay. ah fängt direkt oh, an die Kontroverse. Oh, Hallo. 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 an diesem Tisch wird nicht gelogen. Ja, an diesem Tisch wird nicht gelogen. Würzig. Da war es doch aus dem Herz. Ja.
2: Ja wir sind sehr gespannt Bruder, wie war die Geschichte? Man hat sich immer wieder erzählt, äh, Schockmusik hat einen Warner Deal bekommen. Äh, Vertragsgegenstand war mhm. gegen Agro Berlin vorzugehen, mhm. weil dort halt natürlich irgendwelche Konkurrenzkämpfe stattgefunden haben, angeblich Agro Berlin äh, natürlich Independent, mhm. eine Zeit lang sogar stärkstes oder erfolgreichstes Independent Label Europas mhm. im Urban Bereich. Mhm. Tatsächlich haben sie sich das erarbeitet und jetzt kommt ein quasi Konkurrent um die Ecke im ja, im Auftrag des Teufels. Also des Majors. Aber du sagst, das stimmt gar nicht.
1: Nein, das ist nicht wahr. Okay.
2: Ähm, Wir haben Veli auch gefragt gehabt, ganz kurz, wollte ja. ich nicht unterbrechen, aber Veli war da, habe ich ihm gefragt, er meinte, er hatte mal hier und da mal was Zwitschern hören, aber war selber nicht bei den Vertragssachen dabei und er will nicht über Sachen reden, über die er keine Ahnung hat, aber er weiß nicht.
1: Okay, also auch das klingt nicht so ganz nach seine Aussage. Vielleicht hat er so geredet, weil er damals noch nicht ganz drinnen gesteckt hat, sich im Nachhinein informiert hat, keine Ahnung. Mhm. Seine neueste Aussage bei Tiers, da war da eine andere, dass dem eben, gar nicht so war. Ähm, ich kann nur sagen, ich für mich, ich hatte den Warner-Deal damals bekommen, war aber sozusagen der Abstauber. Es war nicht die erste Wahl von Warner, ja. Und die erste Wahl war Cracker Valley, weil er halt auch, das muss man ihm zugestehen, der er kann sich gut bewegen, der charismatische Typ, er zieht Leute an und so, ja. Das war ein großer Punkt, warum er zur Auswahl äh, äh, gezogen wurde wer den Deal bei Schockmusik erhält. Mhm. Und es war, da Veli nicht bekannt dafür ist, dass er Leute ist oder generell so, er hat sich ja immer ein bisschen zurückgehalten, was das betrifft, mhm. ähm, war das überhaupt auch nicht Bestandteil des, Dealits, des Deals, den äh, Warner mit Schockmusik eingeht. Es ging in erster Linie um Cracker Valley. Cracker Valley hatte den Deal bekommen. Mhm. Ja, und es wurde niemals davon gesprochen, dass Cracker Valley irgendjemanden dealen muss und dass das eine Grundvoraussetzung ist, um den Deal bei Warner zu erhalten. Dismos. Dem ja. war nicht genau. so. Okay. Dismos, ne? So, Cracker Valley hat dann diesen Druck nicht stattgehalten und aus verschiedenen Gründen wie auch immer und an, dass man diesen Druck nicht hat, äh, diesen Deal nicht hat gehen lassen. Ja, hat man halt gesagt, okay, da muss es jemand anderes übernehmen. Und da ich in der Zeit funktioniert habe, ja, ich habe regelmäßig im Studio stattgefunden, nicht viel andere Faxen gemacht, habe dafür gesorgt, dass ich gut aussehe, dass ich Sport mache, fit im Geiste bin, um meine Texte hinzubekommen. Das hat man gesehen. Und äh, ich war die Notlösung quasi, um diesen Deal doch zu behalten. Ja, Und auch hier wurde nicht darüber gesprochen, dass Iry nur den Deal bekommt, anstatt Cracker Valley, wenn er dist oder irgendwas. Das war nie Vertragsgegenstand oder irgendwie so.
2: Okay, gut, dass du das klargestellt Hast. Sehr interessant, ist äh, Interessant jetzt so zu beobachten. Also war Cracker Valley eigentlich das, worauf ähm, Warner Music sein Augenmerk gesetzt hatte. Und du sagst, er hat dem Druck nicht standgehalten. Bedeutet, hm. dass er nicht abgeliefert hat? Wahrscheinlich er hat nicht wie.
1: abgeliefert. Wir haben wirklich eine kurze Zeitspanne gehabt, eine kurze Deadline, um das Album von Cracker Valley abzuliefern. Und ähm, in dieser Phase war, ja, woanders als hauptsächlich im Studio. Er hat viel gefeiert und sich halt gehen lassen, viel getrunken und all sowas. Und wenn du diesen Lifestyle lebst, dann kannst du nicht 100% abrufen. Aber diese 100% waren gefordert in diesem Moment. Und die konnte er nicht bringen und es drohte immer mehr, dass die Deadline dann verfliegt und sowas. Nein, und um das Schlimmste zu umgehen, wurde ich dann quasi hinzugezogen.
2: War nicht die schlechteste Idee, wie sich dann erstmal so herausgestellt hat, obwohl die Sache dann in einem Flop geendet ist, kann mhm. man ja sagen. Also es war ja einer der großen Gründe dafür, dass Major-Labels fast zehn Jahre lang eigentlich keinen Rap mehr gesigned haben. Mhm. So, Weil damals, ich weiß nicht, ob äh, du die Summe mal klarstellen kannst. Entschuldigung,
1: wenn Ach. ich nochmal einen ja. äh, Einwand bringen muss. Ähm, was natürlich nicht von der Hand zu weisen ist, was ein großer Punkt war, warum Warner uns gesigned hat, ist natürlich auch, dass Agro den Major-Labels auf der Nase rumgetanzt ist. Die haben als Independent-Label diese Arbeit an den Tag gelegt, die eigentlich ein Major macht, ja, sei es Promotion-Technisch. Und die haben das sehr groß aufgezogen. Und besser. Besser. Besser sogar. ja Und dementsprechend kam auch die große Klappe mit einher. Wir brauchen die Majors nicht, die ist das. Die haben sich auf den Schlips getreten gefühlt und haben nur auf jemanden gewartet, wie wir, um auch dagegen ah. zu wirken. ja Das ist vollkommen klar. Aber das ist eine inoffizielle Geschichte und das ist nichts Offizielles, das im Vertrag stehen muss. Die Irie muss dessen oder irgendwie.
2: Okay, das ist Interessant. ja gut. Gut, dass das klargestellt wird. Wie gesagt, ich hatte immer das Gefühl, nicht das Gefühl, ich bin davon ausgegangen, dass es eher ein Label-Deal war mit Shock Schockmusik anstatt einer Einzelperson, aber das scheint ja dann nicht so der Fall zu sein. Eigentlich war der Cracker Valley, wie gesagt, Hauptaugenmerk und Iris dann so quasi so vorbeigezogen. Mhm. Ne? Aber gab es nie einen Deal zwischen Warner und Shock music als Label, sodass man die anderen Künstler auch hätte da irgendwie droppen können?
1: Nein, weil man hätte äh, gucken wollen, wie das jetzt erstmal funktioniert, wie das zieht und im Nachhinein hätte man sich die Option aufgelassen.
2: Ah, okay. Ja, das ist natürlich äh, spannend alles. Ähm, die Sache mit dem ganzen Disc-Zeugs und so weiter, muss man dazu sagen, hattet ihr das, äh, bevor der Major Major äh, auf den Plan getreten ist, auch schon so ein bisschen als Filmphilosophie für euch gepachtet, dass ihr gesagt habt, wir werden jetzt all, alle Großen, alle, die irgendwie namhaft sind und so weiter, werden wir angreifen. Bei Shockmusik
1: war nichts durchdacht oder irgendwie, das okay. war alles frei raus, nach, nach, nach Schnauze quasi. Okay. Ja, es gab... Nie solche Pläne oder sowas, das ist aus eigenem Antrieb entstanden, weil man sich selber auf die Karte bringen wollte und all sowas und ähm, hat für uns irgendwie dazugehört und wir hatten kein Problem damit und ähm, nein, da hat keine Philosophie hintergesteckt oder sowas. Wer ist wir? Ähm, Die Künstler, auch die Chefetage wie gesagt, da sind Videos entstanden, nachdem wir unser erstes Video rausgebracht haben, ähm, was los, was äh, gestückelt ist in drei verschiedene Videos von Cracker Valley zuerst, von Young A und dann mir, war etwas Neues auf dem deutschen Markt, es war so ein Dreiteiler und so hat man noch nicht oft gesehen oder vielleicht auch noch gar nicht, ich weiß es nicht, will mich jetzt nicht so weit aus dem Fenster lehnen, aber kurze Zeit später wurde dieses dann von Agro Berlin nachgeäfft oder nachgemacht, sagen wir so und ähm, Agro Berlin hat natürlich größere Möglichkeiten gehabt, weil die halt wirklich schon erfolgreich waren und die haben das viel größer und viel imposanter aufgebaut und ähm, natürlich haben das viel mehr Leute gesehen, so dass man im Nachhinein oft gehört hat, ey, die haben das Agro Berlin nachgemacht, ob, wie wir, obwohl wir eigentlich die Vorreiter waren. Und ähm, dieses Video hat auch sehr viel gekostet für damalige Verhältnisse. Ein 35mm-Video ist nicht ohne. Wie viel weißt du noch die Summe? Ähm, ich kann mich nicht erinnern, aber mhm. es waren mehrere ähm, ich glaube, um die 30.000 oder 35.000 irgendwie sowas. Ich will aber jetzt nichts Falsches sagen. Das war so ungefähr der Rahmen. Und Man muss
2: dazu sagen, ihr habt zu der Zeit so ein Video gedreht, was ähm, in einer Ära stattgefunden hat, wo es nicht garantiert war, dass ihr damit auch gespielt werdet. Absolut also, richtig. Du kannst damals 40, 50.000 Euro kannst du Video drehen, MTV sagt, nee, nehmen wir nicht und dann kannst du dir dein Video sonst wo stecken, weil eigentlich YouTube und so ist ein paar Jahre später erst so richtig zu dominanten Plattformen geworden. Damals waren wir ein bisschen abhängig vom Fernsehen. ne? Brauchten
1: wir aber auch nicht, weil wir wussten, dass wir einschlagen, dass wir das gewisse Etwas haben, was auf dem Markt vielleicht noch nicht da ist oder irgendwas und von daher haben wir von außen diese Resonanz gar nicht gebraucht. Wir wussten, was wir auf dem Kasten haben, was für eine Welle wir schlagen werden, also waren wir auch hatten wir keine Angst, Kosten zu scheuen. Hm, verstehe. Ja. Wie, wie hoch war der Vorschuss von Warner damals, der
2: Deal? 300.000, war das sowas? Oh, das kann ich dir wirklich ah, nicht ja. sagen.
1: Das kann ich dir nicht sagen.
2: Also, äh, die Sache war so, wir saßen im Eiszeitkino und haben uns Rap City Berlin 1 reingezogen. Mhm. Ne? So, mhm. Das war zur Premiere der was Wo ich leider nicht ja. da war. Ich
1: wäre so gerne da gewesen, ein geschichtsträchtiger Tag. Ich habe letzte Mal gehört, mhm. wie du Deso dort gesehen hast und sowas wahrgenommen hast. Und also Richtig. Was. Nee, ja. scheint ein geiler Tag gewesen Auf zu sein. Auf jeden Fall zu Rest ja in Peace alles alles War BC, Leute, du warst da. Ich war in der Psychiatrie
0: nee, damals. Da, ne. B, was ja. meintest du mit Rest in Peace? Deso. Ich habe den ja Ach, da okay. kennengelernt,
2: genau wie Ivy das gerade beschrieben mhm. hat. War das das erste Aufeinandertreffen, mehr oder weniger so passiv. Da hat man sich gar nicht gekannt. Aber wir saßen halt irgendwie zufällig einfach genau nebeneinander. Mhm. Und äh, das war halt so, ich hatte... Aus meiner Perspektive erzähle ich immer gerne, damit die Leute durch meinen Kopf gucken können, auch so. Wir sitzen dort, äh, alle Leute werden präsentiert, da sind diese ganzen Punkte auf der Berliner Landkarte und wir selber kennen auch die anderen nicht. Also es war jetzt nicht so, dass man sich alle, alle kannten sich nicht untereinander. Es gab gewisse Fraktionen, die waren so diese bisschen True-School, Old-School-Ecke, mhm. vom Royal-Bunker noch, haben miteinander gerappt gehabt und dies, das. Aber vor allem wie so Kanaken und so, wir waren gerade erst eingestiegen. Für mich war das alles absolut Neuland. Ich hatte quasi vorgestern meine ersten Texte geschrieben sitzt dann dort drinnen und, äh, der Kamera für mich war damals viereckig und an und aus. Mhm. Was anderes wusste ich nicht. Mhm. Ja, verschiedene Formate, Mini-DV oder 35mm, was auch immer, Bruder. So, weißt du so? Und dann sitzen wir dort drinnen und wir sehen unsere Berichte, wir sehen die anderen Berichte. Schockmusik kommt irgendwann und wir denken uns, okay, Bruder, alles klar. Also wir sind, wir sind Hartz IV. Die sind schon so Amerika-Style. Also so von der Aufmachung, wo dieses Video kam, war's los und so. dachten wir, Alter, was ist denn da los, Bruder? Also das ist für uns unerreichbar. Ich weiß nicht, was die gemacht haben, dass sie so eine Qualität gehabt haben oder haben, aber das war mega imposant, Digga. Hat also uns auch ganz, ganz stark in die Hände gespielt.
1: ja. Das hat uns auf jeden Fall auf die Karte gesetzt. Plötzlich, ja, da waren viele Mixtapes oder auch andere Geschichten, die vielleicht schon unter der Hand oder von Handy zu Handy gereicht wurden damals. Aber das hat uns wirklich auf die Karte gesetzt, dass man wusste, ey, da sind Leute, die formieren sich gerade und die wollen was machen. Ja, War was ganz Wichtiges auch für mich, um zu wissen, ähm, um die Szene überhaupt überschauen zu können. ja. Wer findet dort statt und wer macht was und ähm, okay, da hast du diese Richtung, da hast du das, was wir machen, da ist was ganz anderes oder so. War für mich auch Wichtig. Rap City DVD 1 denke ich, ist sehr hochwertig gewesen und wichtig für die okay, Szene. Für
0: mich war es ein Wedding-Movement. Für mich hieß es immer die Wedding. Ich werde mich auch nie, werd mich nie, werd nie vergessen, wie ich auch immer dachte: Du bist ein arabischer Bruder und wir haben ja, ja. gerade schon bemerkt, wir haben viele gemeinsame Freunde. Ja. Und ähm, für mich so als Langfritzer, der dann das gehört hatte, ähm, da war das dann irgendwie Wedding. Da ja. waren wir auf einer Party, das hatte ich dann immer gesagt, ey, jetzt feiern wir jetzt, das ihr mich? Und hab dann schon gesehen, es sind stabilere Leute und auch so ein bisschen halt dieses, auch ein paar Oldschool-Weddinger halt, dieses Black Panther-Umfeld ähm, mhm. und so war da auch, mhm. genau, kannte man viele und meines mhm. Erachtens eine berühmte Breakdance-Gruppe war auch von euch. Mhm. War, war das Flying Steps? Absolut genau. richtig, genau. Hat Big Self hier am Start gebracht. Rest in Peace an der Stelle. Auf Rest in Peace, Big ja. Ja, Mann. Ja,
2: bester Mann. Das ist ähm, Diese Rap City Berlin-Geschichte, um das kurz zu Ende zu bringen. Es gab Agro Berlin, die hatten krasse Qualität, die mhm. waren mitten einem Hype drin, aber der krasseste Impact, also ich würde behaupten, die drei krassesten Impacts für Street Rap war einmal das Azad-Napalm-Video, mhm. dann war das das Bushido-Bei-Nacht-Video mhm. und dann war es das Schockmusik-Was-Los-Video. Ähm, Vor allem dein Part. Diese drei Sachen haben
1: aber jetzt nicht unbedingt auf Rap-City-DVD stattgefunden. Du ja. redest jetzt generell für Richtig. die
2: Szene von Berlin. Für die Szene Und wir in Rap-City-Berlin Mäßiger Perspektive haben natürlich die Berliner Szene dann so aufgefasst. Da würde ein Assad jetzt nicht da reinpassen. Mhm. Aber wir haben euch durch Rap City Berlin damals das erste mhm. Mal so richtig so wahrgenommen, dass ihr eine Instanz seid. Mhm. Weil man hat ja Buddy-Monat dann gesehen neben dir, der ja. da rumstand und Colony Boys, Black Panthers, dies, das und so. Wir waren Kreuzberger, unsere Gangs mit eure Gangs haben schon immer miteinander zu tun mhm. gehabt. Deswegen mhm. wusste man ganz genau, mit wem man zu tun hat. Mhm. Das war zum Beispiel bei Bushido, Flair und so nicht der Fall. Ich habe das erste Mal die gesehen. Bei Mixery oder sowas. Mhm. ja, Da saßen die dann da und da haben die geredet. Und es waren so die ersten Berliner, die gehighlightet wurden in so einem Mainstream-TV-Programm. Und da dachte ich mir, na endlich mal. Also mit denen würde ich mich viel mehr identifizieren können als mit diesem Kram, der aus dem Deutschrap kommt. Mhm. Aber dann hab, hat man mal kurz ins Tape reingehört. so Und dachte, warum übertreiben die denn so? Mhm. Weil damals mhm. war das so, wo Savasch in die Szene gekommen ist mit seiner Fäkalsprache, mhm. das war schon obszön. Mhm. Das war so ungewohnt. Und vor allem, wo wir aufgewachsen sind mit Türke, Türken, Arabern und die Eltern gucken und hören, was du machst und so, da haben wir immer dreimal überlegt, was wir reden. Ne? Mhm. Und deswegen war es für uns ein bisschen so Tabubruch. Und dann kamen die und haben völlig übertrieben. Und da hast du sofort gehört, die sind fake. Mhm. Sofort. Mhm. So, nachdem, nachdem ich das erste Mal gefragt habe, wer sind die, haben die gesagt, das sind so aus Zehlendorf und so mhm. Jungs oder was. Da war der Film erstmal für mich abgelaufen. Aber ihr habt den diese drei Videos haben für mich den größten Impact in der History von Street Rap, meiner Meinung nach. Qualität war da, authentisch, so wie es rüberkam, krass, gut produziert, gut gefilmt. Es war klar, dass daraus mehr wird. Das würde ich damit sagen.
1: Und ganz stabiler Sound. Warum ich frage, ähm, dass es eben nicht dort stattgefunden hat, sondern ob du das generell meinst, weil das schon sehr, sehr große Lorbeeren sind, ja. Und ähm, diese drei als so Prototyp, so. Danke dafür. Ja, ähm, Applaus wir, dafür. Wir,
2: Applaus
1: ja, wir wussten immer, dass wir krass sind. Wir sind die krassesten. Und diese Einstellung ist es auch, die das so hat werden ja, lassen. Weil sie, Wir haben es wirklich ernst gemeint. Und ähm, das von dir zu hören, Belasch, bedeutet mir auch persönlich sehr viel. Du bist auch ein Niemand. Du bist Talk, hier von Tag 1 dabei. Danke dafür. Ja, man tut, was man machen kann.
2: Na? Ihr habt, Ihr habt auf jeden Fall was Krasses hingelegt. Es war... Direkt nach oben, komplett weg. Mhm. Das war so Schockmusik. ja. Mhm. Irgendwie im Nachhinein traurig. Mhm. Was heißt traurig? Alles passiert aus einem Grund, aber... Wenn man sich das so anguckt, das Potenzial, wie du das bei Tierstar auch beschrieben hast, was für mich persönlich eine sehr wichtige Aussage war, war, der Kuchen war wirklich groß genug für alle. Hm. Der war nicht nur groß genug für alle, sondern der war viel größer noch. Hm. Viel, viel
1: größer. Das Problem ist, in dieser Zeit hat keiner gegessen. Ja, weil wir halt Downloadzahlen hatten und all sowas und so. Jeder musste irgendwie strugglen. Selbst Labels, bei denen es lief. Ja, Agro Berlin, auch die mussten gucken, wo die bleiben, um ihre Zahlen herzubekommen. Und das hat man aber nicht gesehen. Man kennt nur seinen kleinen Tellerrand und wir essen gerade nicht. Und du siehst aber bei den anderen Leuten, ist auch nur der Bildschirm, wenn du hinter den Fassaden guckst, dann. Aber da, so weit guckst du damals noch nicht, weißt du? Bei denen läuft's und wir wollen auch, wir haben Hunger bei uns, wo, weißt du? Aber wie gesagt, im Endeffekt hat jeder irgendwie struggeln müssen und ähm, ja, ein bisschen Durchhaltevermögen, ein bisschen, weißt du, ein bisschen kleinere Brötchen backen und vielleicht nicht so aggressiv sein und gemeinsam an den Strang ziehen hätte uns vielleicht als Berliner ganz woanders hingebracht. Das wir waren mal als Berliner wirklich eine Instanz und ich komme aus Zeiten, wo wir gemeinsam verschiedene Bezirke, verschiedene Jams, äh, verschiedene Gangs auf Jams gefahren sind. Ja, in Berlin haben wir uns immer gefickt, aber sind wir außerhalb hin gefahren, immer haben wieder. wir immer zusammengehalten, egal wer kam. Zu Hause ging dann die Scheißerei wieder los und das hat dafür gesorgt, dass Berlin jahrelang über Dekaden ein besonderes Standing hatte. Ja, die Leute hatten noch teilweise Angst und keinen Bock, wenn es hieß, die Berliner kommen und all sowas. Das weißt war gut du? so. Aber das war einfach nur echt und das war einfach nur real und das zeigt euch eigentlich, wo wir hier uns befinden in Deutschland, ja, was Gangs und Pipapo betrifft, ist der Hotspot und wenn die Leute mal rauskommen aus diesem Hotspot, dann erschreckt euch nicht, weißt du das (lacht) habt auch ihr äh, zu verantworten nein, das war eine geile Zeit und ähm, leider ist diese Zeit nicht mehr da Weißt du? Und ähm, wir hätten das aber so machen können, dass das so bleibt und stattdessen, ja, haben wir ein bisschen das Zepter aus der Hand gegeben, würde ich sagen.
0: Schade, schade. Und dieses Belasch hat rechts, war ein riesiges Potenzial. Sieht ja alles über die Jahre dann wirklich, sage ich, Freunde, Cracker Valley kommt auch mal gerne bei mir abends vorbei. Einer der stabilsten. Babakan habe ich dann damals schon, glaube ich, noch bevor ich wieder dann mit Bela gearbeitet habe, auf 2014 ein Album ein Lied mhm. gemacht, Straßenrelease, das ist mir sehr ans Herz gewachsen, auch Underdog Track, mhm. richtig stabile Künstler waren es auch, mhm. genau. Cracker kam irgendwann mal zu mir an, als wir zum ersten Mal uns getroffen haben, sagte, mhm. ey, ihr habt mich damals gedisst, sagte, ich hätte jeden gedisst, hab drei, vier Kinder, mhm. und ja, man, ist dann schön, wenn man sich nach 100 Jahren in die Augen guckt, Peace. Wie gesagt, fühlt sich gut an. Ist auch ein bisschen
1: surreal, weil ich kenne dich schon so viele Jahre. Ich habe dich verfolgt. Ich kenne deine Höhen, deine Tiefen. Meine Nachbarn. Als ob wir persönlich schon eine Beziehung hätten. So fühle ich mich. Und jetzt endlich sitzt du vor mir. Fühlt sich geil an. Und du kennst meine Nachbarn.
0: Du kennst meine ganzen kaputten Nachbarn. Grüße an Flavor, also CD. Und den Rest Cheater. Kiki, alle abgeschoben. Und du kennst auch meinen Freund Klinger, haben wir rausgefunden. Richtig. Hat mein Leben gerettet. Ja. Weil ich meine Hand kaputt gehauen habe am Tisch, hat mir mein Vater und b einen stabilen Tisch gegeben. Den gibt immer noch. Jawohl. Ja. 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 Ja, also, ja.
2: also krass war auf jeden Fall diese Perspektive auf diese Ellbogengesellschaft halt ne Du hast das genau auf den Punkt gebracht, so hatte ich das nämlich auch die ganze Zeit analysiert. Nämlich ist ja schön und gut, wenn man sich da auf Jams außerhalb und so gegen die anderen dann quasi zusammentut, aber... Hier war immer, fickt uns gegenseitig. und äh, ich glaube, Vor
1: allem Kreuzberg und Wedding, du weißt Dankeschön. das selber.
2: Dankeschön. Also das waren so die Hauptbezirke, von sich selber im Weg rumstehen. Das kann ich dir wirklich aus eigener Erfahrung sagen. Wie viele Treffen habe ich erlebt, wo diese ganzen Oldschool-Gangster in einem Raum gesessen haben und gesagt haben, lass uns mal zusammenreißen, mal zusammenarbeiten. Und da ging es mhm. nicht um Berlin, da ging es einfach nur um unseren Bezirk. Mhm. Das hat schon nicht funktioniert. Mhm. Das war absolut unmöglich, dass man mit den anderen irgendwie kooperiert, weil diese Mentalität von der Straße... Hip-Hop ist neu, ist jetzt neu, ist wirklich neu. 1985, 86, da sind dann so meine älteren Kajo und so Grüße. Da sind die dann so am Breaken und machen mit Locken Michael Jackson Partans und so einen Scheiß. Aber Rappen tut keiner so richtig auf Deutsch. Die sind so mit Englisch unterwegs, mhm. aber eigentlich auch Pseudo-Englisch, weil die können kein Englisch. Fantasie-Englisch. englisch Fantasie-Englisch, ja. So, ein auf den, dann hast du so Jeder diese so Zeit. Ne? Gehabt, ja. Und die ficken sich alle gegenseitig, die Jugendlichen. Ein Jugendzentrum hat äh, Kampf gegen das andere Jugendzentrum und dann hat ein Bezirk Kampf gegen das, den anderen Bezirk. In einem Bezirk, so wie bei uns, gibt es zehn Major mhm. Gangs und dann nochmal zehn kleinere Gangs und das kannst du dann über die anderen Bezirke dann auch verteilen. Wenn du schon in, bei dir selber Krieg hast, wirst du niemals Frieden insgesamt haben. Und mhm. dann kommt dieses Hip-Hop und die Mentalität wird direkt in dieses Hip-Hop reingebracht. Mhm. Und da ist dann Attila Maxim und so weiter, die versuchen da immer, weißt du, die Peacekeeper zu sein und so Leute zusammenzubringen mhm. und auch aus anderen Städten zu connecten, dies, das. Spätestens bei irgendwelchen Partys oder wo dann es um Egos geht oder dann auch um Geld irgendwann, dann ficken sich die Leute sowieso wieder gegenseitig. Ja, so, da geht es auch manchmal nur um Kleinigkeit. Da geht es ja. einfach nur darum, dass der eine von den Älteren, von den Gangstern irgendwie mit dem anderen der Älteren der Gangster vor 15 Jahren einen Konflikt gehabt hat. Jetzt sitzen sie an einem Tisch und merken, sie mögen sich immer noch nicht. Und dadurch ist die ganze Struktur gebumstiger. Aber ist vielleicht auch normal, du sagst, Hip-Hop war neu und all sowas. Und die Leute, die das dann gemacht haben,
1: ausgeübt haben, das waren halt Leute, die hatten ein bisschen mehr Pfeffer. Weißt du, ich meine? So unsere Leute. Und am Anfang ist immer das Chaos, weißt du? Und dann ordnet sich das mit der Zeit, ist so.
2: Aber hat es sich jemals geordnet? Ich habe das Gefühl, nein. Weil letztendlich, das ist alte Zeit. Jetzt, heutige Zeit, kann man damit einfach nicht mehr vergleichen. Und die anderen haben sich auf die Kette bekommen. Die Kann anderen man nicht Städte. vergleichen,
1: aber somit würde man sagen, dass es sich heute quasi geordnet hat, weil es heute auch massentauglich ist, weil es heute auch verständlich für die Masse gemacht wird. Ja, ähm, weiß ich nicht. Naja,
2: ich, ich sehe die Sache so, dass jetzt die Major-Labels schon wieder so eigentlich die Zügel in der Hand haben. Sie ja. haben das für sich ja. selbst gepachtet, mehr oder weniger, dieses ganze Independent-Ding und so gibt es nicht mehr. Und vor allem hat auch die Straße einfach nichts mehr damit zu tun, weil Straßenrap so an und für sich nicht mehr gesigned wird und auch nicht mehr gewollt
1: ist. Das ist der normale Werdegang vom Hip-Hop, das ist eigentlich ein Thema fürs Megafon. Ähm, das ist der, der, der normale Werdegang. Wir hinken Amiland in allem hinterher. Hm. Zehn Jahre, 15 Jahre selbst was das betrifft, auch in Zeiten dieser von Internet und äh, Vernetztheit und sowas, hinken wir denen trotzdem hinterher. In Amerika war es so, der Hip-Hop ist entstanden aus einer Unterschicht ähm, und die konnten machen, was sie tun, die sind daran nicht vorbeigekommen. Was bleibt denen übrig? Wenn wir also nicht vorbeikommen, machen wir uns das zu eigen und formen das so, wie wir das wollen. Ja, Und im Endeffekt wird dann das gepusht und das ist dann das Gesicht des Hip-Hops, was eigentlich gar nicht das richtige Gesicht des Hip-Hops ist. Ja, wenn ich mir die Grammy-Verleihung Angucke und all sowas. Ja, Nipsi wurde zwar äh, nominiert, ja, aber gewonnen hat eine KDB. Fickt euch. Weißt was ich meine? Mhm. So, Das nur im kleinen Feld. So, Wenn man dahinter guckt, du weißt selber, ich will da jetzt nicht ausführen werden, aber dasselbe ja. findet doch hier statt. Ja. ja, Es ist genau dasselbe, weil auch hier Geld im Spiel ist. Und ob es jetzt die 10 Milliarden sind oder ob es nur die eine Milliarde ist, spielt keine Rolle. Geld ist Geld, macht es Macht, dieselben Verhältnisse. Okay. Ja, und es kam auch, war auch hier so, dass man den Hip-Hop viele Jahre verteufelt hat, viele Jahre schlecht geredet hat. Man hat gemerkt, dass man dort nicht dran vorbeikommt. Ja, Also macht man sich diesem zu eigen. Weißt du? Und im Endeffekt ist dann nicht das richtige Hip-Hop dort, was porträtiert wird. Ja, das ist meine Meinung.
0: Safe, safe würde ich auch genauso sagen. Dann auch noch, die Agendas haben ganz mies infiltriert halt. Das ist auch ein ganz großer Punkt. Und ich glaube auch, irgendwann mussten die auch mit die Industrie mit Hip-Hop arbeiten, weil es zu groß wurde. Aber... Halt, was dann wirklich noch
1: übrig ist von denen, vom Staat vom Kern, ist die Frage. Du musst damit arbeiten, egal ob es jetzt die Major sind oder nicht, ja, weil auch hier ist es bei uns eine eine Randgruppe, ja, die sich mitteilen möchte. Das ist der Geist von Hip-Hop. Ja, und das kannst du nicht unterdrücken. Du kannst es zwar runterdrücken und so, die Flamme immer kleiner, aber sie wird immer irgendwie lodern und sie wartet nur darauf, wieder entfacht zu werden. Und wenn da irgendwann nicht richtig hingeguckt wird oder so, dann würden die wiederkommen, weißt du? Ich hoffe, dass das so ist.
2: Ja. Ich Deine danke für Gott für auf jeden Fall. Ja, wir haben,
1: Auch wenn es nie wieder zurückkommt, haben wir es wenigstens gehabt. Wir haben es wenigstens miterlebt und dafür sollten wir dankbar sein. Absolut. Ja, ähm, Absolut. Ich richtig. danke Gott für Hip-Hop.
2: Ja, man, also Hip-Hop so an und für sich ist ein breites Feld. Die Kultur an und für sich gibt's nicht mehr. Wenn du mich fragst, es ist jetzt nur noch so dieses neumoderne, industrialisierte Hip-Hop, aber die Kultur mhm. an und für sich, dass da ein gewisser Kreis sich da zusammentut und dann hast du diese Elemente auch noch, ja, mhm. so die dann immer so zusammengezählt wurden, ob das Breakdance, äh, Scratchen, DJ, wie auch immer. Mhm. Mhm. So okay, diese die die Sachen, die sind auf jeden Fall weg vom Fenster. Es ist, liegt natürlich im Interesse der Leute, denen das dann... Z- am Herzen liegt, das mit den Leuten da draußen zu kommunizieren, so können sie in die Vergangenheit gehen, können sich Dokus angucken, auf Netflix, gibt es ja viele Sachen so, die die, die alte Zeit beleuchten mhm. und vielleicht diese Magic-Versuchung für sich selber da rauszuziehen, sich mhm. hineinzuversetzen, wie es denn früher war, die werden sehr, sehr schnell merken, dass was sehr, sehr edles verloren gegangen ist, mhm. was es eigentlich auch gilt, durch den Konsumenten dann wieder zurückzubringen, mhm. denn letztendlich, die Power liegt nicht bei den Artists, die mhm. Power liegt bei den Konsumenten. Wenn die Konsumenten da draußen sich auf diese Sparten wieder konzentrieren und sagen, ey, das nehmen wir, dann kann die Sache diese Flamme dann wieder anfangen zu leuchten, aber solange die Industrie den Konsumenten an den Eiern hat, da merken mhm. wir, dass es ein Teufelskreis ist, da beißt sich die Ratte in den Schwanz mhm. ne, solange die Industrie die Konsumenten an den Eiern hat, die eigentlich quasi vorleben kann zu sagen, das ist die Playlist das hörst du jetzt, das ist in, alles andere gibt es nicht, ja. ja, solange das der Fall ist, wird die Sache sehr, sehr schwierig und das ist übertragbar auf die Gesellschaft. Das ist Eigenverantwortung und Eigenermächtigung. Hm. Lass dich nicht regieren, weil du merkst, deine Regierung fickt dich gerade. Hm. Ganz einfach. Hm. Lass dich auch nicht regieren, weil du merkst, die Leute, die die Playlist bestimmen, die geben dir nur Bullshit. Hm. Weil letztendlich, natürlich, kein Disrespect, in jeder Modus Mio Deutschrap Brand Neu, Playlist ist mindestens eins, zwei, drei, vier, fünf geile neue Sachen sind mit dabei. Hm. Aber die rechtfertigen die anderen 95 bullshittigen Sachen halt nicht. Hm. Ne? Hm. Und das ist so, glaube ich, das Problem, was man so überwältigen müsste. Ich so. bin
1: der Meinung, ich bin in vielen Sachen so eher pessimistischer Mensch, ja, damit ich eben im Nachhinein keine Enttäuschungserfahrung und all sowas, aber hier in dieser Sache bin ich wirklich ein optimistischer Mensch und ich weiß gar nicht, woher das bei mir kommt, aber was diese Kurzatmigkeit von Jugendlichen betrifft oder so, wegen TikTok und all sowas, dass sie halt nicht mehr lange bei der Stange bleiben oder auch eben, dass diese Musik, dass dieses Alte wertgeschätzt wird und dass es an den Konsumenten liegt, dass sie das immer wieder zurückrufen, also auch am Leben erhalten oder sowas. Ähm, es ist nicht alles schlecht. Ich sehe so viele Jugendliche, entweder wohnt in denen ein alter Geist oder sonst irgendwas, aber die können halt dem Neuen nichts abgewinnen. Okay. Und die greifen immer wieder auf das Alte dazu. Mein bester Freund Florin, Flock, sein Sohn zum Beispiel, bester Beispiel. Grüße an Shadi. Aber ähm, das sind Leute zum Beispiel, die wissen ganz genau, was man daran hat und die greifen immer wieder daran zurück, weil das nur das die füttert. Und da habe ich einen kleinen Lichtblick, wo ich Hoffnung habe, dass da vielleicht ein kleines Feuer lodert, was dann auch, wie ich vorhin gesagt ja. habe, entfacht wird, dass er vielleicht sein Kumpel ja. sagt und da eine neue Generation weißt du, entsteht, die das wertschätzen, die das vielleicht auch verstehen, selber umsetzen können und all sowas. Die Möglichkeit ist da. Man muss das halt fördern. Ja, wir müssen das fordern. fördern, vor allem die ältere Generation durch Zuspruch, indem wir den Leuten was zeigen, indem wir den Knowledge geben und all sowas. Knowledge. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Aber die Möglichkeit besteht, und die sollten wir nutzen. Auf ja, jeden Fall, Ivy. Sehr gut gesagt. Auf jeden Fall,
0: und ich, ich fühle dich so krass. Auch immer auch in Trauerphasen und so, kommst dann zurück zu den 90er hop wo noch die Power am Start war und die positive Message. Ganz kurz mal, ja. das bist, nicht immer Prop für Bellas, aber seine Faden hat auch diese ganzen Straßenpoesie, so Knowledge, ein ganz wichtiger Punkt. Weil was erwartest du vom Künstler, der nichts in der Birne hat, nichts gesehen hat, ähm, auch nur eine Marionette ist, die will es ja nicht hören, weil die Leute sagen auch immer, der Text ist egal, die Message ist egal, es ist voll das ist voll das Dilemma in der heutigen Zeit. Mhm. Ich würde ja nie ähm, Literatur lesen, nur weil es gut geschrieben ist und ähm, gut ausgedrückt ist, wenn da überhaupt kein Inhalt drin ist. Ne? Mhm. Also fühle ich die voll und es ist einfach ganz schwer daran
1: zu kommen an die alten Sachen. Ich merke auch, dass ähm, daher auch der Optimismus, es gibt große Leute wie Sido oder sowas oder so, die sich dagegen aussprechen, halt, dass äh, bestimmte Themen, TikTok fickt euch, äh, das macht euch kaputt, eure Aufmerksamkeitsspanne geht weg und all sowas, mhm. ähm, der ist auch nicht der Einzige, es gibt mehrere schon, ja, und Stimmt. da ist ein kleiner Aufschrei schon, hey, weißt du, und ähm, vielleicht kann man damit ein paar Leute wachrütteln wäre notwendig, weil wenn das so weitergeht, dann will ich nicht wissen, wo das endet in fünf, sechs, sieben Jahren. Das ist
2: sehr interessant, dass du das sagst. Also, Grüße an PA, der macht auch gute Arbeit in der Hinsicht. Absolut. Der ähm, ist auch einer von, den der ist einer von denen. ist von Das sind auch noch die Leute, die halt auch wirklich noch rappen können, so. Mhm. Ähm, ich grüße oh, oh. Sido, ich grüße Sido, ich grüße alle, außer meine Ex. Ja, wir. <lacht> ja.
1: Grüße an Sido, Grüße an PA, Grüße an alle. Ja. Außer meine Ex. Definitiv. Außer meine Ex. <lacht>
2: Worauf ich hinaus wollte ist, äh, Grüße natürlich äh, von meiner Seite aus auch die Leute, die wehren sich dagegen, 70% des Streaming-Verhaltens geht in Richtung alte Musik, scheiß mal auf Hip-Hop, insgesamt. Weißt du so, die Leute, die auch so Popmusik und so weiter konsumieren und so, 70 des streaming sind alte Musik, deswegen klingt Bruno Mars heutzutage nach Vintage, weil mhm. die großen Musiker in Amerika, die merken das, die Labels sagen, ey, pass auf, wir haben da diese Trends, die Leute akzeptieren den aktuellen Scheiß nicht so dolle, mhm. mögen aber die und die Ära, dann mach doch mal was. Dann klingt halt Dua Lipa dann auf einmal nach 80s und dann klingt halt Bruno Mars und Anderson Park nach 1975. Mhm. Das sind alles so Da habe ich Reaktionen. aber auch nicht mehr das Gefühl, dass es dahin gerotzt
1: ist. Da wurde sich ist wirklich es Mühe gegeben. Absolut. Das ist wirklich wieder Musik. Das, was, wor- worauf wir doch früher Wert gelegt haben. Weißt du? Ja, genau. Voll wichtiges Wort, finde ich. Ich sage
0: immer oft, der Musik fehlt dann die Seele. Richtig. Ähm, Könnt ihr mit was
1: anfangen, wenn man sagt, zu der Musik fehlt die Seele? Gerade ich kann damit was anfangen, weil ich bin dann doch ein sehr reflektierter Mensch und ähm, was Musik betrifft, denke ich, meine Stärken zu kennen. Das habe ich auch schon mal angesprochen in einem anderen Podcast. Meine Stärken sind keine mehr silbrigen Reimketten oder sowas. Meine Musik lebt von Seele. Ich habe leichte Reime, Standardreime vielleicht, ja die leicht zu schlucken sind, ja, aber dadurch kannst du dich wirklich in der Musik fallen lassen und den gewissen Vibe hingeben und musst nicht wie bei einer Mathematik Rechnung jetzt aufpassen irgendwie, weißt du?
2: Nein, meine Musik lebt von Seele, hauptsächlich.
1: Schön gesagt.
2: Sehr wichtig auf jeden Fall. Haben wir auch immer gesagt, wenn wir zum Beispiel damals mit den Jugendlichen gearbeitet haben, ich habe eine fette History auch mit äh, Jugendzentren und so, also so mit mhm. äh, kleinen Kids, die immer um mich rum waren mhm. und so, wenn es darum ging, wie schreibt man dies, das, sag mal, wie macht man, habe ich immer gesagt, setz Inhalt vor Reim. Ja. Setz Inhalt vor Reim. Wenn du schaffst, Inhalt und Reim zu koppeln, dann bist du Master. Ja. ja. So. Ja. ja, Das ist einfach zu erklären. Fehler ja. sagt immer, Emotionen überliefern. Bei mir persönlich war es so, und auch das habe ich
1: immer wieder gesehen, bei mir war erstmal der Reim da und dann kam der Inhalt. Ja, Und ich sehe das auch bei anderen Leuten. Nein, ähm, stimmt nicht. Beim Kumpel von mir, sein Sohn zum Beispiel, da ist so viel Inhalt, dass Reime flöten gehen. Also das stimmt auch nicht. Bei mir persönlich war das so, dass erstmal der Reim da war und da musste ich gucken, wie kann ich den Reim mit was Sinnvollem füllen. Ja, Ich musste verstehen, wie macht man Doppelreime, dann geht's ja weiter. Es ist ja eine endlose Kette mit Triple Reim und was weiß ja. ich und Ache auf. Ich
0: habe da voll spät erst noch eine Schule bekommen. Ich habe im Studio rappen gelernt, bei Lyrischer Hooligan. Dann erst über nicht mal bei Up City, sondern erst so bei Biografie eines Dealers habe ich dann die letzten Defizite auch noch irgendwie retuschiert und ja, das ist sehr wichtig und mit den Reim ist halt auch immer so, ja, die Aussage ist sehr, sehr, sehr wichtig, sehr, sehr wichtig. Mhm.
2: Aber es ist möglich auf jeden Fall und das haben einige Leute hier bewiesen, also d- du kannst natürlich Inhalt koppeln mit Reimtechnik und du kannst Inhalt und Reimtechnik koppeln mhm. mit Emotionen und du kannst das Ganze auch mit dem rhythmischen Flow koppeln, aber je mehr da so zusammenkommt, mhm desto komplizierter wird es. Und reduzierst du dich dann auch auf ein Thema und rappst nicht einfach drauf los. Man kann ja auch einfach rappen. Battle-Rap ist sehr einfach zum Beispiel meiner Meinung nach. Aber wenn du jetzt hier sagst, das hier ist mein Thema. Was anderes gibt's nicht. Die ganze Welt ist zu. Das ist mein Thema. Das heißt, du kannst jetzt auch nicht sechs Millionen Reime darauf finden. Du kannst mhm. nur die Reime darauf finden, die zu diesem Inhalt passen. Und die Leute, die das gemastert haben, halt diese verschiedenen Komponenten zueinander zu bekommen, waren für mich immer die skillvollsten MCs und mhm. zu denen habe ich am meisten hochgeschaut. Deswegen habe ich Tupac so sehr äh, bewundert als mhm. äh, Jugendlicher, weil der schon damals mit äh, zum Beispiel Keep Your Head Up mhm. ja dreifach, vierfach, fünffach silbri- äh, silbige Reime gebracht hat, aber trotzdem einen Inhalt rübergebracht gebracht hat, der dir ja fast schon die Tränen in die Augen gebracht ja. hat. So spätestens seit Dear Mama war klar, dass der Emotionen übertragen kann auf eine gewisse Art und Weise. Da gab es ja so ein berühmtes Video Das hatte
1: dann noch nichts mehr mit Rap zu tun, sondern das hatte wirklich mit Emotionen zu tun, mit denen du Leute erreichst. Und da wurden Leute erreicht, ja, die normalerweise nichts mit Hip-Hop zu tun hatten. Meine Mutter kommt aus dem Funk-Soul. In meiner schlimmsten Phase, ja, wo die Bullen bei mir ein- und äh, ausgegangen sind, ja, das war 93, 94 vielleicht, ähm, das war die Zeit von dir Mama, nein, vielleicht 95, 96, irgendwie sowas, Ja, aber das war so ungefähr die Zeit, wo ein MTV dir Mama hoch und runter lief und als der Song lief, ja, ist meine Mutter, der, der lief die Tränen jedes Mal, wenn der Song lief, weil sie genau denselben Struggle durchmacht, nicht ganz so krass, aber mit ihrem Sohn, sie versteht, wovon der Typ redet, Das ist jetzt scheißegal, ob es Hip-Hop, Rap ist, hätte auch Heavy Metal sein können, wenn es sie berührt, weißt du, also das ist dann wirklich durch dieses Gefühl, was vermittelt wird, genreübergreifend, auf jeden ja, Fall. Und das ist eine Kunst, und deswegen liebe ich den Typen so sehr. Und ähm, auch wenn ich jetzt vielen Leute gegen den äh, Kopf stoße oder irgendwas, es gibt ja immer diese Debatte, der oder der. Ja, wir wissen oh, von dem okay. gesprochen. Dilemma. Und egal was für Reimketten, egal was für dieses Feeling, konnte nur er mir geben. Ja. ja. Und darum geht's mir. Musik ist für mich ein Gefühl, der ist für mich unantastbar. Der Typ noch heute, der ist noch immer relevant. Ja. Ähm, ist was ganz Krasses gewesen. An jeder Wand hier. Und da geht ja auch
0: darum, was er für einen Charakter war halt, was er für eine Person war halt. Und auch gerade, ich sag aber trotzdem, auch klar, es wurde ganz tolle Botschaften auch mit anderer Mo- Musik überliefert auch rebellisches tolles Entertainment egal was aber bei Rap Spezial ist ja auch noch diese Konstellation dass es wie Poesie ist weil du ja ganz viel Content einbringen kannst ich gehe ja. voraus, aus beim äh, ich weiß es beim Popsong wirst du niemals so viel Inhalt machen wie äh, drin haben wie ein Track mit zwei 16ern und einer Bridge bei Rap mhm.
2: Da ist dann ganz wichtig, dass der keine Scheiße quatscht. Ja. Also du hast ihn auf ein sehr hohes Podest gerade geholt. Ja? Ja. Und der Vergleich war klar, das war der Biggie-Vergleich. Also das muss man nicht aussprechen, aber Nein. es ist immer Tupac gegen Biggie gewesen, schon immer. Da kam dann Nas noch mit ins Spiel und so weiter, aber dann gab es mal so völlig Verstrahlte, die haben Jay-Z noch in einen Topf geworfen, also ja. schämt ja. euch. Ja. <lacht> aber Ich bin genau derselben also, Meinung. Wirklich, ich bin, ja. Digga, also ich würde ihn auf ein noch höheres Podest jetzt mhm. heben durch ein Beispiel, weil guck mal, Wer es schafft, zum Beispiel bei deiner Mama damals dieses Gefühl auszulösen, die aus Funk und kommt, aber diese Relation herstellen kann durch ihren eigenen Lifestyle jetzt gerade, durch durch was mit ihrem Sohn anfängt. Das ist eine Sache, da sagt man Meisterleistung, Mhm. krass geschrieben, krasser Typ, krass performt auch. Man ist ja nicht nur schreiben, man muss es ja auch performen, er hat ja alles rübergebracht, er hat es einfach geschafft. Und dann gibt es dann noch mal so ein Video, was vor zwei, drei Jahren irgendwie rausgekommen ist, hat auch Millionen Klicks mittlerweile, wo einfach so ein weißer Vorstadtdude so, weißt du, der sitzt so in seinem Zimmerchen, man merkt, den geht's super. Sein <lacht> Vater daneben, auch weißer. Die haben Geld, denen geht's gut. Ganz weiche, weiße Amerikaner. so Nichts mit Ghetto, nichts mit Struggle. Die haben sowas, was deine Mama erlebt hat, noch niemals in ihrem Leben gesehen. Aus Filmen vielleicht. Und der spielt seinem Vater immer so Sachen vor, von denen der Vater gar das keine Ahnung hat. ich gesehen, Ich
1: werde den Satz kurz zu Ende führen. Er hat es seinem Vater gezeigt. Der Vater wurde, wie du sagst, damit noch nie konfrontiert. Der Vater sitzt da. Er hat mit dieser Welt, wie du sagst, nichts zu tun. Nach einer Minute, wo der Song lief. Und die haben ihn auch fünfmal stoppen müssen, weil der Vater wirklich gesagt hat, Alter, diese Leim, die ist schon gewichtig, das ist schon krass. Nach einer Minute liefen ihm die Tränen. Er konnte sich nicht zurückhalten, ihm kamen die Tränen. Ich habe das gesehen. Merkst du, was für eine ja. Macht dieser Mensch hatte? Unfassbar. Und auch noch, wenn du die Macht hast,
0: Jahrzehnte später auch noch den gleichen Weib rüberzubringen, weil es keine Mode ist, kein Trend halt und genau, und du auch so viel, ich sag auch, das würden wir alle hier unterschreiben, ist auch ganz wichtig, was er für die Leute gemacht hat. Für seine Leute, aber global gesehen für uns auch, auf der Straße, für die Jungs. Und halt, genau dieses Zeitlose, ne?
1: Absolut, absolut, zeitlose Musik, das ist, was wir machen müssen.
0: Und er hätte es eigentlich auch nicht machen können, wäre er nur ein guter Musiker gewesen, ohne dieses Wissen, War sehr gerade Money for Wars kennt. Feet the
1: Ports, das ist ja auch schon so auch, Poesie. Ich will mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ich weiß, was diesen Menschen betrifft, ziemlich, ziemlich viel. Und ist doch logisch, man, wenn man weiß, aus welcher Schule er kommt, was ihm vorgelebt wurde, was er schon vor der Musik gelebt hat, ja, ähm, was, was, mit, was für Themen, was für Bücher er gelesen hat oder sowas, dann ist doch völlig klar, dass da viel, viel mehr hinter den Kulissen ist, weißt du, als das, was man so in der Musik nur darstellen will. Aber er konnte sich auch nicht zurückhalten und hat es immer wieder durchscheinen lassen. Und die Leute haben das gemerkt, gesehen, und gefeiert.
2: Absolut. Tupac,
1: für mich Nummer eins. Nummer 1. Nummer Wird ja. auch immer ja. bleiben. Es kann kein anderer kommen. Es gibt Leute, die haben das verstanden, die in seine Fußstapfen treten, die man auch auf derselben, äh, äh, wenn du so podest, von Olympia so. Eins, zwei, okay. drei. Er wird immer auf eins. Gold, Bronze, so. Silber, Aber es ne? Es gibt Leute, die haben das verstanden, wie Nipsey Hassel zum Beispiel, den ich lieben gelernt habe, der sich auch für seine, äh, ähm, für seine Community sehr engagiert hat und der es nicht mal geschafft hat über diese, diese, ähm, ähm wie sagt man? Über Hörde. diese ersten Schritte hinaus. Mhm. Der war wirklich für Größeres bestimmt, aber auch den hat man uns weggenommen. Den würde ich sogar auf Platz zwei tun, anstatt die andere Person. Und da ist auch wieder das <lacht> Sorry. Wichtigste. Sorry, Ja, die Legacy ist nicht so ja. groß das. aber hier geht es darum, was spüre ich von dem Menschen? Was, was kriege ich von ihm für ein Gefühl? Und ähm, wenn es darum geht, ja.
0: Wie bei Nipsi, auch wie bei PAC ist auch ganz wichtig, alle diese Leute haben in erster Linie für ihre Community präsentiert, ihre Community, sind die eingestanden. So sage ich auch hier bei den Podcasts. es ist cool, wenn wir die ganze Welt erreichen. Mhm. Aber in erster Linie wollen wir die Dogs und die Doggin, mhm. <lacht> Dogginen. Dogginen auch erreichen. Das ist voll wichtig und mhm. halt dann ist es besonders toll, wenn du erst was spezifisch für deine Leute machst, ohne so eine blöde Marktanalyse, Mainstream, wo man alle erreicht und dann die ganze Welt, Respekt.
2: Ja, auf jeden Fall. Dieser alte Style, der hat in den letzten zwei, drei Jahren dann auch nochmal so ein bisschen Revival gefunden, weil halt dieses Verlangen aus der Masse, was eigentlich von denen da oben ignoriert wird, weil sie geben ihnen ja nicht, was sie wollen, aber Mhm. sie sehen, die Zahlen gehen runter, das ist wie bei Disney. Disney durch diesen ganzen Vogue-Quatsch, die haben Marvel kaputt gemacht, die haben Star Wars mhm. kaputt gemacht, deren Zahlen gehen runter, wo alle immer sagen, es geht Overkill. um Geld. Overkill.
1: Ne? Einfach zu viel, so dass ich satt bin und gar nicht mehr dahin gucke, wenn es eine neue Veröffentlichung gibt von Marvel Aber philosophisch zum Beispiel.
2: philosophisch gesehen, weil da gibt es dann Sachen, da gibt es dann die Braut von Disney, die sich dann dorthin stellt und sagt, ja, mein eines Kind ist pansexuell, mein anderes Kind ist transsexuell, mhm. die sind fünf und sieben Jahre alt. Wie mhm. geht das überhaupt? Mhm. Das ist Die Wahrscheinlichkeit ist niedriger, als wenn du zehnmal hintereinander beim Lotto gewinnst, dass du zwei so eine Kinder zu Hause hast. Mhm. Das heißt, das ist ja deine Absicht. Mhm. Und dann dann diese weiblichen Charaktere reinzubringen, Männer zu Frauen zu machen und mhm. diese ganze Politik-Scheiße, das hat mhm. die Leute so abgeturnt. Mhm. Die haben sich diesen ski halt schwachsinn angeguckt und haben das zerrissen. Die haben alles zerrissen, von links nach rechts. Wakanda hier wurde zerrissen. So. Aber, Ist das so, dass ja, es die abgeturnt
1: hat? Ich habe das Gefühl, dass die angenommen haben, gerne angenommen haben und ohne zu hinterfragen auf sich haben wirken lassen. Ja. Weißt du, so habe ich ein bisschen das Gefühl.
2: Ja, ja das Gegenteil, ist passiert Vielleicht durch die... Vielleicht
1: sind wir dass die das hinterfragen. Nein nein, nein, nein,
2: nein, Bruder, ich sag dir mal ganz genau, was passiert ist. Nämlich am Money kannst du das ja immer messen. Ja. Das ist ja immer die Aktienwerte Zeit, von Lüge Disney, nicht. die sind absolut in den Keller gegangen halt, ne? Mhm. Und die Leute haben sich dagegen gewehrt. Sie haben ihre Disney-Plus-Accounts gelöscht und haben im Internet angefangen, Welle zu machen dagegen und so weiter. Da gab es eine starke Gegenbewegung. Mhm. Und da heißt es doch immer eigentlich normalerweise, ey du, politische Agendas und so weiter bei Musik und äh, Fernsehen und so, das ist nicht so wichtig. Denen geht es immer nur mhm. ums Geld. Da ist der Gegenbeweis, mein Freund. Mhm. Da haben wir eine Kurve, die im Millionenbereich runtergeht mhm. und die reagieren nicht und korrigieren nicht. Das heißt, dann ist es ihnen ihre Agenda im Jahr 2023 wichtiger als das money sogar. Mhm. Oh oh, jetzt, was jetzt? Mhm. Wo ist die Diskussion jetzt hin? Mhm. Und wenn du dir das jetzt alles so betrachtest und guckst dir an, dass das Volk verlangt, verlangt, wir hören 70% alte Mucke. Da gibt's die Schlauen, da gibt's diese Anderson Parks und da gibt's dann diese Brudomasis, aber an und für sich Deutschrap brandneu, Modus mio, kein Unterschied. Und dann kommt Nas zum Beispiel um die Ecke. Jetzt kommt Nas auf einmal aus der Versenkung, fast schon der D.I.R.E aus Amerika. Der war eine lange Zeit dann einfach gar nicht da. Der war einfach nicht da. Nas war nicht da. Er kommt wieder zurück. Er macht mit DJ Premier jetzt auf einmal sein neuestes Video, ja? Der neue Style, den macht er auch, aber die alten Styles sind da. Dann guckst du, die, hörst du dir das an und sagst, okay, cool. Du bist auf den Zug aufgesprungen, weil du gemerkt hast, die Leute feiern das alte Zeug, die wollen mhm. es haben, aber für mich persönlich waren die neuen Nas-Songs, die boom waren, mhm. das wären auf Illmatic, auf Stillmatic oder wie auch immer, wären das Album-Songs gewesen. Es wären keine Singles. So Mehr oder weniger. Der, der mich am meisten abgeholt hat, war dann eher mit einem neueren trapping beat lustigerweise. Mhm. Weißt du was, ich meine? Und da sieht man halt so, der Spirit einer gewissen Generation ist schwer zu reproduzieren. Sogar mhm. von den Leuten, die es damals so weit mhm. oben hinbekommen haben. Mhm. Das ist nicht so einfach. Muss man dazu sagen, fairerweise.
1: Wachsen tun wir alle, wenn wir einen gesunden Lebenslauf haben. Ja, Wachsen heißt Entwicklung. Musik entwickelt sich genauso. Und ähm, ja, cool, dass er mit der Musik mitgeht und auch cool, dass er an dem Alten festhält und so. Traurig, dass ich sowas höre. Vielleicht hat er sich nicht wirklich Mühe gegeben, was das betrifft. Jetzt, wenn er die alten 90er-Dinger raushakt oder sowas. Ähm, ich, ich hoffe nicht, dass sein Licht erloschen ist oder so und dass er das nicht mehr vom Vibe so hinbekommt, wie er das in den 90ern macht oder so. Auch das gibt es ja häufiger, dass ein Licht einfach erloschen ist und das alles so wie wie verkrampft oder gezwungen rüberkommt. Und das spürt auch der Konsument, ja. Auch das kann hier der Fall sein. Ähm, Ich habe das Album leider nicht gehört, aber wie gesagt, diese Entwicklung, die dort stattfindet. Hip-Hop kam, die kamen an Hip-Hop nicht vorbei, haben sich Hip-Hop zu eigen gemacht. Äh, irgendwann sind die Leute auch satt von dem, was sie präsentiert bekommen, von den Majors, und gehen selber auf die Suche. Wir, äh, hören nicht nur das, was im Radio präsentiert wird oder auf der ersten Seite bei YouTube steht, sondern gehen wirklich dingen im Internet und kram Sachen raus, was so, weißt du. Und ähm, so ist es jetzt dort. Und dann ist die Nachfrage größer geworden und dann kam, wie du sagst, Leute wie Bruno Mars, dies, das. Wenn wir doch nur hinterherhinken und sei es 15, 15 Jahre, dann würde ich mir sowas genauso wünschen und auch das, denke ich, ist hier der Fall. Die Leute sind auch hier satt langsam von den Einheitsgedöns, der hier präsentiert wird. Ähm, Entschuldigung. Gucci, 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 Teledin, dies, bla bla bla. Lelele. Lelele. Es ist nichts Zeitloses. Das Hast du mal gehört? Hast du abgehakt? Und dann ziehst du weiter. Ja, Wo sind die Songs, auf die ich immer wieder zurückgreife? Ähm, Leben, Höhen und Tiefen. Es gibt irgendwelche Songs, die kann ich von Tupac immer noch aus ja. der Kiste kramen. Ja, und der wird mir so viel Power geben, weil ich mich gerade in diesem Lebensabschnitt befinde. Das ist zeitlose Musik. Und äh, danach rufen die Leute auch. Ja. Auch hier ist ein lauter Aufschrei von PA Sports, von solchen Leuten und Sido, dass eben äh, ja für Mehr Qualität in der Musik gesorgt ja. werden soll, also auch bei uns ist doch schon der Aufschrei da. Jetzt zieht es nur für die Künstler äh, liegt es daran nachzuziehen und die Leute zu versorgen, so dass wir eben wieder richtige Musik präsentiert bekommen und nicht nur diesen Einheitsbrei. Jetzt sind wir als Künstler gefragt.
2: Und man, muss, man, muss, dazu, sagen, man muss dazu sagen, die haben das nicht nötig. Mhm. Sido ist einfach der Anführer von allen Rappern. Er hat das nicht nötig. Der ist auf Nummer eins der Streamingliste, liste Bruder. Ja. Der ist mit über 5 Millionen gestreamten Scheiß ist er der Nummer eins gestreamte Künstler in Deutschland. Er sagt, das egal ist ein was er macht, muss er muss aufmachen. Es wird ihm
1: abgenommen. Mhm. Er muss sich eigentlich keine Sorgen machen. Gar nicht. Aber er hat anscheinend doch so viel Liebe für dieses Hip Hop, mhm. ja, dass er sich dazu berufen fühlt, hoch anzurechnen. Immer
0: Props an Silo. Ich finde das auch mal, finde es ganz wichtig, immer, wenn man an einen weiteren, an einen Punkt angelangt ist, wo ein die Pro- Pro- Probleme der Leute nicht mehr so betreffen, weil man nicht mehr unmittelbar veran- ähm, ähm, betroffen ist. Sich dann noch einzusetzen für diese Leute ist ein sehr guter Zug vom Dab, 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 Das Ey. fand ich auch bei einem ganz anderen Thema. Ey. Bei der Said-Sache gut, bei diesem ähm, Soundclash. Bei der Schlägerei da von AOB ist er auch eingesprungen. Props am Sido und ähm, ich zitiere ungern Flair und eigentlich hat es nie Sinn, was er sagt. Aber er sagte auch, Sido ist verdammt wichtig für Hip-Hop.
1: Ja, ja, absolut. Ich musste auch gerade innerlich lachen, weil ich habe ja viele Jahre nicht stattgefunden an der Szene oder so und da sind viele Fragen entstanden und deswegen mache ich auch diese wenigen Podcasts mit euch unter anderem, weil viele Fragen draußen entstanden sind, die ich hoffe, hier vielleicht auch beantworten zu können und all sowas. Aber ich musste mich gerade krank lachen innerlich, weil du hast selber gesagt, diese, ähm ich bin jetzt ein bisschen abgekommen vom Thema, aber... Ähm,
0: was aber niemals vom hatte?
1: Weg. Niemals vom Weg abkommen. Ähm, sag mal bitte noch den letzten Satz, den du gesagt hast gerade. Ich hatte Flair
0: drauf. zitiert, dass er sagt, dass Richtig, Sido sehr wichtig an ist. Dem für Punkt,
1: ja, ich merke das selber gerade durch den Podcast und jetzt sitze ich hier. Ich schmeiße mit Props auch umher und Sido und dies, das und so. Mhm. Äh, war ich eigentlich nie, aber man soll mir das jetzt auch nicht übel nehmen. Ja? Weil wenn man erwachsen ist, dann müsste man diese Sachen so sehen. Ganz einfach. Wer sich liebt, liebt auch andere, genau das. Und äh, nur wer gönnt, bekommt, wer sich liebt, liebt andere. Ja, das ist es auch. Aber darum mache ich das nicht. Sondern auch wirklich, äh, um selber nochmal rekapitulieren zu lassen, ey du hast dich entwickelt, du bist vielleicht woanders oder so, darum höre ich mich selber auch manchmal gerne reden, ja. weißt du, weil sich das dadurch noch mal verfestigt, weißt du, und ich auf diesem Weg bleibe. Also das ist nichts irgendwie, wo ich mich jetzt auch schlecht fühle oder von mir aus nimmt das als Schwäche, ja, aber das ist etwas, ich kann dahinter stehen, weil das wirklich auch durchdacht ist, ja, und wenn die Props, wenn ich das schon sage, dann dann kann man das auch annehmen, also das ist nicht so ja, dahergesagt. Ja, Voll gesagt, ich gesagt ey, ey, halt ich doch, nicht, ehrlich darüber. Ich dachte, du promotest
0: den besten Haarschnitt der Welt. <lacht> Wir haben alle drei guten Haarschnitt. Notgedrungen, Bruder, genau. weil es
1: nicht mehr so viel. Und da. mir
0: fällt gerade was ein. Du warst ja bei drei Plattformen. Du warst ja bei drei kein Punkt-Punkt-Söhnen. warst ja bei drei shop Bei Big Baba. da mhm. Und ja. jetzt bei uns.
1: Ja. Ja? ja,
0: Die drei Fragezeichen, Baby.
1: Wie gesagt, für mich war es wichtig, ich könnte endlos Rede und Antwort zu den Leuten stehen, die noch da sind und mir die Stange halten. Wollte ich aber nicht, weil ich wollte mich jetzt auf meine Musik konzentrieren, im Studio versauern und die Podcasts für mich sprechen lassen. Deswegen bin ich zu Tierstar, zu Big Baba und letztendlich hierher gekommen. Für mich von vornherein auch die einzigen, wo ich stattfinden möchte. Ich habe von vornherein gesagt, es gibt nur diese drei. Und ähm, ja, die sollen ein bisschen für mich sprechen, damit viele Antworten, wie gesagt, beantwortet werden und ich jetzt getrost meine Musik machen kann. Und dann so langsam, langsam wird der ganze Stein ins Rollen kommen. Aber auch hier war es für mich eine große Nummer stattzufinden, weil es nicht irgendein Podcast ja. Ihr seid eine Hausnummer in dieser Szene, was das betrifft. Und die Arbeit, die ihr aber auch leistet, die soll gewertschätzt werden. Ja? Und ähm, auch wenn ihr das jetzt guckt, nur weil ich hier stattfinde und ich habe bei weitem nicht viele Abonnenten oder irgendwas, aber wenn es da ein, zwei gibt, ja, dann geht und abonniert 100% Real Talk und all sowas. Abonniert Megaphone, abonniert alles, was geht von den Jungs. Wirklich die Arbeit, die ihr leistet, die ist wertvoll. Ja, Ghislaine Maxwell-Geschichten und so Epstein-Geschichten hinter ja. den Kulissen, Industriegeschichten und all sowas. Es gibt nach wie vor viele Leute, denen das Böse aufstößt und so, aber die Sachen müssen angesprochen werden. Die müssen angesprochen werden und die müssen auch wissen, dass sowas da ist. Äh, äh, pädagogisch sehr wertvoll, deswegen ja, natürlich, Bruder. Ganz wichtig,
2: was das B
1: macht, ist ganz wichtig
0: kann ich auch, wie ein Papagei, ich müsste einen Papagei hinstellen, der immer das Gleiche sagt, weil es wichtig ist auch, weder die Leute, die da Zugang bekommen, sind mhm. oft auch Leute, die das anhand von Fakten gar nicht so alles, das ganze Bild sehen könnten, das ist sehr wichtig. Und wegen Stange halt nochmal, komm nachher mit ins Bordell, heute ist Weltfrauentag, frauentag helft auf alle. <lacht>
2: Okay,
1: es ist auch nicht nur das, wir. Es ist ein bisschen so, das Gleichgewicht herzustellen. Du weißt, was für eine Historie wir hatten. Ja, und, ähm, war mir auch viel wert, dir zu sagen, persönlich so, ja, was ich von dir halte, heutzutage und all sowas. Nein, ähm, von daher gerne. Jederzeit auch wieder. Ja.
0: Es war unfassbar, wie, Entschuldigung, es war unfassbar, auch
2: wie du da geredet hast. Es ging runter wie Öl. Es, war, es ging runter wie Öl. Es war wunderschön. Ja, hundertprozentig. Also man hatte das Gefühl, als wenn ein Teil von vom Film rausgeschnitten wurde. Weißt du, mhm. was ich meine? Du mhm. weißt doch früher, du bist so rumgelaufen mit deinem Walkman mhm. und das Ding ist zerfleddert. Mhm. Da musstest du halt die Schere nehmen, musstest den Teil rausschneiden und mit Tesafilm. Mhm. Aber es war leider nie wieder der Song, wie er war. Es hat was gefehlt. Das war bei Irie auch so. Irgendwie warst du dann auf einmal wieder da. Man hatte fast schon vergessen, dass du überhaupt da warst. Weil mhm. es war so lange so extrem ruhig. Mhm. Nichts, gar kein Lebenszeichen, nichts. Aber das war halt, man hat von Schock Musik geredet, demselben äh, Atemzug wie mit Agro Berlin. Es ist jetzt mhm. nicht so, als wenn jetzt ein Underground-Label, der was 500 äh, Tapes verkauft hat, auf einmal mhm. weg war, sondern das Aushängeschild eines der größten Labels war auf einmal weg. Und dann hast du da gesessen so, bei da, und dann habe ich mich so in die alte Zeit auch wieder ein bisschen zurückversetzt gefühlt. Wie du schon auch gerade gesagt hast, auch wenn man nichts miteinander zu tun hatte, sogar im Gegenteil, ihr wart feindliche Fraktion, weil ich fand dich unsympathisch, weil du ihn gedisst hattest, weißt du so? Weil Mhm. der der war mein Bro und lass auf den nichts kommen halt, ne? Und in dem Augenblick dann sind so viele Jahre vergangen, Gras ist drüber gewachsen und auf einmal sitzt Irie wieder da und dass du wieder da warst, hat mich in alte Zeiten zurückversetzt. Mhm. Zu der Zeit, wo du stattgefunden hast, wo wir alle ja auch mit am Start waren, aber jeder war auf seinem Weg unterwegs. Der eine kleiner, der andere größer. Mhm. Aber es war ein wichtiger Teil für die History, dass du dein Gesicht wieder vor einer Kamera gepackt hast und auch geredet hast und man sich daran erinnert hat, Ah, okay, du warst ein wichtiger Punkt für Berliner Rap, oder? Viele
1: Leute haben danach gerufen, guck mal, äh, damals haben wir für einen großen Aufruhr gesorgt. Ähm, wir hatten viele Anhänger. Ähm, es war immer so, dass 10, 12 Jahre später sogar immer noch von 100 Leuten oder so zehn da waren, die mich anschreiben, die mir Nachrichten schicken und ey, du hast unsere Jugend geprägt und kommst du wieder und ein Traum würde in Erfüllung gehen. Diese zehn Leute waren immer noch da und die haben gereicht, immer noch dafür zu sorgen, dass in mir weiterhin ein Feuer lodert und so. ja Und dementsprechend habe ich auch immer die Szene beobachtet, habe mich selber auch an meinen Skills gefeilt und all so eine Geschichten, hatte aber immer ein Auge auf die Szene. Und dann beobachte ich doch euch. Ich beobachte auch sein Werdegang. Ich beobachte auch, wie du ihm unter die Arme gegriffen hast und all sowas. Und dieses hat ja nichts mit Musik zu tun. Dieses auch hat privat. Auch privat. Das hat mit privatem Hintergrund zu tun, wo ich mir denke, ey krass, wahre Liebe gibt es noch da draußen, ja? in einer Zeit, wo man sowas gar nicht mehr glaubt. Und dann freut man sich, sowas zu sehen. Und dann wächst du auch da rein. MTV und Podcast und was für Geschichten. Man verfolgt ja sowas. ja? Und ähm, dann wächst man da rein und dann, dann kann man schon mal sein Denken abändern. Und ich bin so ehrlich, ich stehe dazu. Das ist doch kein Problem.
2: Auf jeden Fall, also cool. Applaus auch. Es wird ja auch Das clausenb apropos Irie, du
1: machst es mir ja auch einfach. Es wird ja auch angenommen, weißt ja. du?
2: Ja, absolut. Ja, ich, ich meine, das ist auch deine Ehrlichkeit und deine Reflektiertheit, die du an den Tag gelegt hast in diesem Tierstar-Podcast, weil äh, letztendlich man wusste ja nicht, was auf einen zukommt. Mhm. Nach so langer Zeit kommt jetzt Irie wieder zurück. Was hat sich in seinem Mindstate geändert? Wie repräsentiert er sich? Ist er ehrlich? Ist er reserviert? Werden die Sachen so wiedergegeben, dass man sagen kann, das ist eine authentische ähm, Bezeichnung oder wie sagt man, Interpretation von dem, was auch früher stattgefunden hat, ob das die Beefs waren, die Situation mit Flair da irgendwo in irgendeinem Kuhdorf oder was auch immer, diese ganzen alten Geschichten, die dann die Leute natürlich mitbekommen haben, Mhm. wo man sagen muss, Ihr habt euch durch das äh, Angreifen von anderen Leuten in den Mittelpunkt ge- mhm. halt gebracht. Ne, mhm. Das würdest du ja heute auch nicht abstreiten. Absolut. So, Aber jetzt kommt ein Irie und ist angriffslustig? Oder ist ein Ivy erwachsener geworden? Ist er reifer geworden? Und dieses Tierstar-Ding ging dreieinhalb Stunden, soweit ich weiß. Mhm. War schon absoluter Marathon. So, mhm. Aber ich habe angeschaltet und war direkt angefixt und habe dann auch gemerkt, dass die Leute durch ihre Resonanz dann auch dann genau das gleiche verspürt haben wie ich. Da sitzt jemand, der möchte nichts beschönigen, der möchte auch nichts schlecht reden, der möchte die Sachen so wiedergeben, wie sie eigentlich waren. Mm. Wie er sie empfunden hat zumindest mm. und das reicht doch dann auch. Dann ist man doch völlig cool mit der Sache, sagt man, okay, real dude. So. Mm. Mehr braucht man nicht. Das richtig. War's. Und deswegen ist es gut
0: angekommen. Irgendwann muss Total, man... Gut, aber ich fand großartig auch, das ist ganz selten, ihr seid ja richtig von der ganz frühen Kindheit bis zum Schluss durchgegangen auch. Mhm. Dann waren ja ganz viele Sachen aus. Normalerweise fängt man an, so Jugend, wie hast du Jugend verbracht, du bist du aufgewachsen. Aber auch, ich fand diese Kindheitsgeschichten mega interessant, weil die auch Riesenteil dazu geben, was für ein Wesen entsteht, war sehr krass. Und ich fühle es auch als Klassenclown, wenn ein Breiterer kommt.
1: Zu ihm nochmal, irgendwann muss man ja auch einen Schlussstrich mal ziehen. Ja, ähm. Zu dir, Bogi, Ja, war wichtig, weil wie gesagt, ich habe ja viele Jahre nicht stattgefunden, noch wenn ich irgendwo hinter den Kulissen war und all sowas. Aber trotzdem ähm, sind dort viele Fragen äh, äh, offen gewesen, ja, ähm, die ich früher verpasst habe, zu, verantwo- äh, zu beantworten oder generell vielleicht auch nicht beantworten wollte, weil ich nicht so weit war. Keine Ahnung. Aber diese Fragen waren da und ich wurde immer wieder mit denen konfrontiert. Und ich wusste, dass so eine Plattform wichtig ist, ja, um halt viele Leute zu erreichen und diese Fragen auch zu ähm, ähm, beantworten, damit ich halt raus Musik machen kann. Ähm, es war sehr wichtig, war auch nicht einfach, sich so nackt zu machen und so über seine ja. äh, Gefühle oder seine Einstellung zu reden und ja, all sowas. Aber ich habe alles auf eine Karte gesetzt und wurde nicht enttäuscht, im Gegenteil, es ist mir viel Liebe entgegengekommen von Leuten, denen ich früher Unrecht angetan habe. Ähm, es ist auch nicht so, dass ich der Vorreiter bin oder das Rad neu erfunden habe, nein. Äh, nach diesem ganzen image getour und so bin ich ja nicht der Erste, der sich irgendwie nackt gemacht hat. Mhm. Ja, da gab es ein Sido, der sehr sehr ehrlich ja. war. Auch das wurde sehr sehr gut angenommen. Was mich natürlich bekräftigt hat, ich habe nichts mit ihm zu tun, aber nur was dieses Thema betrifft, sich selber darzustellen mhm. und all sowas, habe ich gesehen, ey, vielleicht sind die Leute soweit und vielleicht ist es vielleicht ist es auch jetzt die Zeit und vielleicht ist es auch alles kein Zufall, dass ich die ganzen Jahre nicht da war und es damals runtergegangen ist oder irgendwie so, aber egal, lange Rede kurz, äh, äh, Dings, kurzer Sinn er hat es vorgemacht, wurde sehr gut angenommen auch Cracker Interview bei Tearstar und so, wo er sehr über seine persönlichen Probleme gesprochen hat und all sowas wurde sehr gut angenommen, was mir wieder gezeigt hat, ist es vielleicht die Zeit solltest du dich vielleicht nicht verstecken, kannst du vielleicht frei raus, mal gucken wie es angenommen wird und dann schmeißt du einfach raus Ich hab, ich ich weiß auch wer ich bin, ja also im Leben stehe ich und von daher kann mir keine Internet-Community sagen, ich sei minderwertig irgendwas. Hab also alles rausgeschmissen und siehe da, es wurde gut angenommen und umso mehr freue ich mich und jetzt bin ich bereit für mehr. Jetzt habe ich viele Fragen beantwortet, jetzt ist das hier auch der letzte Podcast und jetzt soll die Musik wieder für einsprechen. Ja, und da arbeite ich gerade dran.
0: ist, das Scheiß, OG, ist das
1: Scheiß OG. Ich habe schon immer gesagt, mir hat immer gefehlt,
0: vor allen Dingen in der, bei Gangster-Rap, dass die Leute nicht B sagen, Immer dieses Heldenkonstrukt immer verkörpern und ähm kauen Bienen und essen keinen Honig und das ist dann ganz wichtig, gerade auch im Alter. Deswegen ist es auch wichtig, dass Leute sagen, die es wirklich widerspiegeln können, weil sie es gelebt haben, mhm. dass sie dann auch halt Einwände und reflektieren. Man kann ja nur reflektieren, wenn es keine Lüge war und mhm. das ist sehr wichtig, dass man B sagt.
2: Auf jeden Fall. Ja. Kannst du kannst re- so reflektieren, wenn du einen Spiegel hast, aber manche benutzen es auch für andere Sachen. Mhm. Aber wo du es gerade erzählt hast, so <lacht> mit diesem, dass andere Leute sich nackt gemacht haben und das hat dich vielleicht auch irgendwo ein paar bisschen bestärkt in mhm. äh, Deinem Tun, da musste ich ja halt auch ein bisschen schmunzeln, weil der das bekannteste Beispiel von allen ist auch, auch unser bekanntester Rapper auf einmal gewesen, ne? Bushido. Ne? Hm. Der hat sich dann vielleicht unfreiwillig <lacht> nackt gemacht, aber der hat sich so nackt gemacht, Bruder, da hat ja die Unterhose schon gefehlt. Ja, ja
1: aber das hat dann andere Hintergründe: Festhalten an der Karriere nochmal ausschlachten, die Kuh nochmal melken, so wie es geht und all sowas. Ich denke, wir wissen alle, woran
2: wir da drin da sind. Aber es gab halt so eine so eine Trendwelle. Der eine hatte die Motivation, der andere die andere, sagen wir mal ja. so, wie es ist. Aber <lacht> auf einmal kamen dann die Wahrheiten dann ans Tageslicht, ja. ja, wo wir dann halt immer wieder auch gesagt haben, ey Leute, für euch ist das neu. Ja. Das dürfte man nicht vergessen. Für euch ist das neu. Wir wissen das seit Tag 1. Ja. Der einzige Grund, warum wir jetzt... Jetzt vielleicht darüber reden, ist weil die selber darüber reden. Ja, da aber, willst ja
1: niemand in die Pfanne hauen. Aber diesen Spruch habe ich von hier: äh, Die Lüge gewinnt den Sprint. Wer gewinnt den Marathon? Die Wahrheit. Ja. Weißt du? Also so oder so. Und auch wenn es Jahre dauert oder so, weißt du. Ähm, jetzt haben es die Leute auch endlich gecheckt. Ja. Bei und fast
0: allen. Bei fast allen. Und ich wollte noch sagen, weil B hat ja das Video als eines der größten Deutsch-Web-Videos bezeichnet, bei Nacht, da fiel mir das einfach ein. Ich wollte nur nicht, jetzt schon wieder über Bushido reden, weil manche Leute schaffen es jedes Mal immer im Mund zu kommen. Also verbal natürlich. <lacht> und ich weiß noch, ich und Erdogan kriegen Anruf, glaube ich, von Spectre oder so speichert. der war immer mit Freunden von uns. Ja, Bushido macht ein Video. Dann dachten wir erstmal, wir fahren nach Marienfelder, sind wir zum Palast gefahren. Dann war auch so der ganze Schock auf einmal der Palast, alle mobilisiert, dann der Junge aus Marienfelder,
2: aber krass. Bei irgendwie wäre ich auch gerne dabei gewesen. Ja, man war auf jeden Fall legendär. Das kann man niemanden absprechen. Auch wenn ich jetzt, wenn alle jetzt wissen, dass alles fake war was Bushido angeht, setze sich trotzdem immer noch hier und sagt, sein Video ist Top 3 Impacts von Gangster Street Rap. Ist Auch halt so. wenn
1: das alles Fake ist, hat er trotzdem Türen aufgestoßen, sodass ich in
2: dieser Szene stattfinden durfte. Dr. Dre?
1: Mhm. Der Beispiel. war vor mir da, der hat für einen riesen Wirbel gesorgt, der
2: war medienwirksam, natürlich. Ja. Es gibt noch einen anderen Aspekt, der ist vor ein paar Tagen sogar in Kreisen nicht fernab von Hip-Hop, Familienkreisen und so hat man darüber geredet, wie die Situation geworden ist mit Polizeibrutalität, zum Beispiel, mhm. aus unserer Sicht, mhm. so, ja. Und ich habe den Leuten gesagt, ey Leute, ganz ehrlich, ich habe keine Probleme mehr mit der Polizei. Also nicht so im äh, Maße der 90er Jahre, so, mhm. ja, da, da hatte man, äh, Pauschalprobleme, mhm. weil die uns gehasst haben. Die haben einfach auch kein Geheimnis draus gemacht. Die sind gekommen und die haben gesagt, dass sie uns gehasst haben. Und haben uns für Sachen irgendwie transaliert oder getreten einfach von hinten oder so. Einfach so, so. Ohne Grund so. Und diese ganzen Geschichten so, dass die jetzt gerade nicht mehr so präsent sind, Da hat lustigerweise so ein Bushido zum Beispiel einen großen Anteil dran, weil letztendlich die aktuelle Generation von Polizisten, die 25 Jahre alt sind, tätowiert und mit einem Undercut, die sind mit Deutschrap aufgewachsen und die Mhm. haben dieses Ausländer sind unser Feind und so weiter Bild von 1989 nach dem Mauerfall, haben die doch gar nicht schwer in der Birne. Wo früher die Atzen hier in Grün gekommen sind mit ihrer Schnurrbart, richtige deutsche Boys, Mhm. du hast denen angemerkt, dass unsere Herkunft die schon stört. Mhm. Und heutzutage kommen dann... Polizisten halten mich an, dies, das, da merkst du so, die machen einfach nur ihre Arbeit und die sehen aus wie Deutschrap-Fans. Mhm. Das wäre ohne diesen ganzen Hype, Agro-Berlin, Schockmusik, wie auch immer, so diese ganze, dieser Dunstkreis bin ich überzeugt von, dass es heutzutage nicht so gewesen wäre. Also haben diese Leute tatsächlich einen gesellschaftlichen Beitrag geleistet. Mal abgesehen vom Integrationsbambi, Von daher.
1: Also Kommissar Müller.
2: Applaus für doch, Buschino. Noch gut auch,
0: für auch, <lacht> Kommissar, auch Kommissar <lacht> Müller wollte Abushak heißen. Ja,
1: Aber krass. wir hätten es auch selber geschafft ohne ihn. Denn glaub mir, so ein Schmelztiegel wie hier, wie viele Leute von uns wären auf der Straße rum. Nach all den Jahren hätten die sich schon an uns gewöhnt. Ja. Da haben wir schon unsere Leute da eingeschleust. Und da sind irgendwelche Alis und irgendwas jetzt Polizeikommissar und so, eine Dinger, weißt du, hätten wir auch so geschafft. Aber ich ihn ein bisschen Anteil. Aber Belash Schad- Bela hat
0: safe recht. Belash hat safe recht. Und durch Hip-Hop ist es auch gekommen, halt auch der Berührungspunkt. Ich sag bestimmt auch bei Musik, als dann Leute aus Bayern irgendwann in den 80er Jahren Schwarze gehört haben oder so, es sind so ganz kleine Nadelstiche aber manchmal passiert's. Ich weiß noch, als ich verhaftet wurde mit 13 oder so von Leuten aus meinen Sportvereinen, da wo Malik auch war, Grüße an ihn, schwarzen Blitz. Dann sagte ein Bulle zu meinem Trainer: Hätte Hitler Buggy und seine Freunde gesehen, hätte er sich am Grab
1: umgedreht. <lacht> 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 Man muss aber auch sagen, dass ihr Kreuzberger eine persönliche, eine ganz andere Einstellung zu den Bullen habt, wie der Rest aus Berlin, gerade weil ihr jedes Jahr eure Schlachten mit den Bullen gehabt habt am 1. Mai und all sowas. Ja. Ihr hattet nochmal eine ganz andere Einstellung als der Rest aus Berlin, hat man ja. gemerkt, immer. Ich habe ja eine riesen Historie in Kreuzberg. Ich habe viele Jahre hier verbracht. Mein Vater war früher Reggae-Musiker, hatte ich schon mal angesprochen. Da Sein will ich gerne mal drüber reden sein sein proberaum war zum Beispiel im Rauchhaus, was früher ein krankenhaus war, was dann leerstehend war, sich von den Mensch, äh, von den Punks übernommen wurde. Da habe ich zum Beispiel viele viele Jahre stattgefunden von 86 ja. bis 90 oder sowas. Ja, weil mein Vater dort geprobt hat. Meine Mutter hatte dann die beste Freundin oben und also was so habe ich viel im Rauchhaus gelebt, stattgefunden. Ja, meine erste nackte Frau dort gesehen, Kiki. Ja. Und also was, Punks sind halt anders, die sind ein ja. bisschen lockerer. Ja, aber ich konnte da alleine rumlaufen, ich war gut aufgehoben und das mhm. sind alles andere als schlechte Menschen. Die gewesen. Die alten Punks sind mega cool, Ivy. Die waren
0: Zum Laufhaus cool. fällt mir gerade ein, der alte Rauchhaus, Laufhaus, Laufhaus habe ich auch meine ersten nackten Frauen gesehen. Aber ich wollte sagen, wir haben ja den, ähm, geliebten, wie das geliebte Video Leben im Regen von Belasch und mir, wurde im Rauchhaus gedreht. Echt, ja? Ja, von oh, 2004 so vor. Im, auch ja, in drin, stimmt, krass. Und die fit auch die. Ich hatte auch so ein bisschen immer Berührung mit den Pankern In den 80er Jahren immer beim WOM-Vorspielservice war immer Atze, der Punker, die waren mega lieb und. Das kannst du gar nicht vergleichen mit heute Leute, die in so einen Topf geworfen werden. ich fand das sehr krass. Der Vater war ja wohl nicht nur so ein Hobbymusiker, der hat ja auch gerockt und du warst auch auf auf großen Bühnen, als du klein warst, ne?
1: Ja, ich war auch äh, auf auf Touren mit meinem Vater und so, sei es in Nürnberg und sonst wo. Ja, der ist rumgekommen und hat mich natürlich mitgeschliffen. Mhm. Ja, war eine geile Zeit. Also da wurde mir schon viel in die Wiege gelegt, denke ich mal, musikalisch. Ich kannte ein bisschen Reggae, ich kannte Yellowman und Ziggy
0: Marley. Du von kennst Yellowman. Yellowman? mein Vater hat ganz wenig Reggae gehört, sehr mm-hmm. guten Auserwählen. Das ist schon
1: tief drin, Yellowman. Ja, also hat mein Papa
0: gehört, Ziggy Marley und ähm, Butsu Banton, mm-hmm. der polbelt immer auf die warmen Brüder. Mm-hmm. Aber sehr interessant, ich wollte gerne mal wissen, kann man
1: irgendwie bei YouTube von deinem Vater ein Lied noch hören? Ähm, ja, mehrere sind und online. Die Gruppe heißt Roots Anabo. Ja, so wie man spricht, Roots, R-O-O-T-S, Anabo, wie man spricht, da wirst du bestimmt einige Sachen schön, finden. Schön.
2: Mhm. Also ich würde gerne trotzdem, auch wenn du bei Tierstar schon eigentlich so ziemlich die ganze Biografie breitgelegt hast, mhm. also äh, für die Leute, mit den Leuten geteilt hast, würde ich trotzdem an gewisse Sachen mal so ein bisschen anknüpfen und die auch mal gerne auch nochmal wiederholen, weil ich sag dir ehrlich, als ich äh, gedacht habe, ey, wir kommen jetzt hierher, ey, Tierstar, der hat schon den guten Interviewer gemimt und hat auch den pädagogischen Anteil sehr gut durchgezogen, <lacht> Ne? Tierstar, der Hobbypädagoge, der macht das sehr gut auf jeden Fall, finde ich. Es kommt mir immer so vor bei Tierstar-Interviews, als wenn er so sitzt so, und er ist so in der Pädagogenrolle und vor <lacht> ihm ist da jemand, der sich dann so quasi erklären muss und er geht in die Psychologie der Leute rein. Er macht es sehr gut, muss ich sagen. Ja. Der Bruder, Schau. beste Grüße an Tierstar. Ähm, trotzdem überschneiden sich unsere äh, Zielgruppen nicht so doll, wie man glaubt. Mhm. So, also es gibt einige Leute, sehr viele Leute gerade, die dich jetzt hier gerade sehen und hören, mhm. die das nicht gesehen haben. So, von daher wäre es auch gar nicht so blöd, wenn man einige Sachen wenigstens ein bisschen wiederholen würde. Dafür bin ich hier, frei raus, ja, bitte. Deswegen, also äh, meistens fangen wir chronologisch an, so dass wir sagen, wir fangen in der Kindheit an und arbeiten uns dann durch. Diesmal haben wir das nicht gemacht, aber man kann gerne mal einen Sprung nach hinten machen. Was sehr interessant war, waren deine ersten Jahre zum Beispiel mit einer Krankheit, eine mhm. sehr... Äh, also Du kannst du ja selber gleich nochmal auf den Punkt bekommen, aber du warst in den ersten Jahren deines Lebens, warst so schwer krank, hast viel Zeit in einem Krankenhaus verbracht, da gab es dann auch nochmal äh, familiär dann den Bruch quasi zwischen den Eltern und so weiter mhm. und ein bisschen später eingeschult worden und so. Wie kam diese Zeit dir damals vor? Was hattest du genau für eine Krankheit? Wie hast du die A, überwunden? Man geht ja davon aus, dass du sie überwunden hast. Du sitzt hier gerade hoffentlich kerngesund. Und äh, wenn du jetzt so Revue passieren lässt, wie waren so die ersten Sachen, an die du dich erinnern kannst als Kind und so weiter? Da gibt es bestimmt viele Erinnerungspunkte, weil du auch bei Tierstar gesagt hast, dass du dich an viele Sachen aus der frühen Kindheit erinnern mhm. kannst, wo die meisten Leute überfordert sind, diese mhm. Zeiten zu rekapitulieren. Mhm. Wo wo ich auch natürlich meine Theorie habe, weil viele Leute wachsen in den ersten paar Jahren ihres Lebens sehr, sehr ähnlich auf. Also die Tage sind ähnlich. Mhm. Mhm. Wenn jeder Tag derselbe ist, du wirst morgens in die Kita gebracht oder wie auch Mhm. immer, sitzt dann zu Hause am Tisch und dann gehst du in die Schule und dann sitzt du wieder am Tisch. Woran willst du dich erinnern? Ich glaube, die Leute, die sich gut an ihre frühe Kindheitssituation erinnern können, sind die Leute, die turbulente turbulente Zeiten erlebt haben, wo viele Sachen passiert sind, die nicht normal waren. Mhm. Kannst du dem äh, zusprechen habe ich da recht mit? absolut hundertprozentig gerade
1: weil auch ja das eine turbulente zeit war ich wusste zwar nicht was da passiert aber irgendwie hat man doch mitbekommen was passiert wenn die eltern sich trennen oder irgendwas es hat ja auch eine lange vorgeschichte gehabt ja und ähm, natürlich hast du dann viele sachen die so hängen bleiben was vielleicht auch ein traumatischen Hintergrund haben und vielleicht nur deswegen hängen geblieben ist, weil jeder andere, wie du sagst, äh, äh, Erinnerung ist dann doch standardmäßig wie jeder und dem wird dann kein Wert beigemessen, so dass man die irgendwie verdrängt und irgendwann ist sie verflogen. Nein, das sind dann wahrscheinlich ja gravierende Sachen, die dann auch hängen geblieben sind. Ja, sei es eine Trennung oder sei es irgendwas. Ähm, was für eine Krankheit hatte ich? Eine akute Lymphatische Leukämie, eine wow. Blutkrankheit. Mein Rückenmark hat keine weißen Blutkörperchen mehr hergestellt, eine Form von Krebs. Und
2: ja, Wie alt warst du genau, als die Diagnose gekommen ist?
1: Als die Diagnose gekommen ist, war ich fünf. Fünf? Ja, und bin dann auch direkt ins Krankenhaus gekommen. Es hat sich damit äh, geäußert erstmal, dass äh, meine Mutter mich nur anfassen musste und ich hatte sofort überall blaue Flecken was nicht normal war. Dann fing es an, dass ich immer schläfrig war und so. Ich wollte nur pennen und all was. Und irgendwann hat sie mich zum Check-up gebracht und die haben dann sofort die Diagnose gestellt. Ja, ging dann sofort ins Krankenhaus und wir haben dann noch sofort mit der Therapie, die da relativ neu war, begonnen und all was. Ja,
2: kommen wir noch hin. Weiß man, weiß man, wie ein Fünfjähriger sowas bekommt, wie du das bekommen hast, wie geht das? Ähm,
1: die Auffassung von mir und meiner Familie was vielleicht verschwörerisch sein kann oder sowas. Ähm, Wir haben aber gedacht, dass es vielleicht einen Hintergrund mit Tschernobyl zu tun hatte, weil das zeitgleich passiert ist, so Anfang 80er, so Mitte 80er und ähm, das ist nicht allzu weit weg. Mhm. Es gab saure Regenwolken, ja, unsere Salate und all sowas war noch zum größten Teil verseucht und so eine Dinger und ähm, gerade in dieser Phase sind auch ziemlich viele Leute an Krebs erkrankt.
2: Mhm.
1: Und ähm, der Staat oder die Ärzte werden dir nie sagen, was der Hintergrund dafür ist. Man sucht selber Antworten und das sind so die Antworten, die wir uns hervorgepult haben.
2: Sehr interessant auf jeden Fall. Okay, ist auch schwer zu ermitteln, muss man sagen. Ist schwer zu ermitteln. Das ist Blutkrebs, ne? Richtig. Blutkrebs, ne? Richtig. Also du hast dann ähm, nach der Diagnose eine lange Zeit im Krankenhaus dann als Kind auch verbringen müssen.
1: Anderthalb Jahre erstmal, genau. Und das letzte halbe Jahr, dann durfte ich am Wochenende nach Hause gehen hatte da schon vergessen, wo ich eigentlich wohne. Ich sag meiner Mutter, bieg mal hier links ab. Wir wohnen doch hier links. Nein, wir haben da rechts gewohnt. Also so hatte ich auch gar keinen Bezug mehr zu meinem eigenen Zuhause. Dort war mein Zuhause. Ich habe da Geburtstage, Weihnachten, auch nicht alleine, mit vielen anderen Kindern verbracht. Das hat es mir leicht gemacht, mhm. ja, aber... Kinderstation? Kinderstation. Da hat meine Mutter
0: gearbeitet, auf, das heißt Onkologie, oder?
1: Ja, richtig. Da in hat meine Onkologie. Mutter im
0: Wörchow Krankenhaus gearbeitet, als Krankenschwester, später MDA. Onkologie, MTA. Hämatologie. Hämatologie genau, hat genau. immer
1: was mit Blut ein bisschen zu tun.
0: Am Rummerstraße, Und ich kann mich immer noch erinnern, in den 80 Jahren kam Mama ganz oft von der Arbeit, ganz liebe Frau. Und... Ähm, hat ganz oft geweint wegen den ganzen Schicksalen halt von den kleinen Menschen, die dann mit Blutkrebs kommen.
1: Wir sind 88, 89 aus Charlottenburg, aus der Pulsklinik, äh, umgezogen zum Wircher. Ach, okay. ja Aber okay. das waren dieselben Ärzte, die mich behandelt hatten.
0: Okay, weil das war jetzt, sie hat dann am Romaustraße gearbeitet. Ich bin
1: auch mit vielen meinen Freunden, sei es Flock, Savas, Mohammed und all sowas, als ich geheilt war, als dann mein Teenager-Leben begann und all sowas, musste ich trotzdem jedes Jahr einmal dorthin, ja, zum, um Blut abgeben. So Fingerpeaks haben wir das genannt. Da wird ein Tropfen Blut abgenommen, auf so ein Glasröhrchen gestrichen und dann wird unter dem Dings geguckt, unter diesem Mikroskop, ob alles okay ist mit den Blutwerten und all sowas. Jedes Jahr ein. Und nach den ganzen Jahren war das für mich selbstverständlich. Ich habe all meine Freunde mitgenommen, die haben mich begleitet und all sowas. Äh, War völlig normal irgendwie. Hat Mama irgendwie gesagt, klar, bestimmt jede Mama, deine Mama war auch die beste
0: Mama der Welt für dich, Mhm. gehe ich von aus. Mhm. Ähm, Hast du dann gemerkt, dass die mehr auf Ernährung achtet oder gab es da Einschränkungen? Klar, gab es welche, wie waren die und ähm, wie habt ihr das dann überlistet?
1: Damals in den 80ern gab es nicht das Bewusstsein, dass man so vieles mit gesunder Ernährung oder sowas regeln konnte. Da waren die noch, denke ich, in den Kinderschuhen, was das betrifft. Meine Mutter hat mich relativ jung bekommen, mit 20. Ähm, Auch da weißt du noch nicht wirklich, was richtig, was falsch ist, wenn ich an mich denke, wie ich war mit 20. Gut, Frauen sind immer ein bisschen weiter. Aber trotzdem, ähm, nein, so ein Bewusstsein war gar nicht da. Es ging nur darum, dass äh, ich überlebe. Nur um das Überleben wurde gekämpft und das ist auch, was ich bei Tierster angesprochen habe, gerade um diesen Überleben. Lebenskampf stattfinden zu lassen, da sind viele pädagogische Werte nicht vermittelt worden. Und deswegen hatte ich natürlich im jungen Alter viele Probleme, weil ich halt pädagogisch nicht geschult wurde. Mir hat was gefehlt. ja,
2: Mit sieben Jahren war ich wie mit einem Stand eines Fünfjährigen.
0: Klar, klar, glaube ich dir. Die, die Rolle
2: von der Mutter muss natürlich sehr belastend gewesen sein. Ja, wenn man da irgendwie, weil das ist ja lebensbedrohlich, ne? Dann noch alleine gelassen und also was, weißt du? Sie
0: ist Deutsche gewesen. Auch,
2: Sie ja? ist Deutsche, ja,
1: und ähm, war natürlich nicht einfach. Und auch viele Jahre später, wo ich schon längst über dem Berg war, da gab es so manche Situationen, dass wir im Urlaub sind in irgendeiner Kirche, in irgendeiner Kathedrale. Sie sind einfach nur das Gefühl, hat reingehen zu müssen, sich bedanken zu müssen. Ich weiß gar nicht, was sie jetzt da drinnen machen will, kommt denn Heulen raus und all sowas. Aber da habe ich schon gemerkt, ey, das ist immer noch nicht, das wird auch
2: wahrscheinlich immer in ihr bleiben, weißt du? wahrscheinlich auch bei jedem blauen Fleck dann erstmal Paranoia bekommen, kurz später und so weiter. Man kann ja auch, ähm, zurückfallen, ne?
1: Kennst du, ich hatte oft Nasenbluten bekommen, aus heiterem Himmel, einfach so. Kennst du, wenn dir einfach nur eine Ader platzt und du Nasenbluten bekommst, ja. weil du zum Beispiel, du zu schnell hochkommst oder irgendwie drückst,
2: wenn sowas passiert?
1: Ich darf sowas meiner Mutter
2: nicht sagen, die dreht sofort am Rad. <lacht> ja. Ey, das ist auch verständlich. Also, mit so einer Paranoia dann die ganze Zeit durch die Gegend zu wandern, das ist doch tausendmal schlimmer, wenn man ein Kind hat, ja. was in so einer Situation ist, als man selbst. Ja. Das ist das, was man erstmal, ich glaube, das kann man vielleicht erst Begreifen, wenn man selber in so einer Situation ist. Absolut. Vorher kann man sich das nur so ein bisschen so, zu, so, so zurechtschwurbeln im ja. Kopf. Aber das muss ein ja. Horror gewesen sein, aber ihr habt das ja ganz gut überstanden. Mhm. Ja, und dann äh, gehe ich mal von aus, dass äh, Mama sehr froh darüber war, dass du dann entlassen wurdest. Und äh, was hat man dann für eine Diagnose gestellt für die Zukunft? Also dass die Rückfallgefahr oder wann das zu 100 Prozent überwunden ist, dass man sich gar keine Sorgen mehr machen muss. War ja bestimmt dann nochmal nach dem Krankenhaus, ent, äh, nachdem du entlassen wurdest, trotzdem da. Hundertprozentig. Wie lange ging das?
1: vor allem was diese Krankheiten betrifft, geht es immer damit einher, dass man guckt, so wie ist die Rückfallquote, wie ist bei ihm individuell die Rückfallgefahr und all sowas. Es hieß bei mir, da ich seit dem siebten Jahr das äh, Krankenhaus verlassen durfte, dass ich aber erst ab meinem 18. Lebensjahr richtig als geheilt gelte. 80. Wenn das bis zu meinem 18. Lebensjahr nicht zurückkehrt, ich keinen Rückfall erleide, dann gelte ich ab meinem 18. Lebensjahr wirklich als geheilt und deswegen halt auch jährlich dorthin zur Blutkontrolle, um diesen Blutpeaks äh, abzugeben, Ja, und ab meinem 18. Lebensjahr musste ich dann nicht mehr dahin gehen, weil, wie gesagt, offiziell raus aus der Geschichte. Wer hat denn gerade
2: 18 laut gesagt? Ich er hat 18, aber es sind elf Jahre. Also, Man muss mal überlegen, wenn du mit sieben entlassen wurdest und das heißt, ab 18 ist ihr Kind dann erstmal wieder gesund, das heißt erstmal elf Jahre Pauschalparanoia. Mhm. Elf Jahre Pauschalparanoia, das kriegst du wahrscheinlich aus deinem Hinterkopf gar nicht raus, das ist so ein Splitter.
1: Aus dem Hinterkopf, ja, aber der Gedanke vielleicht wird dann doch immer kleiner, weil das Leben holt dich ja ein. Mhm. Weißt du, ich gehe dann irgendwann in die Schule, sie war auch gezwungen wieder zu arbeiten als Alleinversorgerin und all sowas. Irgendwann musst du wieder funktionieren und ähm, du denkst im ersten Moment, vielleicht jede Stunde dran, nächste Woche einmal am Tag und dann wird es auch vielleicht ja. immer kleiner und dann reagierst du erst wieder panisch, wenn irgendwas passiert, wenn da wieder eine Nase tropft oder irgendwas oder da ein blauer Fleck ist oder irgendwie so, aber sonst sollte da, denke ich, schon irgendwie eine Routine reingekommen sein. Äh, muss ja auch, sonst geht man daran kaputt. Ja. War
0: die Familiensituation, hast du, weißt du, ob Vorfahren
2: auch mit Krebs belastet waren? Nein, gar nicht, niemand. Ach, okay. Nein, niemand.
1: Das fragen wir ja mal als
0: erstes.
2: Mhm. Also dann auf Holz geklopft erstmal, Ja, Gratulation. Jetzt sitzt du hier ja, mit sehr viel mehr Jahren auf dem Buckel als 18. Von daher Ende gut, alles gut. Sieht aber aus wie 18. <lacht> ja, hast du dich gut gehalten auf jeden Fall. Ja. Dankeschön, dankeschön. Ähm, äh, darf man nach dem Alter fragen überhaupt? Ja, 42. 42, Applaus, ah. ja, sieht gut aus. 80, ja,
0: 1980. 81, 81 79.
2: Nachdem du dann rausgekommen was bist, bist du für ein Jahrgang, ich bin
1: 82. Aber du bist auch gut erhalten, Alter. kein
2: Falten, keinen, aber du rauchst nichts, keine ausschweifenden Partys. Ne? Ja, ja. Ist schon ein bisschen länger her. Habe auch mal als Jugendlicher <lacht> mal ein bisschen über die Stränge geschlagen, aber mit Drogen habe ich nie was zu tun gehabt. Mhm. Ich habe nur mal ein bisschen mehr gesoffen, wenn ich bei einer Disco unterwegs war. Kiffen? Auch ja Mhm. aber auch nicht so nicht so exzessiv Mhm. also wirklich nicht ich war doch nie derjenige der irgendwie an der Bon gesessen hat und so Mhm. sorry jetzt dass ich nein Nein, kein Fleischfresser war noch mehr Bon Nee, also ähm, man hat versucht das Beste zu geben ich glaube ich bin eins von den Kindern was äh, tatsächlich durch seine Umgebung abgeschreckt wurde Mhm. also es gibt äh, 80 Prozent würde ich behaupten aus eigener Erfahrung sehen Sachen im Familien- und Freundeskreis und imitieren sie und dann gibt's noch mal so ein paar Leute die sagen alter mein Gott ich habe das jetzt alles gesehen und ich will damit nichts zu tun haben Mhm so Und das hat auf jeden Fall schon so ein bisschen was gebracht. Ähm, du bist dann irgendwann, äh, nachdem du entlassen wurdest, bist du dann irgendwie so der Schulschreck geworden, hast du erzählt, mhm. ne, also mhm. du warst ja dann so ein bisschen den anderen überlegen, durch ein Jahr später Einschulung und so weiter, warst du so körperlich... Der Körperunterschied war enorm. <lacht> ein Jahr ist viel. Ist viel. Ist viel, viel. um die Zeit. Ja. Jetzt nicht, aber damals, ja. das ist eigentlich eine Menge, ich kann mich doch erinnern, dass ich mit Leuten aufgewachsen bin in meiner Schule, die waren zwei Jahre älter als ich, aber waren halt zwei bei Sitzen geblieben, Alter, gegen die war schwer, mhm. Da wenn die Boxerei losging, Alter, dann war schwer gegen die, ja.
1: Wie gesagt, ich hatte da ein paar Defizite, ja, weil mir pädagogisch nicht wirklich viel äh, mitgegeben wurde in der Therapiezeit. Und dann bin ich in die Schule gekommen und da ich halt ja im Kopf wie ein Fünfjähriger war, habe ich Probleme anders geregelt, wie es vielleicht ein Siebenjähriger schon macht, der Unterschiede kennt zwischen deinem und mein oder auch einen respektvollen Umgang vielleicht kennt. Ähm, ja, daher sind viele Probleme entstanden später in der Schule. Ähm, es ist nicht so, dass mich die Leute gehasst haben aus der Klasse oder so. Natürlich habe ich da mal angeeckt oder dies, das, aber im Großen und Ganzen waren wir eine Klasse. Wir haben auch Freundschaften gepflegt und all sowas. Nein, aber als gemeinsame Klasse mit mir voran, dann gegen andere Klassen und so eine Dinge. Ja, aber es war alles noch in einem gewissen Rahmen, ja, weil wie gesagt, ich war auch sehr jung und hatte Prioritäten, wie jedes andere Kind. Ich wollte Tischtennis spielen und all sowas. Äh, wirklich los ging es dann erst so ab der dritten, vor allem vierte Klasse. Ja, als ich dann quasi ja schon angekommen bin quasi und auch meiner Kraft mir bewusst war und die Sechstklässler dann weggehen und äh, ich die Schule dann unter Kontrolle hatte, schon ab der vierten Klasse und so eine Dinger, habe ich mir viel drauf eingebildet und so. Ja, ich hatte damals doofe Prioritäten.
2: Ja, gehört dazu. Also wie inwiefern, glaubst du, hat äh, mehr oder weniger Trauma eine Rolle gespielt, also da anderthalb Jahre lang alleine in einem Krankenhaus zu leben als Kind, denke Hm. ich mal, geht nicht spurlos an einem vorbei. In meinem
1: Großwerden nicht, weil ich kannte nur dieses Leben, für mich war das selbstverständlich, weil es gab ja nur dieses Leben, mit den Gefühlen, mit den Schmerzen, mit der Erfahrung, ja und von was anderem konnte ich nicht berichten und von daher war das für mich selbstverständlich. Ähm, In dieser Zeit, selbst bis 25, 30 äh, hätte ich niemals gedacht, dass das überhaupt Spuren Spuren hinterlassen hat. Aber im Alter habe ich dann gemerkt, dass so Sachen hochgekommen sind, die man vielleicht nur unterbewusst verdrängt hat, die wollen aufgearbeitet werden und all sowas. Und dann habe ich auch viele Sachen... So so für mich festgestellt, weil ich dann wirklich angefangen habe, in mir zu graben, auch nach Antworten zu suchen. Die kommen nicht sofort, die brauchen eine Zeit. Aber wenn sie kommen, dann weißt du, das ist die Antwort. Und so habe ich für mich einen langen Prozess hinter mir, wo ich dann wusste, oh shit, da ist doch ein ganzer Berg abzuarbeiten. Habe Antworten erhalten und natürlich sind da ganz, ganz viele Sachen, die mich geprägt haben als Mensch, die mich zu dem gemacht haben, was ich bin. Damals die Krankheit also, vor allem auch die Erfahrungen, die ich gemacht habe. Ich habe viele Zeit alleine mit meinem Leid stattfinden müssen. Ich habe mich da alleine durch kämpfen müssen. Meine Mutter, wenn sie wollte, wäre sie jede Sekunde da. Aber man kann nicht jede Nacht da sein. Wir hatten wenige Betten oder so für Eltern. Andere Kinder. war ja eine Kinderstätte, Kinderklinik. Die wollen auch bei ihren Kindern sein. Da habe ich mal eben ganz viele Nächte alleine verbringen müssen. Mit meinem Leid. Wie gesagt, für mich ähm... Da ist ein neues Leben entstanden. Ich war ein Kind, meine Batterie war voll. Die Lebenslust, die war ja da. Der der Kampfeswille, der war ja da. Den habe ich natürlich auch alleine bestritten, das war nicht die Frage. Aber mit mir gemacht haben, scheint es ja doch irgendwas äh, gemacht zu haben weil, ähm, wenn ich heute so gucke, ich bin schon von Natur aus ein bisschen egoistischer Mensch, ich brauche niemanden, das hat nichts damit zu tun, dass ich Einzelkind bin oder so, ich habe Teilen gelernt, als ich ins Krankenhaus gekommen bin, habe ich all meine he äh, figuren verschenkt, weil mir die Kinder leid getan hatten. Ja. Da war ich fünf, was ja, für ein Bewusstsein. hast du
0: auch angefreundet, der ist dann gestorben und ne? deine Mama Charme hat dir gesagt, richtig. der ist verreist. Ja, ne?
1: Da war ich fünf und so, normalerweise sind Kinder in dem Alter so, äh, meins, <lacht> weißt du was ich meine, aber ich war da schon anders und wollte, dass es denen gut geht und also was, ja,
2: und, ähm,
1: ja, jetzt bin ich ein bisschen abgekommen.
2: Es aber egal weiter. Ich, ich weiß, wo wir waren. Also es ging ja um das Trauma so an und für sich. So Und dass du das halt gedickt und verarbeitet hast und so weiter. Ja, genau. Aber im späteren Alter, da kann genau. ich mich auch sehr gut hineinversetzen in das, was du gerade erzählt hast. Weil wenn man in, sage ich mal, misslichen Situationen ist und Gott weiß, mir ging es gut, meine Kindheit. Also mhm. wirklich, Also die Leute hören immer, ich bin aus dem Krieg abgehauen und dies, das und hier und da. Stimmt mhm. auch alles. War auch alles heftig. Ich habe auch sehr krasse Sachen gesehen und so weiter in den, in den ersten sechs, sieben Jahren, die ihr niemals sehen werdet. Aber trotzdem gibt es immer einen, den geht schlechter. Mhm. Das lernst du irgendwann, <lacht> weißt du so? Und so geht man halt auch mit der Mentalität immer daran, dass man denkt: so in dem Augenblick, wo du in misslichen Situationen bist, sind die misslichen Situationen dein Normalfall. Hm. Also deswegen reflektierst Weil du das in dem es nicht Augenblick. Nicht. Kennt. Ja, das, ob das jetzt Schule war, ich Stell dir mal noch, vor, du wirst ne?
1: geboren, du hast nur einen Arm oder so, du arrangierst dich damit. Und ja, für dich muss, ist es
0: völlig normal. Mein Ziehvater hat einen Arm und ähm, der ist der krasseste Athlet, den habe ich dann kennengelernt damals, der hatte einen Arm. Da haben wir Sparing gemacht, Nach einer dachte er so, okay, ein Behinderter. Nach einer zweiten Runde also mhm. habe ich gar Kämpfer mit den Stumpf. Nee, mach ich nicht, bring dich um, der bringt die krassesten Leistungen. Ein Bekannter von uns meinte, er hätte die Leistung nie gebracht ohne das Handicap. Ich hab eine ganze, und, äh, eins fällt mir die ganze Zeit bei dir ein, weil von dem Punkt habe ich noch nie nachgedacht. Da, da, da du bestimmte Verhaltensmuster, soziales Benehmen oder so in der Kindheit dich nicht ausleben konntest oder diese Erfahrung hattest, diese Parallel ziehe ich voll oft unsere Freunde, über die wir gerade geredet haben, wenn die ganz früh im Knast waren und lange, mhm. dass sie ihre Pubertät und das früher Erwachsenwerden im Knast gebracht haben, mhm. die können ganz oft Sachen nicht mehr nie wieder richtig händeln und ich bin ganz neugierig bei den Aufarbeiten, weil jeder braucht Sachen, irgendwie muss er aufarbeiten aus der Vergangenheit. Hast du dir
1: Zweithilfe geholt, sprich ein Psychologen oder hast du das mit dir selber gemacht? Ich habe mit Psychologen zu tun gehabt, aber nicht um die Krankheit aufzuarbeiten, sondern weil ich früher so viel Scheiße gebaut habe, weil ich am Rad gedreht habe, mhm. ja. Noch ähm, nochmal ganz kurz. Ja, hat mich arg geprägt, hat mich zu dem Menschen gemacht, der ich bin. Das weiß ich aber erst heute. Das wusste ich viele Jahre nicht, weil ich mich damit nicht befasst habe. Die Art von Mensch, die ich bin. Ein bisschen egoistisch. Ich mache so gerne Sachen im Kollektiv. Ich will so gerne Sachen im Kollektiv erreichen. Ich brauche aber kein Kollektiv, um Sachen zu erreichen. Wenn also das Kollektiv nicht funktioniert, bin ich fähig, alleine zu machen. Und ich denke, das ist eine Tugend, die ich mir damals schon angeeignet habe, weil ich mich halt auch viel alleine durch diese Krankheit durchkämpfen musste. Ja, Und das sind Sachen, die, so, die sind halt nicht von der Hand zu weisen. Und als mir diese Antwort gekommen ist, sind auf einmal wie so ein, wie so ein Kartenhaus, Ja, da ist voll viel so mitgekommen, voll viele Antworten und all sowas, ja, definitiv wird es eine Spuren hinterlassen haben. Ähm, Freunde, die im Knast sind, ja, im jungen Alter, ich habe in meinem engen Freundeskreis auch solche Leute, die sind, die sind, diese Zeit kannst du nie wieder nachholen, ja, das ist eine verlorene Zeit und vielleicht eine wichtigste Zeit, weil du da ganz viel auch übers Leben lernst. Great die dich auch prägt, weißt du? Und das kannst du, man denkt vielleicht, man kann das im Nachhinein so, du hinkst dann hinterher und du kannst dann ganz schnell wieder Anschluss finden und all sowas. Nein, in vielen Sachen ist es einfach nicht so, ja, weil die Menschen sich ja auch weiterentwickeln und jeder, der mit dir, neben dir ist, äh, du willst dich dorthin entwickeln, aber wenn du da bist, dann ist er schon an dem nächsten Level, ist ein ewiges Hinterherhinken und so hast du halt Probleme im Alltag. Ja, So musst du dann irgendwie trotzdem versuchen, Anklang zu finden und so, was für viele nicht einfach ist. Und dann fängst du an zu flüchten und dann fängst du an aufzugeben weil du keinen Bock mehr hast, du siehst, der Berg ist so groß, den es abzuarbeiten gilt. Mhm. Und äh, das machen nur die wenige, die wenigsten mehr viele zurückspringen. Flüchten. Zurückspringen. Ja, dann fängst du an zu kiffen, dann fängst du an, faul zu werden und all sowas. Mhm. Ähm, Man, so
2: viele Schicksale haben ja. wir da draußen erlebt, wir kennen das doch. Auf jeden Fall. Aber letztendlich, guck mal, wenn ich auch zum Beispiel immer von mir selber erzähle, und das tue ich jetzt gerade nicht, keine Angst. Ähm, <lacht> ich es, da ist ja irgendwo immer auch so ein irgendwo ein Stolz dabei. Obwohl es schlechte Sachen sind, die man erlebt hat, erzählt man sie mit geöffneter Brust, weil letztendlich du hast die überlebt. Also du bist da aus der Nummer, bist du rausgekommen. Es gibt viele Leute, die sind aus der Nummer nicht rausgekommen. Also und das, was du gerade beschreibst, ist ja auch dann die Nachwirkung dessen so, was viele Leute nicht verstehen aus der frühkindlichen Phase, die Traumata, die du erlebt hast. Ob das jetzt familiär war oder was auch immer, spielt keine Rolle. Das ist jetzt sehr, sehr, ja? sehr
1: tief, sehr, sehr persönlich. Das ist so mein Persönliches, was ich mit dir rumschleppe, aber ich werde das gerne dir beantworten. Ja, das gab es. Die Zeit war eine schwere Zeit und ähm, viele haben es nicht geschafft. Ich habe es geschafft. Die Frage war natürlich immer da, warum? Was habe ich für eine Gunst von Allah, von Gott bekommen, diese Stärke, das zu verarbeiten, was andere vielleicht nicht hatten? er hat für alles einen Grund, auch wenn wir das nicht nachvollziehen können oder so, weil das für uns zu groß ist, aber irgendein Grund wird es gehabt haben. Ich bin noch religiös aufgewachsen und bin von Natur aus ein sehr spiritueller Mensch. Ähm, in der Bibel zum Beispiel ist eine meiner Lieblingsgeschichten von Samson erzählt worden, der in Babylon gelebt und gefangen genommen wurde. Der hat seine Kraft aus der Länge seiner Haare gezogen. ja. Und Gott hat ihm dieses Geheimnis vermacht. Und er durfte es aber niemanden sagen und hat dieses Geheimnis so mit sich rumgeschleppt, bis er es dann irgendwann seiner Frau die Leila verraten hat. Die haben ihn festgenommen. Und bla- Geschichten, äh, informiert euch, schöne Geschichte, Samson aus Babylon. Ja, Ich habe mich mit dem identifiziert, weil mein Vater, Rastafari, Farai, lange Haare, Dreadlocks und so, er hat dafür gesorgt, dass ich auch einen Dreadlock habe. Der war dann hinten so, ja. Und der war irgendwann so bis zu ja, meinem Arsch quasi. Ich habe ihn immer nach vorne genommen, drauf rumgekaut und all sowas. Und ich habe mich mit diesem identifiziert, ja, weil ich halt auch immer hinterfragt habe, andere haben das nicht geschafft. Du hattest die Kraft, während andere bettlägerig waren, Übelkeiten hatten, standest du trotzdem, obwohl du am Tropf gehangen hast mit, was weiß ich, Kochsalzlösung und dies und Medikamenten, Chemotherapie, bist du trotzdem aufgestanden und warst wie eine Eins. Ich hatte so eine Power. Ich habe morgens die Sonne gesehen. Ich bin aufgestanden, hab Fenster aufgerissen, bin rausgerannt. Ich habe vergessen, dass ich am Tropf hänge. Ich habe den ganzen Tropf umgerissen. ist nichts Schlimmes passiert. Aber das zeigt mir nur, was für eine Energie dann trotzdem in mir war, trotz dieser ganzen Therapie, die ich gemacht habe. Und dann stellst du dir Fragen. Andere Schamin, den du ja gehört hast, von dem ich erzählt habe im anderen Podcast. Ja, der, nicht der, der habe. dein Alter war, war der warum, dann weg war, ne? Warum hat's bei ihm diesen Weg genommen? Warum waren andere Kinder so schwach? Warum war ich so voll? Und so <lacht> kam dann dieses mit Samson, mit dieser Stärke und vor allem auch dieses Hinterfragen. Warum? Wahrscheinlich, weil dieses Leben dann doch irgendeinen höheren Sinn hat. Irgendeinen Grund, den ich jetzt noch nicht verstehe. Es wird der Moment kommen. Ich bete dafür. Dass dieser Moment, diese Prophezeiung eintritt, und dann werde ich auch mit der ersten Sekunde wissen, das ist es. Und wenn ich nach einem Leben, was ich 40 Jahre gelebt habe, auf die Straße gehe, äh, der LKW droht ein Mädchen zu überfahren, fünf, sechs, sieben Jahre. Ich schubste es zur Seite. Im Moment des Aufpralls weiß ich, dafür hat er mich da sein lassen, damit ich dieses Leben... Und wer weiß, vielleicht wird sie irgendeine Veränderung in der Zukunft beitreten oder irgendwas. oder Mein Denken geht viel weiter oder sowas. Man sucht halt Antworten. ja, Und da habe ich mich drin verstrickt. Ob es jetzt richtig ist oder nicht, spielt in dem Moment keine Rolle, weil ich fühle mich mit diesen Antworten wohl. Ich kann damit leben. Mhm. Weißt du, was ich meine? Und nur das ist wichtig. ja. Ich werde schon, nachdem ich diesen Platz hier verlasse, all meine Antworten bekommen wissen, ob ich da richtig oder falsch gelegen habe. Aber man redet sich auch irgendwie die Welt schön. Und das ist so mein Denken. Irgendwas scheint da mir gegeben worden zu sein, dass ich das so äh, durchstehen muss. Da wartet noch irgendwas auf mich. Ich habe bis jetzt noch kein Leben in die Welt gesetzt. Einerseits traurig, hat nicht funktioniert die Beziehung bisher. Kind hätte nur gelitten. Einerseits auch gut dadurch. Der Zug ist ja immer noch nicht abgefahren. Aber vielleicht ist es auch das, wenn ich mein Kind in der Hand halte oder so, dass ich ganz genau weiß, dafür hat er mich. Oder wie gesagt, dieses Beispiel, dass ich irgendjemand anderen oder so, weißt du, schütze und keine Ahnung. Du gibst ja
0: jetzt gerade auch Leuten Kraft, alleine auch deswegen, als halt, ich das jetzt dein Lebensweg, wo man hat, dich analysiere halt, schon als klein diese Bürde mit der Krankheit, das überlebt, dann wirst du ja auch aus der Anonymität, wie wir alle rauskommen wollten, aus dem Teich raus, Dich kennt jemand, ja. Ivy die, die Ivy kennt jemand, bist ein Kämpfer und genau das, und das war sehr Deep Talk. Das war, sehr Real Talk ich sagen, das war
1: Deep Talk. Das ist auch sehr, sehr tief aus mir gekramt, weil er auch die richtigen Fragen stellt. Ängste genau. Freunde von mir wissen nicht, welches Denken ich damit rum.
2: Jetzt ist es raus und ähm, ja. Aus der Antwort kommen noch mehr Fragen leider. Ja. Ey, ich, äh, ich muss dich warnen, weil auf der einen Seite. Ähm, das ist natürlich eine sehr, sehr interessante Perspektive. Auf der anderen Seite haben wir auch so ein Kulturclash jetzt gerade mehr oder weniger. Noch mehr jetzt dadurch, dass du Allah auch noch äh, beschrieben hast. Also weil dein Vater Rastafari. ne? Ich mhm. gehe mal davon aus, Mutter wahrscheinlich westlich-christlich. Als Christ aufgewachsen, genau. Richtig. Und jetzt hast du dann jetzt den Islam nochmal mit in den Topf reingepackt. Wie äh, ist das zu erklären? Bist du konvertiert? Ich bin nicht konvertiert, nein. <lacht> ähm, wie ist das
1: zu erklären? Durch jungen Jahren wurde ich mit eurer Kultur äh, äh, bin ich in Berührung gekommen. Ja, ich bin da reingewachsen durch meine Freunde, meine Kindesfreunde, die diesen äh, äh, Hintergrund haben, ja die einen islamischen Hintergrund haben und einen Glauben in sich tragen und dann hast du natürlich davon viel gehört, viel gelernt. Es ist auch ähm, der Islam ist auch etwas, wo viel Liebe versprüht wird. Wenn man es denn richtig macht, und der wird dir immer nahe getragen als Möglichkeit, ja. Es wurde mir immer als Möglichkeit, ey, guck doch mal und wäre das nicht was für dich? Und niemals als, ey, du musst oder dies, das. Da hätte man sowieso bei mir verloren. Aber so wurde das mir oft präsentiert und ich bin auch jemand, ich gehe mit offenen Augen durchs Leben. Ich bin dann auch, ich will mich informieren, ich will wissen und weißt du. Und nach 20, 25 Jahren bist du schon, äh, dann bist du das schon ja. halb. Weißt
0: du? bin ich voll bei dir und ich habe das auch, ich bin auch konvertiert, habe irgendwann die Schade gesprochen, weil ich habe dann auch mal ganz viel auch gesehen, halt auch, es ist keine Gang, das sagen wir immer halt immer wieder, aber ich finde auch, gerade in Berlin hast du auch voll viel von den positiven Seiten gesehen halt und es ist sehr kompliziert halt, es ist keine Gang und es ist aber was ganz Schönes, aber es ist wie gesagt auch, es ist so, ich glaube, ich habe noch nie eine Schrift gehört, ich habe es natürlich nicht auf Arabisch gelesen oder gehört, immer nur auf Deutsch und es gibt glaube ich nichts, was Auslegungs- auslegungsfähiger ist oder interpretierbarer als dieses Buch. Dann ist halt natürlich auch eine gewisse Macht, wie wenn jetzt hier einer eine Waffe hätte. Also was, ja, was er damit macht, das liegt immer an einem persönlich.
1: Ich denke, es ist ein normaler mhm. Werdegang, vor allem in Berlin. Berlin ist ein ja. Schmelztiegel, Kul- äh, Multikulti, hier finden so viele Kulturen statt, mhm. sogar der... Ähm uninteressierteste wird damit äh, in Berührung kommen. Ja? Äh, geh doch mal in die Schulen und guck, wie viele Schwarzköpfe da sitzen, wie viele Deutsche da sitzen und also sowas. Also in Berlin jetzt. Ja? Und von daher wirst du in Berlin überall auch damit konfrontiert und wächst.
2: Millions of people have lost weight with
0: personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and
1: still lost 50 pounds.
0: Ja, mein großer Bruder Comen hat immer gesagt, wir, wir, Langwitze haben uns aus allen das Beste, von allen das Beste rausgesucht. Und ich hatte, fand die, wegen der Kulturfrage das ist interessant, weil ich weiß, oder ich denke zu wissen, dass in Jamaika auch für die Reggae-Kultur auch diese 5% Prozent in Amerika so also nach ganz vielen Religionen gehen oft, ne? Stimmt es, dass die oft sehr, nicht sehr, traditionell nach einer Religion gehen, sondern aus vielen sich sowas rausgesammelt haben. Ist es richtig?
1: Ähm, ein Rasta zu sein, Ja, Rastafari, I, King of Kings, das ist mehr eine Lebenseinstellung. Verbunden mit der Erde zu sein, verbunden mit der Natur zu sein, keine Giftstoffe in sich aufzunehmen, kein Zucker in sich aufzunehmen, keine Schmerztherapie zu nehmen beim Zähneziehen oder irgendwas, ja, selber anzupflanzen, barfuß zu laufen, eine Verbundenheit zu haben. Desto länger dein Haar ist, desto stärker bist du vom Geiste, vom Charakter her und all sowas. Deswegen sage ich auch immer, Samson war ein Raster. Wer, wer, wer richtig, du
0: Glatze, du wer richtig mal mal
1: liest, ja, der wird die Zeichen deuten. Samson war schon ein Raster, aber egal. Das sind so, nein, würde ich nicht deuten, dass man sich so das Beste aus verschiedenen Religionen rausholt oder irgendwie sowas. Man lebt einfach im Einklang mit der Natur und im Einklang mit der Natur zu leben, heißt auch im Einklang mit dir zu leben. Zu tolerieren, an was du glaubst, an was du isst,
2: was weiß ich, ja, und mit dir auch. Und ähm, ja. Es ist mittlerweile so sprachwissenschaftlich und so weiter fast schon bewiesen, dass es am Anfang unserer ganzen Zivilisation wahrscheinlich nur eine einzige Sprache gegeben hat. Wenn vielleicht gab es zwei, aber die meisten reden wirklich tatsächlich von einer Sprache. Das heißt, dass äh, Deutsch und Arabisch mal dieselbe Sprache war. Es sind einfach nur kulturelle Geschichten, die über Hunderte von Tausende, wenn nicht Millionen von Jahren sich entwickelt haben, so dass sich so wie Dialekte sich dann bilden. Mhm. Aber du hast immer noch Abraham und Abraham ist Ibrahim. Mhm. Das klingt sogar gleich, mhm. so weißt du so. Aber das sind so Härtefälle. Mhm. Da gibt es so andere Sachen. Wenn du so sprachwissenschaftlich raufguckst, merkst du, dass die nur zu 30 Prozent übereinstimmen die Wortlaute. Aber diese 30 Prozent reichen, um zurückverfolgen zu können, dass sie einmal ein Wort waren. Mhm. Und ich bin auch überzeugt davon, dass es das auch mit den Religionen der Fall war, weil im Endeffekt haben wir eine Geschichte. so Und diese Geschichte wurde halt immer weiter interpretiert und neu aufgelegt. Und die äh, Art, wie man die Sachen gesehen hat, die wurde vielleicht von dem anders dargestellt, durch den Kulturkreis dargestellt. Alleine, wenn man sich anguckt, wann der Ursprung der Bibel ist und wann der Ursprung des Korans ist, da hast du dann teilweise 500, 600 Jahre Unterschied. Weißt du, mhm. Was 500, 500, 600 Jahre bedeuten, oder? Überlegt man jetzt einfach nur selber, wo du jetzt gerade hier sitzt, ja, was in 100 Jahren alles passiert ist, was willst du in 600 Jahren denn dir vorstellen können? Kannst du dir ja. gar nicht vorstellen. Ja. Weil diese Zeiten, da ändern sich Konzepte, da legen sich dann auch dann da ändern sich dann auch Interpretationen und so weiter. Aber ich bin überzeugt davon zu 100 Prozent. Am Ende des Tages wird es wie bei den Sprachen sein, dass alle diese unterschiedlichen Religionen, alle Fragmente sind von einem Wissen, was ich, damals existierte. Ich existiert. gehe mit dieser
1: Meinung absolut d'accord. Ich absolut. Auch. Wir waren alle mal ja. eins, wir haben alle das gewisse Wissen geteilt, Ja, wie du sagst, ähm, verschiedene äh, Gereimtheiten gibt es, Isaac, Isaac, der, äh, Isa, Jesus, weißt du, ähm, es war alles eins, aber jetzt kommen wir wieder zu dem zu dem Schwachsein vom Menschen, dem Ego des Menschen, was dann doch teilen und herrschen will, ja, und ich kann heute die Christen links ver- äh, versammeln, ich kann morgen die Muslims rechts versammeln und die werden auch die nächsten Jahre in Frieden leben, aber irgendwann kommt der durchgeknallte Typ, der einen Höhenflug hat, dessen Ego ein bisschen größer als die anderen ist, der sich für was besser Und dann wird er dieses auch streuen unter seinem Volk, ey, wir sind doch eigentlich was Besseres als die da drüben. Das kann auch der Müller sein mit seiner ganzen Sippe und hier ist der Schulze mit seiner ganzen Sippe und dazwischen ist sein Zaun. Irgendwann wird die eine Familie sich über die andere stellen, Teile und Herrsche. Es war der Mensch, der hier wahrscheinlich splitten wollte, verschiedene Sachen auf den Tisch geworfen hat, ihr könnt euch da was rausziehen, ihr könnt euch da was rausziehen und dann ist es nur eine Frage der Zeit, bis die sich verkrachen und ab dem Moment greifst du ein. Und äh, kannst herrschen, weil geteilt hast du ja schon. Ja, ich denke nur deswegen wird es so viele verschiedene Religionen geben, die ja doch auf dasselbe hinausziehen.
2: Hast du sehr gut gesagt, Applaus dafür auf jeden Fall. Interessanterweise war Sandon und Dalila war eine der ersten Geschichten, die mir im Iran erzählt wurden, als ich zwei, drei Jahre war, zum Einschlafen gehen. Ja, deswegen das kann man mal sehen, halt halt. na klar, wir waren äh, Christi, nicht christlich, So, das war ein islamisches Land. Und trotzdem erzählt man Geschichten von Samson und Dalila und auf der anderen Seite sind wir irgendwann Muslime geworden, waren aber eigentlich Zoroastrier. Da siehst du, es ist, es wechselt Nachdem sich so ab. Nachdem du mich jetzt
1: so tief hast graben lassen, habe ich das gebraucht gerade und der Typ ist mir so nahe gerückt gerade krass, unglaublich. Oder,
2: ich sag dir, diese Menschheitsgeschichte, die ist halt, die hat einen roten Faden. Weißt du so? Du kannst interpretieren, was du willst. Ändert nicht an dem, was war. Und wir sind nur auf der Suche nach dem, was war. So, das ist das Einzige, was wir die ganze Zeit suchen. Aber die Interpretation von den Menschen, natürlich weicht sie immer voneinander ab. Mhm. Ich habe letztens so einen äh, Bruder auf YouTube gesehen, ähm, der den Islam repräsentiert, relativ prominent. Und der hat dann halt auch mal so von einem Beispiel erzählt, zum Beispiel, ob Männer im Haushalt äh, helfen sollen oder dürfen, Ne, laut, laut Buch und so weiter. Und da hast du gesehen, seine Interpretation des Ganzen war zum Beispiel irgendwann... Der Mann sollte dann einschreiten, zum Beispiel, wenn die Frau dann so ausgelaugt ist schon, dass sie nicht mehr kann. Bis dorthin brauchst du als Mann nicht im Haushalt helfen. Interpretation. Jetzt kommt er auf die Idee in dem Augenblick, wenn sie schon so ausgelaugt ist, dass sie gar nicht mehr kann, dann kommst du ins Spiel. Jetzt denke ich, jetzt kommt er und übernimmt die Hausarbeit. Er sagt nein. Jetzt sage ich zu ihr, dann geh mal schlafen, dass du dich besser fühlst in zwei Stunden, dann kannst du weitermachen. Weißt du so... Bruder, jeder hat so seinen Film zu laufen, aber am Ende des
1: Tages... Ich möchte einen Partner, der mir ebenbürtig ist, der mir die Schulter bieten kann, wenn ich sie dann mal brauche. Ja, auch ich als Mann, aber dafür in 99 Tagen werde ich für dich die Schulter da sein als Frau. Äh, Nein, ich möchte doch eine Frau haben, von der ich was habe, mit der ich lachen kann und nicht nur eine Haushälterin oder irgendwie sowas. Aber ja, gibt es leider, leider. Ich brauche immer reich und versaut. Reiche Eltern und versaut. Und alt vor allem. Ich sag, ja. Aber finde und ich versaut muss ist jetzt unbedingt, geil, aber alt
0: muss nicht unbedingt. Hat Komenda mal früher gesagt, wenn er gefragt hat, was sind für Weiber, hat Komenda mal gesagt, ich hoffe, es stört nicht. die haben alle reiche Eltern und sind versaut. Hier
1: wurde irgendwas gesprochen an diesem Tisch und hier wird ja bekanntlich nicht gelogen. Nie gelogen. Wolltest du vor kurzem noch, habt ihr gesprochen, von dass du Pornos machst und diese werden mit Musik un- untermalt? Ist schon passiert, so? ist schon passiert.
2: <lacht> die werden ja. nicht mit Musik untermalt, Bruder, nein, nein, so ist es nicht Aber wir lassen die Sache mal so noch ein bisschen, so bisschen dumm. Der, der wird Porno, bald aufgelöst Der ganze Porno geht, bevor du dich anmeldest Bei der
0: Stream-Plattform, ich sag's dir Der <lacht> geht nur zwei Minuten, mit Vorspiel und Kipper danach
2: Und dann schreist der Erste Genau. Ja.
0: Aber ich will Chris Irie, ja. Jetzt, Ach Bruder, ich, ich will jetzt wirklich wissen Warum hast du eigentlich keine langen Haare? Die fallen aus.
2: Die fallen ah, aus. Okay, also okay. okay. Ja. Er hat doch schon am Anfang angedeutet, dass da nicht mehr viel wächst, Ach, Lass dich okay, doch mal in okay. Ruhe jetzt. Ja? Ey, so wollte wirklich, nicht, wollte ich wollte ihn nicht. Ich habe wirklich schon so einen halben Kranz. So, der, ist, der ist so einer von meiner Genetik, Bruder. Für ich gehe nach, ich nach Istanbul und sage Haartransplantation, er sagt leider bei dir nicht. Warum? <lacht> das ist Warum? zu wenig. Echt, ja? Das ist zu wenig. Wir müssen erstmal auf Klontherapie warten, bis man endlich die Haare klonen kann. Ja, dann will ich auch mal einen afro haben, Digga. Also damals also, gab es also, die Ich möchte mit dir, bald gibt es so eine Maschine und da meine Prophezeiung. Innerhalb der nächsten zehn. 15 Jahren wird es eine Maschine geben, da setzt du deinen Kopf rein, wie bei den Frauen, die so immer diese Teile auf dem Kopf ja, haben. Ja. Dann drückst du auf den Computer, zack, 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 oh da dann, dann kommst du raus. Da, 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 da. Und dann hast du den Shit. <lacht> ich freue mich auf den Tag. Früher gab es schon Top-Schnitt, früher gab es schon top
0: Jetzt habe ich zwei Sachen vergessen. Ich wollte unbedingt noch was wissen. Rasterhahn, jetzt habe ich voll den Blackout.
2: Ich wollte unbedingt. Ich überleg mal, wir kommen gleich ja. nochmal dazu. Äh, weiter im Programm, wer. Äh, Meiner Meinung nach. Ich weiß, ähm, ich habe das wirklich
0: von einem Friseur gehört, der sah auch sehr clever aus, war glaube ich auch Perser, der hat gesagt, die Leute mit Haarausfall sind die, die viel Testosteron haben, durch das Testosteron glüht die Platte immer und die Haare fallen aus.
1: Habe ich auch, ges- habe ich schon so oft gehört, aber ob es ein Mythos ist oder ob da was dran ist, ich kenne keinen medizinischen Hintergrund irgendwie, mhm. ich habe mich auch nicht informiert darüber. Frag B, also was
2: sagst du B, hast du mal gehört? Ich halte das für Mythos. Ich kenne jemanden, der hat sehr, sehr hohe Testosteronwerte im <lacht> hohen Alter und der hat eine prächtige Matte auf seinem Kopf drauf. Okay. Also, Aber klingt schön. Weiß ich nicht. Das ist Arme. genetisch bei uns. Mein Opa, ich komme direkt nach meinem Opa.
1: Mein Opa ist groß gewachsen und schlank und äh, Kopf wie ich. Mein Vater hat so eine Haarpracht, ein bisschen kleiner und sowas, ist ja manchmal generationsüberspringend. Ja,
2: ich denke, daher wird es kommen. Aus der Familie. Es gibt Schlimmeres auf jeden Fall als Hauswahl Außerdem steht uns.
0: Thörnausfall ja, ja. sieht die Glasse nicht so schön aus, ja. tut
2: mir leid für euch, aber bei uns geht's. In der BRD herrscht Hörnausfall. Ja, das gibt's auch noch, das gibt's auch noch, äh, Kleber, Kleber, hallo, ähm, anderes Thema, wir waren ja bei Tierstar und so weiter dem ganzen Interview, das war sehr, sehr interessant, wie ihr euch beide kennengelernt habt, das würde ich auch nochmal ganz kurz mit den Leuten da draußen teilen, weil jetzt kommen wir so langsam in diese Hip-Hop, äh, History, mhm. mehr oder weniger rein, ja, und, ähm, Tierstar und du, ihr habt euch dort hingesetzt und ihr habt über irgendwelche Abziehgeschichten erzählt, Mhm. dass du dann irgendwo in einem Park, glaube ich, aufgetaucht bist. Mhm. Korrigiere mich, wenn ich äh, falsch liege. Mhm. Und äh, da halt Leute abziehen wolltest mit einem Kumpel von dir und mit dem guten Skinny L. Und äh, Tierstar... Die Leute haben, glaube ich, vor kurzem, nachdem er diesen neuen Kanal eröffnet hat und von seiner Messerstecherei-Geschichte mm. erzählt hat, mm. was auch relativ viral gegangen ist, hat viele Klicks und so weiter, haben die, glaube ich, erst so richtig begriffen, dass der vielleicht pädagogisch, psychologisch wertvolle Interviews führt.
1: <lacht> aber da mehr hinter
2: Aber da war auf jeden Fall mal eine ziemlich dunkle Seite bei dem Bruder, die ist auch immer noch da wahrscheinlich. Aber Viele Zuschauer sind, denke ich, jung. Jemand, der ja. die gewisse Lebenserfahrung mit
1: sich bringt, der wird schon spüren, dass ja. stille Wasser vielleicht doch tiefer sind, als man von vornherein ja. angenommen hat. Und ja, das hat Aber er ist auch im Sonnenschein. Ist er. es
0: hey, ist, ist ja immer am Lachen. Strahlen, Lachen und ja. Man wird geboren als Brandstifter und stirbt als Feuerwehrmann. Und auch, das hat letztes gesagt, da haben sie hier gepöbelt, weil wir Ludenjaten. Die Leute wissen, glaube ich, unsere Fans jetzt, unsere Zuschauer mittlerweile schon haben, wissen, glaube ich, oft
1: bei manchen Leuten gar nicht, wer dahinter steckt. Ne? Ist kein Kind von Traurigkeit. Ja, ja ähm, das war der thai in Charlottenburg-Wilmersdorf konstanzer straße und ähm, ja wir wollten abziehen gehen wie wir es zu der damaligen zeit öfters gemacht haben und Tias da, wie gesagt, kein Kind von Traurigkeit, hat das aber nicht zugelassen. Das waren dann seine Freunde, die wir abziehen wollten. Und er hat sich dann dafür äh, vor die gestellt, hat da quasi dann auch sein Messer rausgeholt, hat das nicht zugelassen und im Endeffekt hätte diese Situation eskalieren können. Aber wir hatten dann dann auch keinen Bock, weil wir wussten nicht mal, ob es überhaupt was zu holen geht, gibt. Äh, wir wollten im Endeffekt auch nur irgendwo im Warmen chillen. Dann suchen wir uns schnell die Nächsten, anstatt wie jetzt hier irgendjemand im Krankenhaus ja. landet und irgendwelche Anzeigen fließen oder irgendwie, nein, war im Endeffekt dann aber auch die richtige Entscheidung, weil ein paar Jahre später hat man sich ja wieder getroffen und hat dann auch Musik gemeinsam gemacht und dann das alles wäre nicht möglich, wenn man da wirklich, äh, wäre das Schlimmes passiert. Ja und deswegen bin ich dankbar
2: dafür, dass dem nicht so war. Ja cool, auf jeden Fall. Die, das Verbindungsstück zwischen euch beiden war Jabba? Kann das sein? Hat er da nochmal zusammengebracht irgendwie mit Hip-Hop und so weiter? Da gab es doch irgendeine Story, oh. ne? Entweder hat Cracker Valley oder ein Jabba ihn mit zu mir gebracht. Okay. Ähm, ich war bei mir zu Hause in meiner alten
1: Wohnung und mit Cracker Valley hatte ich schon Kontakt und wir haben auch schon mit Markus Kontakt gehabt und wir wollen jetzt was aufziehen und ähm, ja, dann hieß es, da gibt es einen Rapper Tierstar und einen Rapper Peschmerga. Die wollen auch gerne mitmachen und all sowas und da wir uns gerade am formatieren waren, habe ich denen gesagt, natürlich, zeig mir die, ich will die gerne sehen. Jabba habe ich schon kennengelernt, von denen hatte ich damals schon, habe äh, denen den größten Tönen gelobt, der war immer krass, der Typ, ja und der kam dann stimmt, der kam dann mit ähm, Tierstar und mit Peschmerga an. Ja, und so haben wir uns dann wieder getroffen nach ein paar Jahren bei mir in meiner Wohnung. Und war auch erstmal so eine Situation, wo du erstmal vereist bis die ersten zwei, drei Minuten und so, aber dann relativ schnell locker wirst, weil du halt merkst, ey, der ist hier, um Mucke zu machen und nicht um irgendwas aufzuarbeiten, was früher war. Nein, war ein cooles Aufeinandertreffen. Wir wussten noch sofort ab diesem Tag, dass wir gemeinsam Musik machen. Der hat ein paar Strophen gerappt, ich habe ein paar Strophen gerappt. Es war so ziemlich dasselbe, so street Chip quasi. Und da haben wir uns mit identifiziert und seitdem war die Sache wie weggeblasen.
2: Das ist auf jeden Fall cool, dass, also, man muss dazu sagen, Jabba ist hier in Kreuzberg, Berlin, nicht Kreuzberg, äh, Jabba ist für alle, die es nicht wissen, Autodidakt, der Rapper. Äh, ein Urgestein, auch in dieser ganzen Hip-Hop-Szene. Aber er war immer so The, the Silent Deso ja so, Der ist so unterm Radar durchgeflogen, aber war schon immer dafür bekannt, dass er sich auf der Straße jetzt nichts gefallen lässt und auch auf jeden Fall hart durchgreifen kann. Ja? Mhm. Wenn es mal so ein bisschen hässlich wird, aber mhm. war schon vor die so am Start, was Rap angeht mhm. und so weiter. Der ist schon sehr, sehr lange mit mhm. am Start. Hat mit Zawasch damals gewappt mhm. und bla und blub und diese ganzen Geschichten, während er dann äh, über Balkone geklettert ist, um andere ah. Leute auszurauben Also mhm. das ist schon auf jeden Fall einer der größten nicht erzählten Geschichten von Deutsch-Rap ist Autodidakt. Richtig. Ja, aber krass, richtig. hat damals
1: Absolut. mein ab Damals Kudam wir. KFC war ja ein Treffpunkt von den Leuten. Unter anderem war auch Jabba da. Was für Dinger der da gebracht hat, ist unglaublich. Ja. Peace an Jabba. A-U-T-I-D-A-K-T. Nee, viele Grüße. Halbwelt. Ja. Ähm, der Typ ist so, wenn du an ein Buch denkst, ja, dann wäre dieses Buch so dick. Ja. Weißt du? Also wie gesagt, die größte unerzählte Geschichte.
2: Muss eigentlich mal. Reiß
1: dich mal im Riemen. Mach mal was. Bitte, bitte, bitte. Ja.
2: Ich, ich habe mit Java vor weiß ich nicht drei, vier Jahren oder so standen wir vor, ähm, in Kreuzberg hat's mal von Tierstar und Co. einen Rap-Battle gegeben, was die organisiert haben, mhm. wo sie aber Street-Dudes gegeneinander haben betteln lassen, anstatt mhm. jetzt, sage ich mal so, die Müsli-Fraktion mhm. von den Battle-Rappern, die Müsli-Fraktion von den B- Battle-Rappern, die hat nichts dagegen, die Mutter zu beleidigen und mhm. so, das weiß man ja. Mhm. Aber bei den Jungs war es ein bisschen anders, deswegen gab's auch ein anderes Ruleset. Mhm. Da hat man dann von Anfang an gesagt, Eltern beleidigen ist nicht, mhm. dann ist der Erste natürlich auf die Idee gekommen, die Oma zu beleidigen. Und dann war die Nummer direkt raus. Also Applaus davor. Also das war, wurde auch nur... Das wurde auch nur ein einziges Mal, nee, 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 das war nur ein einziges Mal aber so. Aber so eine Geschichte
1: kenne ich auch. Ich auf ja? die Bühne
2: gesprungen, ja, gar okay. keiner redet über Omas Schlecht. Ja, genau, Du sowieso nicht, der Oma-Verteidiger, aber das war, PA war damals auch noch Jura und so, das sollte eigentlich mal was werden, was okay. ausgestrahlt wird, aber okay. das ist nicht passiert und wir stehen da so alle und die halbe Rap-Szene so, ich wohne sowieso um die Ecke, bin dann dort und dann hatten wir draußen auch ein sehr langes Gespräch mit äh, mit Jabba, mit äh, Valley und so weiter, die waren alle da am Start und ich habe die ganze Zeit auf ihn eingeredet habe gesagt, guck mal, Bruder, du machst doch Rapmusik auch. Du bringst ja auch noch Sachen raus. Du musst unbedingt deine Geschichte erzählen. Die Leute, die verbinden sich mit dir, wenn sie deine Geschichte kennen. So, weißt du, heutzutage ist das vielleicht nicht mehr so der Fall mit äh, 22 Jahre auf Lean und hast nichts erlebt, mhm. dann kriegst du halt einen Plattenvertrag. Mhm. Aber so rapst du dann auch, darüber rappst du dann auch. Aber bei den Leuten, wo man weiß, was für eine Hollywood-reife Geschichte, sie hinter mm. sich haben, ist es eine Verschwendung, dass du nicht von innen nach außen kommst. Deswegen, mm. ganz zufällig haben wir ein Format, weil, Bruder, da kannst du natürlich jederzeit kommen, ja. aber auch nicht abgeneigt, aber seitdem haben wir nicht mehr darüber geredet. Aber ich glaube, wenn Autodidakt hier sitzt, und ich hoffe, dass es passiert, das wird auf jeden Fall eine zweieinhalb Stunden Sendung mit äh, nur so Kinnlade unten Mindestens, von Fistons. Ja, ja.
1: Mindestens. Ja,
2: Jabba ist nicht Hollywood, der ist Hollywood. Ja. ja, ja. krass Respekt, Jabba ist, äh, ja, Das wäre schon nicht schlecht, aber was war deine Story gerade? Du wolltest irgendwas erzählen? Was war da? Von mir und Jabba? Ne, du wolltest irgendwo einhaken, irgendwas ah, meinst du. Eine lustige Geschichte von mir. Von wegen nee, Battle irgendwas mit äh, Oma und Ach so, und ja, oh, nee. weil ich
1: dachte jetzt im ersten Moment, dass du von ihm redest, weil wir hatten ja eine Verabmachung, es wird keine Mutter gedisst und all sowas und Ach so, so du meinst das
2: Arzenkalle Ding ja. da. Jetzt weiß ich wieder. Ich dachte im ersten Moment, <lacht> dass Man du
0: darauf keine Mutter hier Ich Vielleicht Rest in Peace für meinen Bruder Kone jetzt im Biberhimmel ist. Kone Heger, und auch zwei Langwitzer. Ja. Drei Tage wach. Auf die Bühne, die Rest kennt er. Auch Rest
2: in Peace an den Bruder Dimmy, Basic Rest in Basic, Peace. Der war Rest auch an dem Tag Peace. am Start. Ja. War ein guter Mann ja. auf jeden Fall. Also Jabba hast du kennengelernt auf eine relativ äh, unglückliche Art und Weise. Hast du erzählt, ne? Ja, erst einmal. Da <lacht> wusste ich aber
1: nicht, wer er war. Ich habe dann erst Jahre später wieder rekapituliert und ey krass, du warst doch der. Da waren wir aber schon längst im Studio und haben gemeinsame Sachen gemacht und so. Und dann kam so dieser Blitz und ich dachte, ey krass. Weißt du, Und dann habe ich ihn drauf angehauen und er konnte sich auch nicht mehr erinnern. Ich war ziemlich jung elf, zwölf Jahre und damals bei uns in Charlottenburg an meiner Grundschule gab es einen bekannten Spot, Savini Basketballplatz, da haben sich alle in Charlottenburg quasi getroffen, versammelt und all sowas. Auch die Unterschicht, Kimi, Deso, Jabba, was weiß ich, Bob Dixon und äh, Sebo girassimus Geschichten. Und ähm, ich bin normaler Tag dorthin gegangen, hab irgendwo vorher irgendwo einen kleinen Raub gehabt, hatte einen Rucksack voller VHS-Kassetten, wo Pornos drauf waren. Und wenn man Kind ist, vor allem so Anfang 90er, Mitte 90er, ist schon eine große Geschichte, das machst du so im Verborgenen und guckst und ey, guck mal, was ich hier habe und so, das war schon was was Besonderes damals, ja und man hat mir irgendwie angesehen, dass ich da irgendwas im Rucksack habe, was so, ey, so, weißt du der gleich, ey komm mal her, was hast du da in deinem Rucksack drin und so, eins fix drei hatte ich den Rucksack abgeben müssen und der hat's dann war halt auch schon viele Jahre älter und damals als Kind, wie gesagt äh, körperlich sowieso großer Unterschied und der war aber auch ein harter Typ Äh, das hast du sofort gesehen, Rucksack war weg ja, und dann Jahre später ist er auf einmal bei mir zu Hause. Cracker schleppt ihn an. Äh, nee, Quatsch, den habe ich durch jemand anderen kennengelernt, weil wir damals Business gemacht haben. Und er schleppte dann Tierstar an und so. Ja, die
2: Welt ist klein. Auf jeden Fall ist sie klein. Ich habe damals äh, Jabba kennengelernt als Tupac. Ja, er, er, die Jungs vom Nauninhof haben ihn Tupac genannt, weil er aussah wie Tupac. Und er war halt so, er war bei uns war er so ein Exot, Alter. So da läuft einfach so ein richtig schwarzer Dude, die ganze Zeit durch Nauninritze und Nauninstraße, das gab's damals nicht. Gab's nicht. Nein, gab's nicht. Und Jabba ist dort und äh, Aber jeder, trotzdem jeder aus am Start Represented. Er war ja ja, der ist halt rumgelaufen, <lacht> so ganz normal. Also er hat er hat keinen Harten geschoben. Jabba ist nicht so der Typ, der rumläuft und äh, einen Harten schiebt per se, das ist er nicht. Aber er ist ja auch bei uns aufgewachsen, bei uns kannst du auch keinen Harten mhm. schieben, ehrlich gesagt. Also da um die Ecke, wo er da die ganze Zeit war. Musste er auch nicht, braucht er auch nicht. Er hat aber trotzdem immer sein Mann gestanden und war connected mit OGs. So. Und äh, in dem Augenblick dann habe ich dann irgendwann die Verknüpfung dann im Kopf hinbekommen, dass das Tupac ist. Das ist dieser Autodidakt, den die die ganze Zeit Tupac nennen, Digga. Weil äh, ich saß bei Mach One im Studio also bei euch im Bassbox-Studio, da zu der Anfangszeit, das müsste 2001 oder sowas gewesen sein. Und die sagen her. so, Tupac kommt gleich. Nein, 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 das war, das war eine ganz andere Fraktion. Und dann sitzt Capone auf jeden Fall da. da. Weißt du, Den hast du auch kennengelernt. KGB. Pro genau. Pro. Capone sitzt dann dort und die reden halt auch darüber, dass sie Mixtapes machen wollen oder Label und dies und das und in diesen Rap einsteigen wollen und so weiter. Und Capone OG aus Kreuzberg 36, 100 Prozent, Alter, auch nochmal beste Grüße. Die haben, äh, Oldschool Graffiti richtig, also KGB das, legendär. Äh, die haben äh, bei meinem Formlos-Video haben, die das, äh, den Hintergrund organisiert mit dem Bruce Lee und so weiter, beste Grüße an Opus und äh, der hat dann irgendwie erzählt so, ja wir machen was und äh, ich habe da einen Rapper und so weiter, den kennen hier alle und so und äh, wer denn? Dann, ja, den kennen alle, ihr werdet schon sehen und hier und da dann ist es halt autodidakt gewesen, weißt du so. Und es war halt dieses erste Tape. Wie hieß dieses erste Tape von äh, Jabba? Goodfellas. Goodfellas. Mhm. Genau, dieses Ding war das. Und die hatten das halt damals gemacht so. Und so hat man sich dann so kennengelernt und äh, später hat man ein bisschen mehr miteinander gesprochen und so weiter. Da hast du gemerkt, okay, das ist einer von den schwarzen Dudes, der hier wirklich die Eier haben. Mhm. Weil Dezo dann auch dann irgendwann ins äh, Interview da gegangen ist mit Toxic und so weiter. Und ich glaube, das war mit Toxic, wenn ich mich nicht irre. Und gefragt wurde, wer halt äh, auf der Berliner... Straße da wirklich eine Hausnummer ist, aber trotzdem rappt und so, da meint er ja Autodidakt ist auf jeden Fall ein richtiger Gangster, Jabba und so weiter. Da hat er auch gesagt, MC Boogie ist ein Hustler und so weiter, hat er so auch genannt gehabt. Ah, okay, dann kam die eine Story, die andere Story. Er war bei uns relativ unauffällig. Aber dann hat man gemerkt, dieses, dieses Wasser ist relativ tief so. Wir haben uns auch immer prächtig äh, verstanden. Deswegen würde ich auch die Brücke schlagen zu Deso, mhm. weil Deso war der andere schwarze Bruder auf der Straße hier, mhm. der natürlich bekannt dafür war, dass mit ihm nicht zu spaßen ist in mancherlei Hinsicht. Aber wir hatten ja immer nur gute äh, Interaktionen mhm. miteinander. Aber es gab auch einige Leute, die hatten das nicht. Und wie war dein äh, Berührungspunkt mit ihm? Wo hast du den kennengelernt und wie war die Beziehung zwischen euch beiden?
1: Zu dieser Zeit, die ich gerade angesprochen hatte mit Autodidakt. Wie gesagt, das war ein Hotspot damals in Charlottenburg. Dieser hat auch eine Historie in Charlottenburg, hat viele Jahre dort verbracht. War auch unter anderem öfters an diesem Savini-Platz. Ja, und so kannte man die Älteren halt. Er war von den Älteren. Ähm, Uns hat viel verbunden, muss ich auch sagen, weil mein Name ebenso Dennis ist wie seiner. Mhm. Alle Deutschen wurden damals mit Doppel-N geschrieben. Wir sind die einzigen, die mit einem N geschrieben wurden. Er ist halb Ghanaer, ich bin halb Ghanaer, halb Deutscher. Das sind viele Parallelen, die wir hatten, wo, weswegen er sich berufen hatte, auf mich aufzupassen, dass äh, ich den geraden Weg gehe, keiner mir was machen kann. Äh, Ich musste mich beweisen. Ich habe viele Einzelkämpfe gemacht, wo er aber der Schirmherr war und darauf aufgepasst hat, dass kein anderer sich so, und zum Glück bin ich da immer gut rausgekommen, dass ich mich auch in seinen Augen habe bewiesen. Nein, es war immer wie so ein großer Bruder. Wenn wir zu spät unterwegs waren, wenn wir zu spät unterwegs waren auf den Straßen oder sowas, ja, und er uns erwischt hat irgendwo, weil er dachte, wir wären irgendjemand, den man ausrauben kann irgendwie, ja, und dann springt er zwischen den Autos hervor, sieht aber, es sind die Kleinen aus der Hütte, dann gab es immer ein bisschen was auf den Deckel und verpisst euch hier und so, dies, das, und äh, baut keinen Scheiß und so. Nein, war ein geiles Verhältnis. Mit den Jahren ist man dann auch älter geworden, ja, und dann ist man auch, hat man seine eigene Geschichte vielleicht am Laufen, hat seinen eigenen Namen vielleicht auch in die äh, in Umkreis gebracht und ich denke auch, dass er viel auch mit mit meinem Namen in Verbindung gebracht wurde, weil immer von irgendeinem Dennis gesprochen wurde, aber in dem Fall war es halt nicht Deso, weißt du, und ähm, von daher, ja, ähm, ich kann immer nur davon sprechen, dass er sehr respektvoll war, dass wir vor allem auch sehr respektvoll waren, weil wir halt auch die Kleineren waren und ich habe sehr viel von ihm gelernt, auch was Verhalten betrifft. Ich habe von ihm Ritterschläge bekommen, die mich haben wachsen lassen in meinem Sein und also was, wo man sich was drauf ein, auf, äh, eingebildet hat. Nein, ähm, ich kann nichts Schlechtes sagen. Ich werde den Typen immer so in Erinnerung behalten, wie er ist, als sehr liebe Seele, als sehr fürsorgliche Seele. Ja, ähm,
2: mehr kann ich leider nicht sagen. Schön gesagt. Ja, also was dann später alles passiert ist, das muss man nicht immer wieder auch äh, ansprechen, finde ich, dass man hm. da trennt weißt du so, mhm. weil letztendlich da haben wir alle nicht drinne gesteckt. Mhm. Wir wissen einfach nur, was wir irgendwo links und rechts gehört haben und gesehen haben. Und das ist auch, wenn es alles so ist, wie es war, ist da auch nichts gut zu sprechen. Mhm. Aber trotzdem erzählt man von seinen eigenen Erfahrungen, diese persönlichen Erfahrungen, die man mit einem Menschen gehabt hat. Mhm. Und die sind, die waren halt so. Und Man erinnert sich gerne an die guten Zeiten zurück.
1: Ich hatte mit ihnen auch gar keine schlechten Zeiten. Ich habe gesehen, was da später passiert ist, aber da wage ich mich eh kein Urteil zu treffen. Ja, da da, da kenne ich auch nur das, was man aus YouTube oder aus den Medien kennt. Scheiß drauf. Nein. Ich habe meine Erfahrung, das ist mein Kapitel, das schleppe ich mit mir rum, das werde ich auch immer in Ehren halten, kann mir auch keiner nehmen, egal was passiert ist, was wer sagt.
2: Ja, ja auf jeden Fall Grüße auch an seinen Bruder, der war ja letztens hier. Mhm. So, Ich finde das gut, dass er sich ausspricht. Letztens haben wir eine E-Mail bekommen von Showtime, die habe ich vor zwei, drei Tagen erst übermittelt bekommen von okay, Chante. Ich. Showtime. Showtime ist einer der größten Sender von USA. Okay. Und die wollen da irgendwie irgendwas drehen und äh, haben vor allem nach dir gefragt, mhm. äh, wegen Informationen und bla, blub und so weiter. Jetzt ist, glaube ich, jetzt gerade die Zeit, weil Jermaine hatte ja auch erzählt, dass da HBO und so weiter an die herangetreten sind, wo die Figur an und für sich, so wie alle kontroversen Figuren, die haben ja eine Halbwertszeit. Mhm. Ja, Irgendwann äh, irgendwann ist Pablo Escobar einfach zu einer Kultfigur mhm. geworden. Ja, Der hat mhm. einfach Flugzeug in den Duft gejagt, wo Kinder drin waren. Mhm. Also von daher. So Und äh, ob das jetzt Verbrecher sind, krasse Leute wie Escobar und so weiter, die ihre eigenen Serien bekommen und dies und das. Irgendwann wird berichtet, Ne? da muss man halt nur gucken, dass so ähm, akkurat wie möglich berichtet wird, dass alle zufrieden sind Ich meine, wir kennen das alle aus der Szene selber hat äh, hat jemand den Tupac-Film hier gesehen, ich nicht weil mhm. ich weiß ganz genau, dass ich da angelogen werde und wenn ich mhm. angelogen werden will, gehe ich zu meinem Friseur und lasse mir erzählen wie schön ich aussehe, mhm. aber solche Sachen muss ich mir eigentlich nicht geben, weißt gerade für das? jemanden, der fühl so
1: tief wie wir, weißt du, da, da gebe ich mir sowas nicht, da fühle ich mich verarscht
0: wenn du angelogen wirst, gebe mein meinen type
1: auf die
2: <lacht> Lass uns mal zu Dings hier kommen, zu mhm. äh, zum Eingemachten. Mhm. Das Eingemachte heißt Schockmusik natürlich, mhm. so weißt du. Und äh, t- über die ganzen Wege, äh, Tierstar, Jabba, Halbwelt, etc. erste so Berührungspunkte mit Rap bekommen. Du warst ja sehr frisch, hast ja erzählt, mhm. Valley hat die äh, die Kreise geschlossen, mehr oder weniger. Ihr wart miteinander in einer Schule, habt mhm. äh, lustige Geschichten erlebt. Mhm. Ne, so mhm. äh, Ihr könnt auch natürlich dann nochmal das Tierstar-Interview gucken, da kriegt ihr noch ein paar mehr Details. so. Und äh, die Schockmusikgeschichte, die hat ja in Wellington angefangen. Mm, richtig. Das ist so ein, unter der Schirmherrschaft gewesen von äh, mehr oder weniger so Hip-Hop natürlich, mm. aber auch ein bisschen Straße. Mm. Ne? Da hattest du Colony Boys, Black Panthers, hast du auf der anderen Seite die ähm, Flying Steps Fraktion und so weiter. Mm. Mm. Und jetzt kommst du dort mit rein, wirst aber vom Valley dort mit, mitgebracht, ne?
1: Das war so, das hat sich erst alles formiert. Äh, angefangen hat das, dass Valley mit Big Cell Kontakt hatte. Die wollten gemeinsam was aufziehen. Valley war auf der Suche nach jemandem, der ihn unterstützt in dieser Sache. Auf jemanden, auf den er Bock hat, der zu ihm passen würde. Da kam ich dann ins Spiel. So haben wir uns zu dritt hingesetzt und dann war das irgendwie wie so ein Rattenschwanz. Nach dem ersten, zweiten dritten Treffen war dann schon der nächste Rapper dabei äh, und, und dann kam Tierstar und Autodidakt und dann hat man sich zurück zusammengesetzt und hat erstmal angefangen Musik zu machen. So ist Halbwelt entstanden. Schockmusik gab es bis dahin noch gar nicht. Es war in irgendeiner Hinterhofwohnung in Wedding in der Gottschedstraße und ähm, da haben wir angefangen, Musik zu machen. Aber es war relativ schnell, dass wir uns wohlgefühlt haben zusammen und dass es außer Frage stand, das wieder so wegzugeben oder dass jeder seinen eigenen Weg geht. Also haben wir so weitergemacht und nach, nach kürzester Zeit Ey, wir müssen expandieren, wir brauchen ein richtiges Musikstudio. Wir wollen noch ein Label veröffentlichen und dann fing es an, dass Markus auch Kontakt hatte zu jemand anderen von den Flying Steps aus Wedding, Bülent AB. Bülent. Und ähm Er hatte auch eine große Vision, die er selber schon mitgebracht hat, weil er ist sehr Straße und er hat aber diese Hip-Hop-Szene seit Jahren verfolgt. Alleine weil er auch Teil der Hip-Hop-Szene war, durch sein tänzerisches Dasein. Flying Steps, dies, das, die wurden ja auch überall gebucht und jeder kannte die, die hatten auch Musikvideos und so eine Geschichten. Der war Teil der Szene. Der war Teil der Szene, konnte sich aber mit dieser Szene nie richtig identifizieren, hat gedacht, selber jetzt Hand an die Sache legen zu müssen, um der Szene mal was zu bieten. Und gerade ich mit dem Background, ich weiß und weißt du, der hat auch musikalisch einen sehr großen Background und all sowas. Aber wie gesagt... Er war der Typ, der so ein bisschen die 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 Straße repräsentiert hat, der aber auch vieles finanziert hat, der auch seine eigene Vision mitgebracht hat. Und dazu dann mit Markus, die haben sich dann zusammengesetzt und relativ schnell war es klar, wir als Truppe werden ein Label machen müssen. Und dann sind wir umgezogen von der Lieben äh, von der Gottschildstraße in die Liebenwalder Straße zum Naunerplatz, was auch nur ein Steinwurf ist. Aber ab diesem Moment hatten wir dann gewusst, dass sich diese Sache Schockmusik schimpfen wird. Ja, wir haben natürlich eine Zeit lang so gegrübelt, was könnte man machen, haben uns dann auf Schock Musik geeinigt und das war alles vielleicht so ein Zeitraum von einem halben Jahr.
2: Krass auf jeden Fall. Markus ist natürlich Big Cell für die Leute, die das jetzt äh, die ja, sorry, das nicht sorry. wissen. Äh, Big Cell, Rest in Peace, war Teil von Harlequins. Ne? Der größere Dunstkreis KMC hat mal letztens mit Harris auch schon so ein bisschen angedeutet gehabt. Ist äh, auch leider früh verstorben, ähnlich wie Maxim, hat aber jetzt nicht diesen äh, diese große Erwähnung immer wieder mal gefunden, mhm. wie Maxim es äh, genossen hat. Aber hat auch sehr, sehr viel für die Szene gemacht, sehr viel zu der Szene beigetragen. Ich bin relativ spät äh, in Kontakt mit ihm getreten und habe für ihn dann im 90 Grad dann auch aufgelegt gehabt und so weiter, habe eigentlich äh, so gut wie nur gute Erfahrungen mit dem Mhm. Mann gehabt und die haben halt auch äh, was Großartiges eigentlich auf die Beine gestellt muss man dazu sagen, Mhm. also die waren ja auch mit den Harlekins und so weiter, Zeitgeist 2000 und so weiter, waren die auch auf MTV und Viva und so am Laufen, die hatten auch schon ihren Stempel gesetzt, mehr oder weniger, aber war alles englisch das ist halt der große Knackpunkt gewesen. Und dann kommt Schockmusik jetzt um die Ecke und du kriegst die Namen mit, die man so gekannt hat aus der Szene mehr oder weniger, machen jetzt aber ein deutsch label halt. Ne? Mhm. Und da seid ihr dann mit am Start und da kommen wir jetzt wieder zurück zum Anfang eigentlich dieses Podcasts, ne? dass ihr mit was los dann eigentlich einen fetten Stempel gesetzt habt mit diesem Video, wart ihr in aller Munde mehr oder weniger. Man wusste, das ist äh, Wedding, ja, das sind die Repräsentanten quasi. Damals wusste man nicht genau, ob du jetzt aus Charlottenburg kommst oder mhm. Valley oder wie auch immer. Man hat das erstmal mit Wedding assoziiert, mhm. ja. Und äh, der Impact war auf jeden Fall sehr groß. Beste Grüße auf jeden Fall an Buddy Murat, bester Mann. Ähm, der war halt die Buddy
1: Murat, ja, ja, der erste Geiler, prominente Bodybuilder. Ja. Ja, deswegen,
2: wenn wir von Black Panthers und so weiter reden, es gibt ja diese berühmt berüchtigten ähm, 1989-91-Dokumentationen von Berliner Straße auf YouTube. So, ne? auf der Straße lernst du dich schlagen oder wie auch immer das mhm. hieß. Die, wer diese alten Sachen kennt, der sieht ja Badimurat da drin mhm. und der sieht Tufan und so weiter. Da gibt es ja diese berühmten Statements, so ich will alle bösen Menschen umbringen und Mafia mhm. werden und so, das hat sich über TikTok heutzutage super krass verbreitet. Das sind ja. genau die Leute, über die wir reden, die dann an deiner Ste- Seite dann teilweise gestanden haben, direkt mhm. bei deinem Debüt und deswegen war es mit der Qualität von dem Video dann auch noch mit diesem Street Background und diese Hochwertigkeit insgesamt, war das ein Raketenstart. Mhm. Ja? Mhm. Habe ich das gut zusammengefasst grade? Absolut, ja,
1: aber das ist auch so, ähm, das wenigste kommt davon von mir, es ist wirklich das Gesamtpaket und ich darf mich dankbar äh, äh, schätzen, dort überhaupt so stattfinden zu dürfen. Ich als Nichtweddinger, als Charlottenburger, ja, auch wenn ich in der Vergangenheit... Beziehung zu gewissen Leuten gepflegt hatte, ja, sei es Crazy B oder sei es auch anderen Leuten oder auf der Straße, äh, mir wurden trotzdem Türen aufgemacht. Es kann nicht jeder nach Wedding kommen und einfach so auf die Kacke hauen und ein fettes Video machen und so, wer bist du, was du, so, mir wurden Türen aufgemacht, natürlich, weil ich auch mein Teil dazu beigetragen habe, sei es auf der Musikebene, sei es auch auf der menschlichen Ebene, dass man mir eben vertraut, dass man eben so, ey, wir machen dem Türen auf, er hätte dich auch ficken können, weißt du, aber nein, bei dem war man sich schon sicher, nein, dafür bin ich sehr, sehr dankbar, ähm, ich hätte niemals für so eine Furore sorgen können ohne diese Power. Ich bin mein eigener Mann. Ich weiß aber auch, es gibt immer irgendjemand Hübscheren, immer irgendjemand Stärkeren, irgendjemand Schlaueren, weißt du? Und das ist das Gesamtpaket, was dafür gesorgt hat, dass es wirklich so fett wird. Da habe ich meinen Teil dazu beigetragen, da haben Black Panthers ihren Teil dazu beigetragen, Flying Steps. Und das
2: ist dieses Gesamtding gewesen, weshalb das so gewichtig geworden ist. Auf jeden Fall, wie gesagt, Raketenstart war auf jeden Fall heftig anzusehen. Und äh, die Sache ist dann, dass du gerade gesagt hast, dass man einfach nicht nach Wedding kommen kann und irgendwas äh, repräsentieren kann oder Videos schießen kann. Genauso nicht in Kreuzberg. Ja, also ja, da war es vielleicht ein Zacken-Engstirniger sogar, muss ich sagen. Ja. In Kreuzberg. Ja. Ich habe das selber am eigenen Leib am Anfang zu spüren bekommen. Ein, mal ein, ein 36er durfte keine 36er auf dem Rücken tragen. Überleg mal. Ich bin da aufgewachsen seit 1991 und. Auf einmal gibt es Leute, die haben ein Problem damit, dass ich ein T-Shirt habe, wo hinten unsere eigene Bezirkszahl drauf steht. Ja,
1: aber das hat sich in ein, zwei Jahren, da der, war der Drops gelutscht, oder? Da hast du dich dann das bewiesen. War in einer Woche gelutscht. Verstehst weil, du? Da hat
2: man dann, ja, es ist auch niemals irgendwas passiert. Es wurden andere Leute nur darauf hingewiesen und dann habe ich mich mit den Leuten dann direkt Face-to-Face getroffen und dann mhm. war die Umarmung und Missverständnis mhm. und dann war die Sache vom Tisch, aber die Engstirnigkeit wollte ich damit mal symbolisieren halt, ne? Mhm. Aber ein Massiv kam ja trotzdem dann. Ja. Das war dann nochmal so... Da da wurde ein Feuer gelegt halt, ne? Hm. Mit der Nummer. Erzähl mal aus der Äh, der Nummer. Inwiefern Feuer gelegt? Weil du gerade gesagt hast, man kann nicht einfach kommen und Wedding und so weiter repräsentieren, ohne dass da irgendwie Probleme entstehen. Ja, okay,
1: ähm hat man ja gesehen bei Ihnen, wie die Resonanz war nach einer gewissen Zeit und das ist ja dasselbe, was ich vorher gesagt hatte, Ja, nur der, mit der gewissen Manpower oder mit der Kraft hinter mir hätte ich da auch so einen Kotten schieben können auf gut Deutsch. <lacht> ähm, ja, bei Massiv genau dasselbe. Er hat eben nicht diese, diese Vorarbeit geleistet, dass er auf der Straße stattgefunden hat oder dass er bestimmte Beziehungen geknüpft hat, dass eben diese Leute auch für ihn bürgen oder sowas. Ja, der hat sich ins kalte Wasser geschmissen. Und wie gesagt, es ist in Berlin ein anderes Pflaster und ähm, Endeffekt hat hat auch der ganze gegenwind der ähm, egal ob aus der szene oder von schockmusik auch der ganze gegenwind ihn ja dann doch nicht aufhalten können ja. weißt du der ist heute da wo er ist und ähm, sei ihm auch gegönnt alles schön und gut wir waren damals ja engstirnig und haben gedacht uns die butter, butter vom brot nehmen zu nehmen jetzt äh, verdienen schon alle wieder das thema wie vorhin nur wir verdienen nicht wir haben auch hunger wir wollen auch was vom kuchen obwohl wer die augen offen hat sieht, dass der kuchen kuchen groß genug ist ja das ist wieder dasselbe Thema. Jetzt ist da jemand weiteres, der sich nicht mal hier seine Sporen verdient hat, sondern irgendwo und will dann hier auch mitspielen und all sowas. Und natürlich war es dann einfaches, da negativ drauf einzuwirken, anstatt erstmal die Hand zu reichen. Ja. Ähm, ja. Schön gesagt.
2: Er hat sich durchgeboxt, hast du schon recht, aber er hätte sich nicht durchboxen können ohne ähm, Ashraf Asch, Ramo oder auch äh, Kubilai Sarakaya und so weiter. Das musstest du damals der aber auch.
1: Der aber auch nicht von Anfang an da war. Er ist alleine gekommen erstmal und hat es alleine versucht und der Gegenwind war so groß, dass dann erstmal Kubilai da war und dann kam
2: Ashraf. Meine ich ja. Also ja. Der, der, der war ja bei uns, wo er gekommen ist. Das erste Mal, wo er bei mir im Studio gesessen hat, da war er noch in Pirmasens ansässig. Der ist da was War er, das irgendwas auch mit VS Mafia und so? Nee, das Zeit? war mit MC Bastard, ja, so? bei Bastard. Der war der Erste, der ihn gesigned hat. Der genau. hat ihn aufgrund das Fotos gesigned. Er musste noch nicht mal sehen, ob er rappen kann. <lacht> er <Irgendwann, lacht> hat gesehen, wie er aussieht, hat gesagt: alles klar, excited dem. <lacht> irgendwann, halt, irgendwann war
0: bei Bastard eine CD, kam an, so eine Demo-CD, da war Massiv auch draus. Sound vom Crackhaus, werde ich nie vergessen. War doch mit Bushido drauf und Assad und so. Mhm. So Fanfotos und halt auch, ja, es ging in die Richtung und Bastard hat es dann das Potenzial entdeckt und er bei Bastard das Potenzial. Mhm. Und dann haben sie immer gemacht und dann habe ich immer nachts ähm, ein SMS von Massiv bekommen: mach das, mach das, mail back. Da musste er mir versprechen, Bastard nicht abzuziehen. Da haben sie doch eine fitner gehabt. Dann kam bei mir dann irgendwie, da habe ich mich berufen gefühlt, Bastard die BC-Ehre zu verteidigen. Er hat ja dann hat auch
1: noch mal Jahre später, Bastard, äh, da äh, äh, irgendwelche Interviews gegeben oder irgendwelche Statements, ah. dass er da mit der Vergangenheit nicht so ganz d'accord ja, ist und genau. dann sowas. Ja, kennt man diese Geschichte. Ja, ja ist halt äh, massiv. Trotzdem muss ich sagen, bei all dem, äh, was man früher durchgemacht hat, auch er hat mir vor kurzem die Hand gereicht. Er scheint den Podcast gesehen zu haben und so, Grüße an dich und hatte mich angeschrieben und all sowas. Und jeder weiß ja, wie massiv ist. Der ist wirklich eine sehr, sehr liebe Seele. Die Worte, die er gewählt hat, waren genau die, die einen nur berühren können. Und von daher, nein, auch dankbar dafür, dass er mir da entgegengekommen ist. Auf jeden Fall
2: Applaus für Massiv. Ist es der Bruder, den du dann meinst, wenn du davon redest, dass du Leuten ein Unrecht getan hast, die aber auf dich zugekommen sind? Ist der, an den du denkst? Einer von denen. Einer von denen. Einer von denen. Ja. Wer noch, wenn ich fragen darf? <lacht> also noch? nur Rapper. Anderes interessiert jetzt vielleicht die Zuschauer. Das ist ja dann Privatsache. Okay. Aber gibt es Rapper noch, außer massiv? Ja, er,
1: Curse.
0: Obwohl ich mich auf meinen fetten Status gefeiert habe, Ivy. Azad. Ich war
1: gerne
2: fett. Azad... Asad hat sich gemeldet? Äh,
1: nein, aber einer dem, wo ich auch kein Problem hätte zu sagen, ey, sorry, das war so jugendlicher Leichtsinn, weil ich meine, eigentlich bist du A, B, so. Und, äh, ja.
0: Asad hat ja zurückgefeuert, gegen dich weiß ich nicht, aber Baba Khan war ja Mama Khan auf dem Distrack. <lacht> <lacht> ja. Im Knast auch immer, im, im Hof, war immer Fitner. Die Schock fraktion und die Deso
2: Boogie Agro. Mhm. Mhm. Nee, nee das, es gab schon einen sehr prominenten Diss von Azad in Richtung Irie und Schmockmusik. Das Ding mhm. ist äh, sehr bekannt gewesen damals, das hat jeder auch mitbekommen. Und du hast dich da auch sehr reflektiert zu geäußert mhm. bei Tearstar. Also es mhm. ist auch etwas, was nicht so gewöhnlich ist, dass man sich dort hinsetzt und sagt, man wurde durch den Diss track mehr oder weniger, versus äh, betitelt gehabt, mit welchen Worten?
1: Dass es für mich ein Ritterschlag war?
2: Nee, dass, der, dass er... Dass das vernichtend war irgendwie. Also so, du hast irgendwas gesagt gehabt, so er hat dich fertig gemacht mit dem er Track und mit dem Track kaputt gemacht. Ja, quasi. so genau, das ja. das war das, ja, ja, ja. Also empfindest du das nach wie vor so?
1: Empfinde ich nach wie vor so, natürlich. Der Song, der ist jetzt schon, hat gewisse Jahre auf dem Buckel, aber trotzdem ist er sehr, sehr gewichtig. Könnt ihr ja. mir das mal sagen, bitte? Wie der heißt
0: Schmokmusik. Schmokmusik, okay.
1: Pitbull irgendwas, ah ja. Musik, Schrägstrich, Pitbull, AZ, solo Azad, solo Azad? Irgendwie
2: sowas. Das kam einfach es, als district raus. Ist ein Solo-Song
1: von ihm, aber jetzt keine Single oder so, war einfach nur ein district eine Antwort ah. auf uns, weil wir da schon drei, vier Mal da geschossen ah. hatten und so und dann hat er geantwortet. Aber diese Antwort war wirklich sehr, sehr gut und er ist halt auch routiniert gewesen und ist da souverän an die Sache rangegangen. Das musste man ihm zugestehen, habe ich kein Problem damit. Im Endeffekt... Ähm, wir kennen wirkliche Probleme auf den Straßen und wir kennen auch, wenn man scheiße redet. Ja, Im Endeffekt ist das nur ein Diss-Song und er war, denke ich, auch gezwungen zu reagieren, aufgrund von Druck seines Umfelds oder von seinen Fans oder dies, das. Ja, ähm, Damit kann man doch umgehen, das ist kein Problem. Das ist nur ein Song ja. gewesen. Und ähm, auch wie ich dort meinte bei Tierstar, wir waren ja des Öfteren in Frankfurt und ähm, Berliner hätten die aufgelauert nach so einem Ding, ja, aber da gab es nie Probleme, im Gegenteil, sind noch Leute gekommen, die sagen, ey, Türen sind offen, fühlt euch wohl und all sowas. Nein, überhaupt kein böses Blut, von daher hat man das ohne Probleme angenommen.
2: Auf jeden Fall krass, dass du das im Nachhinein so empfindest, aber hast du das damals auch so empfunden oder hat das dich schon getriggert? Ich kann mich vorstellen, dass du damals schon sauer warst, als du das gehört hast. Oder? Nein, auch nicht, nicht
1: wirklich. Auch wirklich? damals, weil im Endeffekt war ich da schon, guck mal, Musik begann bei mir, da war ich 20, 21, 22, ich war da schon ein bisschen gefestigt, hab schon meine Erfahrungen gemacht, sonst irgendwo, weiß wie echter Streit, echter Stress aussieht, was da alles mit dranhängt. Das war so nix, was mich hätte aus der Fassung bringen können oder mich persönlich tangiert. Im Gegenteil, ich kannte den, bevor ich Musik gemacht habe, jetzt mache ich Musik, jetzt fühlt der sich dazu gezwungen zu reagieren und nimmt meinen Namen in den Mund von vornherein war das so nein, sonst hätte ich doch reagiert und damals war ich on fire, die Texte, yeah. ich, ich habe wirklich viel geschrieben, ich hätte schnell reagiert, ich wäre schnell in der Kabine um da schnell eine Antwort wieder zu präsentieren aber habe
2: mich nicht dazu berufen gefühlt, nein stehen lassen. Sogar im Gegenteil anscheinend du betitelst das äh, als einen Ritterschlag also da mhm. merkt man schon, dass dein äh, Respekt so groß ist, aber da frage ich mich halt auch immer wenn ein Respekt so groß ist vor einer anderen Person warum beleidigt mhm. man die dann?
1: Vielleicht weil man sich nach Aufmerksamkeit dieser Person sehnt unbewusst okay. oder irgendwas, ich weiß es nicht ich wusste, er spielt auf jeden Fall eine große Rolle in diesem ganzen Hip-Hop-Kosmos hier Ja, und wenn wir hier teilnehmen wollen, dann muss jeder davon mitbekommen dass wir da sind <lacht> Auch er. Du kommst da in eine Straße, du willst dir nachmachen, wen haust du oben, um? den breitesten?
0: <lacht> so quasi. Also Chuck ja. hat euch auch gelist. Scheiß auf Schockmusik, wir feiern massiv.
1: Mhm. schon ja gesagt. Aber das war nur ein Statement oder so. Nee,
0: das war auf der Endtrack,
2: glaube ich, bei Intifada.
1: Okay.
2: Ja, also nochmal Grüße an die Frankfurter Fraktion, so ist jetzt auch lange her. Aber wir haben damals zum Beispiel auch, also ich persönlich fand euch unsympathisch, weil ihr das gemacht habt, mhm. obwohl ich Berliner war. Weil in dem Augenblick, mal abgesehen davon, dass ihr natürlich meinen Kumpel gedisst habt und das geht halt gar nicht so, da ist man sofort parteiisch und dann sind die anderen automatisch unsympathisch. Darf nur er machen. Ja, so, so, das ist so. Der, ja, was auch immer man davon halten will, aber so hat man früher getickt. Und, äh, Azad haben wir auch immer so als rap arby gesehen, so ja. mehr oder weniger, okay. weißt du, weil der hat mit Napalm halt gewisse Türen aufgekickt, so, die für uns ganz, äh, gut waren. Mal abgesehen davon hatte ich ihn mal im Plattenladen getroffen und habe ihm Props gegeben, direkt nach dem Release seiner Single, da stand noch Mel Beats hinter ihm als Türsteher, ja. hat auf ihn aufgepasst. Und äh, da bin ich halt zu ihm hingegangen und er hat sich sehr gefreut, dass er in so einem R&B-Plattenladen... Erkannt wird. Dass er erkannt wird, so. Und äh, hab ich gesagt, mach weiter so und so, das finden wir gut, was du da draußen gemacht hast. Dann kam halt diese Disserei so und wir waren von Anfang an unsere Fraktion kein großer Fan von diesem ganzen Gedisse, weil Mhm. wir irgendwie der Meinung waren, dass Berlin in einem schlechten Licht dargestellt wird, aber dadurch businessmäßig Türen zugemacht mhm. werden für alle Beteiligten, dass man eigentlich Nachteile davon langfristig ja. ziehen wird. So, mhm. Das war so die Perspektive darauf. Deswegen waren wir sehr, sehr äh, kritisch gegenüber dem, was Schockmusik äh, repräsentiert hat in der Öffentlichkeit. Verständlich, kann ich absolut nachzu- nachvollziehen.
1: Gerade weil der Diss auf einmal da war. Ja. Man hat immer dieses... Äh, äh, diesen Blick von Azad als Abe, als Vorreiter, als Türenaufstoßer, woher kommt das? Es gab da keine Verbindung, dass dass ihr das hättet nachvollziehen können. Für uns, ja, wir konnten das nachvollziehen, wir waren jung, wild, wir wollen uns beweisen, Mhm. aber aber das ist ein bisschen wenig, damit kann man euch nicht füttern. Äh, Damit ihr das nachvollzieht, müsste da wirklich eine Geschichte hinter dran hängen oder so, die gab es aber nie. Und deswegen ist das so, dass ihr auch wirklich euch damit, äh, dass ihr damit nicht der wart, dass ihr gesagt habt, ey, was machen die da drüben? und so, die machen uns Türen zu und all sowas. Ja, soweit haben wir nie gedacht, dass wir damit irgendjemandem Türen zu machen Im Gegenteil, wir dachten, wir ja. stoßen uns damit Türen ja. auf. Weißt du? Ich habe mich ja
0: gefreut, Entschuldigung, dass ich die unterbrochen habe, ich habe mich ja riesig gefreut, dass Sie am Start waren. Mhm. wir hatten ein ganz viel gemeinsames Umfeld. Mir fallen immer mehr Leute ein. Mhm. Jede Sekunde und dann aber weil der Clash. Ich habe ja davon profitiert, dass man mich nicht dissen so weil die Schwanzverlängerung von Agro, mhm. kennst du ja, war auch so ein Statussymbol. Mhm. Und ja, das war für mich dann auch irgendwie auch voll so der Schock halt, dass dieser Disc kam und, ähm, wie gesagt, da ist ja auch diese Flair-Fitness entstanden, muss man mal ganz ehrlich sagen. Jetzt können wir es ja mal direkt sagen. Da, wo du sagst, wo ich hingekommen bin an den Tag, da bin ich ja davor zum Agro-Studio gekommen mhm. und wollte, dass Flair mitkommt, mhm. weil er halt diesen Konflikt mit am meisten geschürt hat. Mhm. Und ähm, an dem Tag war das, wo er die Polizei rufen wollte, weil er dann, dann nicht mitkommen wollte. Weil wir waren ja gepäckt und so und das war ihm dann zu viel. Und dann kam der Clash, bin ich nach Hause gekommen zum Kameradweg, hab die goldene Platte kaputt gemacht. Und jetzt sind wir kumpelt. Traurig, traurig, der traurig. Bei ihm
1: hieß es ja immer so, dass er jemanden gesucht hat, der mit ihm nach vorne brechen kann und dafür ja, Ordnung sorgt ja. und dies das, aber es hat sich keiner finden lassen und deswegen hat das dann auch sausen lassen. Da war doch jemand, Boogie, der wollte doch mit dir und äh er wollte nicht kommen, er tippte und dann meine
0: Kronen waren so sauer, dann sagte er Meine Gang ist die 110. Das hat mhm. mein Kopf gefickt.
1: Hm. auch sehr engstürig. Nee, verstehe ich vor allem für dich, dass du dich da ja. alleine gelassen fühlst. Ja. Im Endeffekt, ja, es ist dann doch auch ein bisschen sein Krieg, den du ja. dort führst, auch in deinem eigenen Namen. Und das ist nicht okay, dass man dich da alleine losziehen lässt. Ja, ähm, Verstehe ich absolut, dass du da gekränkt bist. Krass, dass du sogar nach Hause gegangen bist und die Platte zerstört Ohne hast, Scheiß. die goldene.
0: hätte ich verkaufen müssen. Und ich weiß aber noch, es war der Tag, ein Tag davor war bei MySpace, meines Erachtens, hatte er bei einem von euch angerufen und so, ganz aber auch, wo man weiß, es wird ähm, knistern, mhm. so, hallo, ist deine Mama da oder so in den Blöden den typischen Südberliner gemacht, es war eine Eskalation und man wollte dann schon ein Gesicht zeigen.
1: Gut, aber somit kommt man mit uns nicht weit, dann Nein. würde das alles nur größer werden ja. und noch mehr eskalieren. Und trotzdem sage ich, egal was für einen Eindruck wir früher gemacht haben, egal wie aggressiv wir rübergekommen sind, egal was wir gesagt haben, egal wie viele Leute wir gedisst haben, das war im Endeffekt bis zu einem gewissen Level doch immer noch Musik. Ja. Und man hätte sich trotzdem mit uns abseits der ja. Musik hinsetzen können und um mit uns zu sprechen, ja, um mit uns vielleicht doch auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen. Wir waren nie Tiere. Ähm, dass ich mich heute artikulieren kann, ist kein neuer Mensch. Das habe ich schon immer mit mir gebracht. ja, Und ich war immer irgendwie dann doch Auch wenn es überhaupt nicht so ausgesehen hat, weil man ja auch Image aufbaut und in der Musik. Aber ich bin dann doch ein sehr harmoniebedürftiger Mensch. ja. Und von daher natürlich wären die Türen offen, man hätte so vieles klären können. Aber wahrscheinlich hat es bei dem einen oder anderen gehapert. Der hatte dann vielleicht nicht die Coronis, wie du sie hattest. ja. Vielleicht hat es auch Jahre gedauert. Aber trotzdem ist diese Message von dir bei mir angekommen, wo ich mir denke, ey krass, doch vielleicht einer vom selben Schlag und all sowas. Und da gehen dann langsam Türen auf. Und das ist doch nicht zu viel verlangt, da mal ein bisschen, weißt du, und das hätte ich auch gerne von anderen abverlangt, aber es scheint dann doch ziemlich viel zu sein. Ja, so? Auch, Leute auch in den... dem Disput, Entschuldigungen, den du vor kurzem mit ihnen hattest oder sowas, ja, den ich auch mitverfolgt habe. Und auch du bist jemanden, du wirst nicht, ohne zu zögern, einfach aufgehen, Da ist zu viel, was du dir aufgebaut hast, zu viel, was du verlieren kannst, vor allem dem, was du... Ja, die Möglichkeit der Aussprache war da und die hast du auch geboten, aber die wurde einfach nicht angenommen, hatte ich das Gefühl, weißt du. Und du hast sogar noch hinterher mit mit Videos und so, ey, komm, ich bin hier, lass uns das klären, wenn du Mann genug bist. Aber es kam leider keiner. Und das ist diese Mentalität, wo ich sage, so kann es auch nichts werden, weißt du, so kann es auch nichts werden.
2: Absolut, also ich, ich habe letztens ein Interview gehabt bei Jasmin Kosubek. das ist die ehemalige Moderatorin von Russia Today, und also das ist jetzt vor zwei Tagen oder so rausgekommen. Mhm, die Dame hat mich dann auch auf gewisse Sachen angesprochen, weil sie halt überhaupt nicht in diesem Zirkus drinne ist mhm. und sie hat das natürlich aus einer ganz anderen Perspektive gesehen und so und sie hat das sie hat es geschafft, das auf den Punkt zu bekommen, was ich niemals in meinem Kopf gerade bekommen habe. Und zwar der Grund, warum Leute wie wir mit Leuten mit denen anecken, ist weil die feminin sind. Das ist, der, das ist der lustige Part bei der ganzen Sache, weil ironischerweise heißt das Label maskulin. Aber mhm. das, man muss mal gucken halt so, Frauen können sich nicht wehren meistens körperlich und deswegen brauchen sie Intrigen, deswegen mhm. brauchen sie Gerüchte, deswegen mhm. versuchen sie den Mann zu Spielchen. vergiften. Mhm. Ne? Die kommt nicht und boxt sich und sticht und schießt, sie vergiftet dich nachts während mhm. du schläfst, schneidet deine Haare ab. Mhm da sind wir wieder bei Samsung, mhm. weißt du so und diese ganzen Geschichten, das sind feminine Verhaltensmuster von Leuten, die nicht stark genug sind, mhm. für ihren eigenen Scheiß gerade zu stehen. Mhm. Deswegen muss man andere anrufen, deswegen muss man dies machen, das machen und jenes. Und ich, es ist mir in diesem Augenblick erst klar geworden, warum ich mit dieser Mentalität so ein Problem Eigentlich
1: habe. Eigentlich ist es so klar wie Klosbrühe, ja. aber ich habe es ja noch nie von dieser Seite betrachtet. Ich auch Sehr nicht. krass, jetzt, sehr krass. Jetzt Öffnet sich ja erst diese Tür. lässt mich auch gerade. Und hat was, weißt du? Ja. Da ist ja. eine
2: Menge Wahrheit dahinter und es hat erstmal eine Jasmin Kozumek gebraucht. Kosubek, sorry, dass, ja. dass ich erstmal hinter diesem Film gestiegen bin. Und dann wurde einiges klar, weil wir repräsentieren dieses alpha mäßige so. ja. weißt du so, was ich meine? So. Und ja. in Zeiten, wo ein Angriff auf die Männer stattfindet, wo Testosteronmadig geredet wird, das ist ja. natürlich dann noch mehr und vielleicht ein bisschen auch aus Trotzreaktionen und so weiter, dass man sich dort auch ganz eindeutig positioniert. Mhm. Und die äh, dann toxisch-männlich-Abteilung, wie sie betitelt mhm. wird habe ich mir niemals andrehen lassen. Mhm. Weil man könnte auf der anderen Seite sagen, das wäre Mhm. toxisch-feminin. Wenn Mhm. man schon von solchen Sachen redet. Aber ein Mann sollte sich eigentlich normalerweise so nicht verhalten, wenn Mhm. er wirklich was Maskulines repräsentiert. Mhm. Dann sollte er sich wie ein Mann verhalten. Mhm. Und da gibt es Reibungen die werden niemals aufhören zwischen uns und zwischen denen. Und damit meine ich ihn gar nicht persönlich, sondern ich meine jeden, der sich in dieser Art und Weise verhält. So, so. Mhm. weißt du so? Und mhm. da war es klar, da werden zwei Welten aufeinander prallen. Und genauso ist das auch passiert. Von eurer Seite aus, dich habe ich zum Beispiel als Dis-Faktor, also als derjenige, als Aggressor und so weiter, gar nicht mal so sehr unsympathisch empfunden, muss ich damals sagen. Mhm. Hättest du nicht ihn gedießt, hätte ich gar nichts mhm. gegen dich oder euch oder was auch immer gehabt. Ich fand das sogar recht amüsant was damals mit Agro Berlin passiert ist, mit mmh. Käfig und ja, keine Ahnung was. Video. Im Nachhinein muss ich sagen, auch ein b hat er auf Small bekommen, sage ich mal, rap-technisch so, mmh. weißt du so, hat er mmh. auch im Video seinen Fett wegbekommen und so, wo ich sage, es ist der netteste Mensch der Welt, so, so, mmh. weißt du so, man hat sich dann auch irgendwann mal kennengelernt und so, aber ich war jetzt nicht abgetönt davon, dass Schockmusik ja. Agro Berlin ist. Ich mochte es mmh. nur nicht, dass MC Boogie damit mit reingezogen wird. B- aber so Sachen wie Ufuk Shahin oder so, die haben mich gestört, weil das war so, das war viel zu viel weißt du so mit viel zu viel gewalttätige Anspielungen auf auch ähm, Abstechen töten Massakrieren und ja. keine Ahnung was ja. und wir waren da in so einer Situation gerade 2006 7 in der Naunien-Ritze, sitzt mhm. du da und denkst du, das gießt Öl ins Feuer der Jugendlichen und äh, diese Perspektive war dann schon auch oft Thema dann bei uns, muss ich glauben. sagen. Mir Eine Zeitlang
0: war, Entschuldigung, fällt mir gerade ein, in der Launieritze waren da ganz eigentlich regelmäßig Eskalationen, was die mal erzählt haben, hat passiv was mitbekommen. Eine Zeit warst du oder ein paar Jungs von dir sogar sauer auf diejenigen die Messerlehnen haben, weil so viel passiert war. Weiß ich noch.
2: Messer, das Messer bei uns verkauft wurden, war, ich nie war ein großes Problem auch genau. von DESO. Deso hat sich auch sehr stark bei uns dafür eingesetzt, am mhm. schlesischen Tor und so weiter, hat gesagt, diese Bastarde, guck mal, was die machen. Die verkaufen hier mitten in der Hut, wo die ganz genau mhm. wissen, was das abgeht. Mhm. Extra packen die das auch noch mit rein und so weiter. Mhm. Habe ich gesagt, in dem Augenblick habe ich dann gedacht, genau. dieser Deso, der der Typ, der ist nicht so wie die, von dem wir reden. Mhm. Der genau. ist gewalttätig, der hat seine Historie, dies, das, aber er hat eigentlich seine Moral am rechten Fleck. Ja. Das hat er bewiesen mit sowas. Du warst damals
1: schon an einem anderen Punkt. Du hast wirklich. Musik gemacht, du hattest Veröffentlichung, du hast mit Leuten connected, du wusstest, worum es in der Musik geht. Für mich, ich kam von der Straße, diese Musikszene, die war für mich absolut neu. Ähm, dadurch, dass die absolut neu war, kannte ich auch Leute, die in der Musik stattgefunden haben, gar nicht. Ein Beat Hight oder so, egal wie nett er war. Ich sehe nur ein Albumcover, wo er einen mit Waffe und so, Weißt du, was ich meine, den ficken wir. Ähm, so äh, jugendlicher ja. Leichtsinn. Ich will damit sagen, ich kam nie aus der Musik. Ich bin da reingeschubst worden, ja, durch Welli, durch Markus, durch Bülent Abi und so eine Dinger und ähm, diese Musik unser 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 Horizont war sehr sehr klein und wir haben nicht über unsere Straßen hinaus gedacht und Aber was war dein Startjahr mit Musik ja. 2002 2003 wir sind genau zur selben Zeit gestartet ja. lustigerweise Echt, ich ja? habe 2004 angefangen zu rappen sogar erst okay also. Auf jeden Fall, wir haben nicht über, über Grenzen hinaus gedacht. Wir haben diese Musik gemacht, die unsere Leute feiern. Natürlich. Für mich waren unsere Leute die Kritiker. Und wenn ja. die das feiern, der Rest ist mir egal, der wird es automatisch annehmen, weil wir sind doch Trendsetter. Die, die ziehen sich an, so wie wir uns vor zehn Jahren angezogen haben. Die reden so, wie wir vor okay. zehn Jahren gesprochen haben. All so eine Dinger. Und äh, von daher war nur das für mich Priorität, das zu erreichen. Und wenn diese Leute, die natürlich von einem etwas gröberen Kern stammen oder sowas, dich noch befeuern, indem oh krass, wir sind wirklich die, ihr repräsentiert euch uns gut, weiter, weiter dann, dann, dann versuchst du dich ja aus du versuchst ja auch Grenzen auszutesten und Ufuk Shahin ja. ist jemand, der sehr, sehr versucht hat, diese Grenzen auszutesten der auch wirklich äh, dahinter stande, was er gemacht hat aber, aber das ist etwas wie gesagt, unsere Leute haben das gefeiert, es wurde immer wieder befürwortet und auch befeuert kein Wunder, dass es so ausgeartet ist Weißt du? Aber vielleicht kann man
0: die eine Parallele ziehen. Alle, als wir angefangen haben, kannten wir schon die Straße und hatten eine Vorgeschichte, was man bei vielen, auch über die wir gerade geredet haben, jetzt hier nicht so positiv weil hat. Die hatten halt gar keine Vorgeschichte und halt dementsprechend ist bei manchen immer noch nicht die Zunge wie eine Patrone, die abgefeuert wird. Mhm. Auch wenn du die Eier nicht selber trägst, sondern immer jemand das macht,
2: gehst du mhm. ja ganz anders um. Mhm. Ähnlich wie ein Bankkonto, für das du nicht verantwortlich bist. Mhm. Wir hatten letztens einen Filmtalk und da würde ich jetzt jedem natürlich unseren Videoland-Podcast empfehlen, den wir jetzt vorletzten, äh, vor kurzem angefangen haben mit meinem Partner Michael Popescu, der ist ja Kinoregisseur und so weiter. Als Filmnerd haben wir angefangen, über sowas zu reden, auf Spotify und Co. Da gab es halt den Film Robocop und bei Robocop war das halt sehr, sehr interessant zu beobachten, dass ein Paul Verhoeven, jemand, der im bürgerlichen Holland aufgewachsen ist, eigentlich mitunter die krasseste Gewaltorgie des Hollywood-Jahres 1987 hingelegt hat, mit einer Exekutionsszene, wo dem Mann alter die Hand weggeschossen wird und mhm. dann am Ende ein Kopfschuss in die Kamera blut und mhm. bla bla. Das war ja bis 1995 verboten, diese Version, mhm. bis dann irgendeine Laserdisc rauskam. Und das war, das galt so als krasseste Exekutionsszene und Gewaltdarstellung der Hollywood-Historie. Mhm. Und interessanterweise wurde sie von einem Typen choreografiert, der in Holland aufgewachsen ist, der noch nie mit sowas zu tun gehabt hat, deswegen auch nicht den nötigen Respekt gehabt hat vor dieser ganzen Nummer, mhm. weil er eben nicht aus der schwarzen Hut gekommen ist oder aus Latinovierteln mhm. oder aus White Trash-America, mhm. wo er sowas am eigenen Leibe gespürt hat und die negativen Seiten davon auch gelebt hat. Mhm. Deswegen konnte er aus einer Fantasieperspektive dann auch völlig aus dem Vollen schöpfen, mhm. so weißt du, mhm. was ich meine? Mhm. Und deswegen haben wir das dann auch jetzt gerade in dem Augenblick, vergleiche ich ist das auch damit, dass Leute aus der Rap-Szene teilweise, und dazu zähle ich dich nicht, muss ich dazu sagen, die halt teilweise wirklich nichts mit sowas zu tun gehabt haben, mhm. aber trotzdem aus ihrer Fantasieperspektive dann Sachen gemacht haben und ähm, wir haben das gesehen und haben das überhaupt nicht respektiert und nicht gefeiert, mhm. weil wir eben gedacht haben oder von uns immer noch ausgehen, dass wir aus der Pers- Perspektive kommen, die dunklen Seiten, die Schattenseiten mhm. mit eigenen Augen gesehen zu haben, teilweise darunter gelitten zu haben. Mhm. Deswegen haben wir im Privaten, auch wenn wir Leute niemals exposen wollten, weil wir keinen Grund dafür gehabt haben, wenn wir im Privaten geredet haben, haben wir immer gesagt, die bedienen sich an unserem Leid, genau. mhm. an unseren Schicksalen mhm. und so weiter, die mhm. sie selber niemals erlebt haben. Sie wissen gar nicht, wie es sich anfühlt, mhm. aber machen sich einen goldenen Teller. Mhm. So, Wenn wir kritisiert haben, haben wir immer in diese Richtung kritisiert, mhm. aber auch immer nur ein bisschen. Wenn es dann zu viel wurde und äh, der und der und so hier und da. Dann haben wir aber immer gesagt, ey, pass auf, Bro, Schön und gut, aber mhm. konzentriere dich auf dich. Mhm. Die Energie, die du versuchst, in diese Richtung zu lenken, so, dass du das den Erfolg eines anderen Menschen bemängelst, der kann auch so fake sein, wie mhm. er will. Konzentriere davon ja. 60% Prozent nur in deine eigene mhm. Richtung und du wirst drei Schritte weiter nach vorne kommen. Mhm. Das war so die Perspektive, das war so der Spirit, das war der Mindstate, deswegen hast du uns nie in der Öffentlichkeit gesehen, wie wir anderen Leuten die Hose runtergezogen haben mhm. wie im Schwimmbad, dass die Pimmel hinterher mhm. hängen und alle lachen über die. Mhm. Weißt du, das ist das, was die nicht verstanden haben, glaube ich. Und mhm.
0: toll, dass er mhm. das Beispiel nennt, ich nenne immer das Schwimmbadbeispiel mit diesen Fake-Rappern halt, weil die sind später auch nicht für die Community oder für die Leute wichtig, weil die sagen dann halt nicht B oder hatten eine gar keine Ahnung, haben auch, auch viel mehr Chancen, weil seit halt den Kindern irgendeinen Film verkaufen, den es gar nicht gibt, dieser Heldenscheiße. Mhm. Und ich sag mal das Beispiel mit dem Schwimmbad, mit den Imagen halt. Wenn du dein Image auf deinen 30-Zentimeter-Penis aufbaust, bist du der Erste, den sie im Insulano am Prinzenbad die Hose runterziehen. Dankeschön. Und die fallen alle an die Geister, ja. die, die riefen. Ja. Weil, ja, es ist halt so, wenn ich 20 Jahre tue, als hätte ich Algebra studiert ja. und kleinen Kindern das erzählt, die Algebra nicht kennen, habe ich immer noch nicht Algebra studiert. Ja.
2: <lacht> ja, so ist es. Ja.
1: Nee, gut gesagt, aber genau ah. so ist es. Ähm, zurück zu diesen Verhöfen. Der hat den Film gemacht, Robocop. Das ist... Und das war wirklich jetzt auch medial die krasseste äh, äh, Szene, wo jemand so getötet wurde, ja? Alltime.
2: Die sieht immer noch vollkommen brutal aus. Mhm. Okay. Das ist die Exekutionsszene von Jesus. Mal abgesehen davon. Wie? Das ist äh, im übertragenen Sinne wurde das Drehbuch so geschrieben, dass... Du Weil ihm in die Hände geschossen wurde? Auch, und äh, Wo ihm in die Hand geschossen wurde, mm. ist es das Symbol für die Kreuzigung der Hand zum mm. Beispiel. Mm. Aber an und für sich ist Murphy die American Jesus. Mm. Es ist derjenige, der dann von seinem eigenen Volk dann auch verraten wird, was dann später dann die mm. Polizei ist und so weiter. Mm. Aber es wurde diese... Also ich habe mir den Audiokommentar angehört, das ist ja nicht meine Vermutung. Die haben es ja selber gesagt, dass diese ganze Figur auf der Figur des äh, Jesus Christus basiert. Mm. Ich kann Aber ja. American Jesus ist natürlich anders. American Jesus hat eine Knarre und American Jesus sagt nicht, meine Wange hier hau die nochmal, sondern geht mhm. los und übt Rache und will Vergeltung. Mhm. Das war, ist natürlich dann eine unterschwellige, angeblich Kritik in Richtung amerikanische Kriegsindustrie und mhm. Gewalttätigkeit. Mhm. Im ABC mhm. haben wir einen Robocop-Spruch so krass gefeiert, P. Und Ivy Business geht nur, no, wenn
0: ihr Murphy seine Muskeln nimmt, nimmt den alles, was er hat. Ja. Ja. Da ging es wohl darum, dass
1: er nicht mehr sich so gut fühlt, weil er die Muskeln nicht mehr hat.
2: Ja. Worauf wolltest du ihn aus?
1: was diesen Fake-Rap, erstmal, da komme ich gleich nochmal zu, Ähm, ob überhaupt der Typ nur so einen krassen Film und so eine krasse Szene machen konnte, weil er so viel Abstand hatte und aus Hollywood kam und eben nicht aus diesem Sumpf, aus äh, Holland kam und eben nicht aus diesem Sumpf, ob er deswegen vielleicht so einen krassen Film hat machen können, weißt du, weil er halt diesen Abstand hatte und seine Fantasie alleine nur hat walten lassen, aber das ist ein anderes Thema. Mhm. Zu diesem Fake-Rap zurück oder so, ja. Ähm, Ich bin aber auch so, andere Leute weinen diesem Dahinscheiden von Schockmusik oder dem Nicht-Weitermachen von Irie oder den Schockern mehr nach als ich selber. Weil ich ja. denke, dass ich zu einem, für mich hat immer alles, und ich suche Antworten, ähm, einen Grund. Und ich denke, zum richtigen Moment auch aus dieser Szene wieder ausgeschieden zu sein. Weil es hat dort ein eine drastische Veränderung stattgefunden, dass Leute auf einmal in dieser Szene teil genommen haben, die kein Problem hatten, deine Mutter oder deine Familie zu beleidigen und das offiziell und das am besten noch zehnmal. Weißt du, was ich meine? Und das wären Sachen, ich komme aus einer Zeit und ich könnte selber niemals in, in den Spiegel gucken, wenn ich das schlucke und einfach weitermachen, als wäre nichts geschehen. Das heißt, ich wäre gezwungen, auf diese Sachen zu reagieren. Und ich w- würde dort auch nicht so reagieren, dass es so einen Song zurückkippt auf dieselbe. Es gibt da andere Wege für uns und ähm, es wäre nicht gut ausgegangen. Wieder eine Sache, wo ich mir denke, wahrscheinlich hast du alles richtig gemacht und dem erstmal den Rücken gekehrt. Jetzt ist da ein bisschen Ruhe eingekehrt, die Leute sind auch angekommen, die halten es nicht mehr für nötig und auch so sind wir jetzt, die Szene ist ein bisschen erwachsener, dass eben nicht mehr so gesprochen wird. Aber zu der damaligen Zeit war es schon so, dass ich mir gedacht habe, ey, alles richtig gemacht, weil es wären wirklich krasse Funken geflogen, weißt
2: du? Eskalationspotenzial bis heute noch vorhanden, aber damals auf jeden Fall noch ein bisschen heftiger. Ähm, die mhm. ist da natürlich, geschichte kommt da direkt ins äh, Gehirn, weil du ja gesagt hast, dass, dass er deinen Vater beleidigt hat. Mhm. So, Gab es von deiner Seite aus vorher irgendeinen Angriff in Richtung Familie oder irgendwas? Oder war das exklusiv? Familie
1: nicht, nein. Es war so auf Rap-Basis einer von vielen Rappern. Wir sind jetzt hier, wollen uns behaupten, alles keine persönliche Ebene. Ähm, dann ist dieses Ding rausgekommen. Und aufgrund dessen habe ich, das ist das einzige Mal, dass ich so weit gegangen bin, bin, dass ich diesen Schritt gemacht habe und wirklich über Familie gegangen bin. Das ist aber nicht, weil ich böswillig bin, sondern hatte er einen manipulativen Hintergrund. Ich wollte diese Leute damit mobilisieren. Ich dachte, wenn ich das mache, dann kommen die auch. Die sind so wie wir und werden das eben nicht schlucken und ja. werden das äh, äh, gerade stellen wollen. Weißt Provoziert. Das so. Provoziert. Und, äh, aber auch selbst das hat nicht geholfen, ja, dass ähm, diese Leute kommen, es eine Aussprache gibt oder eine kleine Fetzerei oder irgendwas, wo man im Nachhinein damit dann äh, Leben kann kann, ja und deswegen habe ich mich dazu hinreißen lassen das erste und einzige Mal dass ich auch so tief gegangen bin obwohl ich nie ein Freund davon war mit dessen hatte ich nie ein Problem aber es gibt dann noch eine persönliche Ebene sowas macht man einfach nicht so sind wir groß geworden ja vorher nicht im Nachhinein dann
2: ja also die Hengst-Situation, hast du die mitbekommen jetzt gerade mhm. dass er auch ein Statement zurückgemacht hat nach deinem äh, Interview
1: ja habe ich hast du ne Über sein, Gino? sein Bruder hat das gemacht genau richtig? aber er war am
2: Telefon Genau. Hast du, hast du gehört, was er sagt mhm. dazu? Und mhm. was sagst du zu der Nummer so?
1: Ähm, er redet ja davon, dass ich ihn nicht so gut dargestellt habe, weil er ja in dem Vorfall mit Flair dort eine Wand umarmt hätte und Angst äh, erfüllt geguckt hätte und all sowas. Hat er jetzt so, ist er, äh, wollte er nicht so dastehen lassen. Was hat er gesagt? Vielleicht war ich ja im Sof und hatte einen äh, 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 Silberblick irgendwie und haha und dies, das. So wirklich eingegangen ist er darauf nicht. Es sind doch viele Jahre ins Land gezogen. Man kann doch Sachen verdrehen und all sowas. Und äh, Bock, das alles aufzurollen und ernst werden zu lassen haben wir sowieso nicht. Ja, das ist auch. Was soll dann Hengst jetzt? Äh, kann man sich jetzt keinen Orden auf die Jacke nähen, wenn du da jetzt wirklich äh, ja auf die Kacke haust? Aber wie gesagt, ich habe das gesehen und muss aber auch sagen, dass ja wahrscheinlich dein Problem ist, sich selber vielleicht auch ein paar Sachen einzugestehen. Ja, das ist das Einzige, was ich daraus höre und mehr nicht. Hm.
2: Also als ich gesehen habe, dass Gino da irgendwie reagiert hat und äh, Hengst am Telefon ist, da dachte ich mir, das, was du gerne singst, da sind wir wieder im Musikantenstadel. Es geht mhm. schon wieder los. Ja, das darf da wohl nicht wahr sein. Aber äh, letztendlich hat Gino ja mit, einer sehr versöhnlichen, äh, mit einem sehr versöhnlichen Satz abgeschlossen und Respekt gegeben für dein Interview und gesagt, dass er das insgesamt halt feiert. Die haben halt auf ihre Art und Weise so mit immer... Pseudohumor zu reagieren, auf Sachen, die einem triggern und so weiter, die haben ihr ihren Senf dazugegeben, aber da hatte man kurz das Gefühl, es geht jetzt schon wieder los und das ist halt Deutschrap. Mhm. Du haust halt irgendwas raus in irgendeinem Interview und äh, gibst dann eigentlich den Leuten die Angriffsfläche dann wieder darauf zu reagieren, die, äh, da würde ich jetzt Hengst vielleicht jetzt gar nicht mal so in die Top Ten reinpacken, mhm. aber es gibt ganz viele, die warten ja nur da drauf, weil ihre ganze mhm. Daseinsberechtigung darauf irgendwie basiert, mhm. weißt du so? dass mhm. Wenn sie da nichts zum Reagieren oder Lästern oder was auch immer haben, dann mhm. zerfällt ja die ganze Grundlage, mhm. weißt du so? Mhm. Es gibt manche Leute, die äh, kreieren Content und es gibt manche Leute, die, die betreiben nur Name-Dropping oder sind Parasiten, so. Wobei ich Genau, glaub, das ist schön, was er sagt, die neuen
0: Leute, auch auch bei TikTok, die meisten 99%, Prozent krasse mhm. Alben, krasse Alben, Alben, krasse was gemacht, Geschichte, aber heutzutage Name-Dropping und du zeigst den Kindern, es geht nicht mal darum, einen coolen Film zu machen, sportliche Leistung, geiles Buch, geiles
1: Album, nein, und dann auch. Ich denke, dieses Video war auch dazu da, um einfach nur ihre eigene Seite nochmal den Leuten zu präsentieren und nicht um irgendwas größer werden zu lassen oder so. Wie gesagt, nach all den Jahren hat wahrscheinlich keiner Bock da drauf. Äh, Es gab auch versöhnliche Worte, wie gesagt, dass er selber sagt, ja, ist zwar gefallen und so, aber ey, war nur Rap, ich entschuldige mich auch dafür. Es sind so kleine Sachen, wo ich zwischen den Zeilen lese und dann dann weiß ich schon, in welche Richtung das geht. Weißt du, das muss man nicht aufbauschen. Und ja, die Worte waren auch von dieser Seite versöhnlich und im Endeffekt, ja, hat man das annehmen können und der macht mir einen Erwachsenen und all sowas. ja Ist ja auch schön und gut. Ist angekommen. Nein, kann man auch so stehen lassen. Das ist jetzt nichts, wo man jetzt wieder diese Kurbel äh, diese Trommel ankurbeln muss. Wie du sagst, es gibt viele Leute, die sind sensationsgeil, die warten nur darauf Selbst bevor mein erster Podcast rausgekommen ist, war die Angst auch in meinem näheren Umfeld sehr groß. Hey, wie wirst du zurückkommen und nach all den Jahren jetzt wieder und so und so. Mann, bleibt cool. Ich mache einfach so, wie ich bin und entweder wird angenommen oder nicht. Aber die Angst war natürlich da. Und ähm, ich denke auch dass diese Leute sich gewisse Sorgen machen, oh shit, 10, 12 Jahre, nichts gehört von den Typen, jetzt kommt äh. er wieder, wird er da weitermachen, wo ja, er aufgehört hat, weißt du, los. diese Sorge und diese Frage ist natürlich da, ja, und ähm, wie gesagt, aber muss man sich da nicht sorgen. Ich meine, solange mir keiner auf den Fuß tritt, ja, machen wir das, was uns gefällt. Das ist Musik und mehr auch nicht. Ja, natürlich würde ich reagieren, wenn man mir auf den Fuß tritt. Ja, Ich bin jetzt äh, ich bin nicht Jesus geworden oder irgendwie sowas. Aber das war so gar nichts, was mich getriggert hat. Im Gegenteil, hat mich sogar gefreut. Jetzt habt ihr auch euren Semt dazu beigegeben. Jetzt sind eure Leute auch zufrieden. Jetzt können wir ja alle weitermachen.
0: Beste Einstellung. Und äh, ich bin ja auch, egal was Fabio macht, und wie da
1: manchmal sitzt, ich bin schon... Seit der im Oberschul
0: mit Mr. Long befreundet, den habe ich gestern auch gesehen und der war voll so positiv und ja,
1: ich glaube auch, dass Gino dann eher so ein bisschen so das geradebiegen wollte. Ich möchte hier sagen auch, ich habe in einem Song nicht gut geredet über die Familie und sowas, ja. Ähm, nur was Mr. Long betrifft, mit den anderen könnte ich das auch so besprechen, ja, aber da müsste man sich an den Tisch setzen. Bei Mr. Long brauche ich das nicht. Ich habe mit ihnen nie ein Problem gehabt. Der Typ ist immer sehr respektvoll mir entgegengetreten. Am Kudam damals gab es einen Club, Tabu. Der Typ war da regelmäßig, genau wie ich da regelmäßig war. Meine Leute waren dort DJs, seine Freunde waren an der Tür, die kommen ja sowieso aus der Clubszene. Der war da immer. Der kam jedes Wochenende, ey, Hand gegeben, ey, und du und die Ollen, immer Ollen und damals ging's ab. Er hat mir immer ein gutes Gefühl gegeben, von dem kann ich nie ein schlechtes Wort reden. Von daher Aldo. Ich hoffe, dass du dich nicht großartig angesprochen gefühlt hast. Ich kenne auch deine Familie nicht, dass ich da so ein Statement mache. Ich denke, du weißt, worauf das alles hinauslief. Ja. Ähm, nimm das mir nicht übel. Ja,
0: toll, hast du so schön gesagt, es geht runter wie Öl. Ich hatte damals auch die gleiche Situation und noch 13. Wir hatten ja ein ganzes Album gegen Fabio gemacht, zu echt für den Rest, bei Pablo SOK. Und ich war halt immer der Freund von Aldo und deswegen. Schönes Statement. Aldo bist der Mann, Mr. Long. Aldo war wirklich immer immer Kühne- Aldo, Aldo hat auch ganz oft vielleicht jetzt ähm Spoiler über die Familiengeheimnisse oft auch selber den Kopf verdreht, um das mal nicht mehr ins Engere zu mehr ins Detail zu bringen. Mhm. Mhm. Mr. Long Topman.
2: Ja, die Geschichten im Hintergrund, die ablaufen, dieses, das macht eigentlich 80% Prozent der ganzen Beef History aus Sachen, die gar nicht die äh, Öffentlichkeit erreicht haben. Mhm. Aber äh, wir sind halt ein Freund davon, dass die Geschichte einfach so erzählt wird, wie sie ist, ob mhm. zu oder zu, oder ob es zu meinem Vorteil oder zu meinem Nachteil ist. Interessiert mhm. mich persönlich ehrlich gesagt nicht. Mhm. Und deswegen w- ich, würde ich da auch immer die Trommel dafür schlagen, dass man so gut wie möglich und authentisch tut es nicht, auch nicht zu
1: deinem Nachteil, ja, denn nein. du hast eine große Audienz, eine große Zuhörer. Führerschaft. Mhm muss man doch schon aufpassen, oder? Was man, was man sagt, ja. wie man sich gibt. Die oder? Wahrheit
2: ist größer als wir alle, Bruder. Ja. Und die steht auch über mir. Und die wird irgendwann rauskommen. Ob es jetzt auch Kleinigkeiten oder große Sachen sind, wenn ich irgendwas verzapft habe, wenn ich irgendeine Scheiße gebaut habe, wenn ich irgendwie eine Pussy war oder gelogen habe oder wie auch immer, soll das hoffentlich ans Tageslicht kommen. Ich habe da überhaupt gar kein Problem damit.
1: Umso gewichtiger wird die Arbeit, die du machst, weil das dann wirklich real, authentisch ist. Auch ehrlich, auch mal mit sich selber vielleicht ja. hadern. weißt du? Die wollen doch keine Trickfiguren viele ist eine Stärke. Ja. Die wollen doch kein, Wer will denn so Trickfiguren, die nicht B
2: sagen und keine Lücken, keine Kanten, keine Narben, kein Fehler im Bild? Wir sind, wir sind äh, groß, große Kritiker der Geschichtsverfälschung. Also im historischen Kontext. Mhm. Wenn wenn ich nicht mit so viel Lücken konfrontiert gewesen wäre, mein ganzes Leben lang, dann hätte ich auch nicht so eine Psychose entwickelt. Mhm. Dass ich jetzt heutzutage so darauf poche, dass die andere Seite dann quasi repräsentiert wird. Und zwar die Wahrheit. Weil ich gemerkt habe, dass es... Äh, uns alle betroffen hat, ich bin aus meinem Land abgehauen und habe dies erlebt und das gesehen und jenes und dieses und basiert auf Lüge, basiert auf Manipulation, basiert auf Korruption. Und diese ganzen Sachen, die habe ich mir so reingezogen und dachte mir, weißt du was, wenn mal ein Buch geschrieben wird über Deutsch Raps History, dann möchte ich, dass da akkurate, akkurate Verse drinne stehen. Mhm. Und ich möchte meinen Beitrag dazu leisten, so gut wie ich kann. Ich mache nichts Aktives so in dem Sinne, dass ich sage, ich setze mich jetzt hin und muss Wahrheiten erzählen. Mhm. Ich rede einfach so, wie ich es empfunden habe. Mhm. Ob es dir gefällt oder nicht da draußen, das ist nicht mehr mein Problem. Mhm. Weißt du so? Mhm. Und ob ich dir gefalle oder nicht, ist auch nicht mehr mein Problem. Mhm. Ich bin einfach der, der ich bin. Keiner von uns ist fehlerfrei. Und äh, deswegen hat mich das sehr, sehr oft gestört, dass dass, äh, Geschichtsverfälschung stattgefunden hat, auch in unserem kleinen Rap-Kosmos. Mhm. Also, das ist das einzige Problem, was ich damit gehabt habe, ehrlich gesagt.
1: Schön gesagt, schön gesagt. Die Wahrheit gibt es so oft, wie es Menschen gibt. Auch hier will ich ehrlich sein für euch alle, warum ich so ein Problem habe mit, mit Lügen, mit Intrigen und all sowas, weil ich selber ein übler Lügner war. Ja? Meiner Kindheit, ja. meiner Teenagerzeit. Ich habe wirklich viel gelogen, irgendwann habe ich mich von dem wegentwickelt, weil ich halt wusste, äh, gemerkt habe, Ehrlichkeit wird dann doch irgendwann mehr geschätzt. Wenn ich zu dir ehrlich bin, dann bist du vielleicht eine Woche auf mich sauer, aber nach einer Woche weißt du dann doch die Ehrlichkeit zu schätzen und dann kommt Vertrauen, weil du weißt, ey, sogar wenn die Kacke am Dampfen ist, der macht seinen Mund auf. Eine Lüge wird, egal wie lange sie braucht, viel länger bestraft und vielleicht auch nie vergessen, habe ich irgendwann gelernt. Und dann habe ich mich von diesem sein wegentwickelt. Und umso empfindlicher bin ich aber, wenn man mich anlügt, ja. weil ich genau weiß, wie shady du eigentlich sein musst, um diese Lüge so durchzuziehen und all sowas. Und das versuchst du jetzt mit mir. Das ist so, ich bin da sehr empfindlich geworden. Obwohl ich das selber war, gebe ich dem überhaupt gar keinen Spielraum in meinem Leben.
0: Interessant gesagt.
1: Und eine, also für eine Lüge zieht auch gleich tausend andere Lügen mit. Richtig. Und dann verhedderst du dich irgendwann so sehr, dass du ja. nicht mehr weißt, wo du dich überhaupt findest, wo ist der Ausgang, wo ist der Eingang. Ja. Ich sag dir Lesen mal, 20 cm reicher Rapper.
0: <lacht> in Langwitz, ja. ja, um sie in nach Hause in, in, in zu in bekommen. Wo die schön und reichen wurden, ja. CD und so. Um ja. sie nach Hause zu ja. bekommen. Und dann zu Hause. Hat mein Kumpel immer ankommen. gemacht. Was Auch ich kenne das ganz oft von Reggae. Ist Ivy ein afrikanisches Wort? Hat ja. Ivy eine
1: Bedeutung? Kommt aus dem Rasta-Movement. rasta Irie hat eine Bedeutung wie positiv, aber nicht wortwörtlich positiv, sondern living Irie, ähm, eating Irie, ähm, heißt mhm. positiv ja. zu leben, pur zu leben, pure ist es der Essenz mit der Natur und allem mhm. und sowas, ja, also rein ein positiven Hintergrund, treating people Irie, you know, so Leute iri zu behandeln, das ist schon, behandle die pur, behandle die so, wie du bist, mhm. ähm, versteck dich nicht. Ähm, warum auch so, sei dir doch bewusst, wer du bist. Mhm. Unter den Rastas sind wir alle Könige, wir sprechen uns auch mit King an mhm. und es gibt auch kein Du, es gibt keine Unterschiede, es sind I und I, weil du bist ich und ich werde dich so behandeln, wie ich von dir behandeln möchte und daher kommt dieses I and I am rastafari mhm. weil es wird eben nicht unterschieden. Ja, und das sind schon sehr, sehr gute Grundsätze, auf denen kann man schon aufbauen und eine gesunde Gesellschaft schaffen, mhm. weißt du, weil das hat mit Liebe zu tun. Das hat mit Respekt vor dir und mit Respekt vor mir selber auch zu tun. Also vor Gott. Ähm, richtig, denn im Endeffekt kommen wir alle durch Gott. Gott scheint ja auch durch uns, weißt du? Es wird alles darauf hinauslaufen. Das ist so airy. Die nächste Frage cool. habe ich noch. Ähm, auf
2: jeden Fall. Ja, auch die, was wir vorhin gesagt haben, erinnert an ja. Christentum und Islam. Da habe ich
0: oft auch Leute gehört, die keine, wie nennt man das denn, ja, will ich will die Wörter gar nicht nehmen, aber die sehr gottesfürchtig sind, aber sich aber trotzdem oder Personen als Gott bezeichnet auch, hast du das auch schon mal gehört, Gott, dass ich, also Leute, die aber
1: sehr fromm wirken und nicht so selbstverliebt oder so sich als Gott nennen. Gab es nicht Leute aus der Nation of Islam aus auch Amerika, die sich gegenseitig, ja. ey Gott, ah. up God
2: und was das ist weiß so ein ich. so New York-Ding. Es
0: ist, New York, Denk ich. ist New York, ja, ja. Ist nicht von Afrika. Okay. Die New
2: Yorker nennen sich okay. alle gegenseitig Gott. Mhm. Und das ist halt, Mhm. Rakim hat sich auch Rakim Allah genannt. Das ist halt Gotteslästerung des Todes. Die mhm. verstehen es einfach noch nicht mhm. besser. Die nennen sich gegenseitig Gott und wissen nicht, dass es aus so einer New-Age-Philosophie kommt, eigentlich die von den Teufelsanbetern halt, mhm. äh, gebracht wurde. Und zwar die Gottwerdung des Menschen. Mhm. Aber der Mensch wird niemals zu Gott. Der niemals. kommt von Gott und ist Teil von Gott. Das haben sie so ummanipuliert. Aber der du? Mensch
1: verirrt sich halt schnell und denkt, er ist auf dem Weg dahin. Ja, und wird richtig. dann halt äh, denkt, er ist erhabener wie andere und so und so. Äh, das ist so... Falsches Ego füttern. Weißt ja. du, und das wird dann größer und dann verläufst du dich als Mensch. Und wenn da Hunderttausende so denken, da ist mal ein ganz großes Problem. Es hat. ist auch nicht das heißt,
2: hier und nie satt werden. Das, es gibt ein Wort dafür, das heißt Hybris. Das ist auch äh, im Islam sehr weit verbreitet, im Christentum sehr weit verbreitet. Also derjenige, der sich selbst überschätzt und denkt, über anderen zu stehen und vielleicht sogar gottgleich zu sein, mhm. ja. Das ist ein problematischer Mensch. Da müssen
1: oder? wir aber auch sagen, dass viele Ikonen zu sehr gefeiert werden,
2: weil die schon
1: fast gottgleich dargestellt werden. Ähm, da kann jetzt ein christlicher oder ein Imam kommen, ja, den Leuten ist das egal. Aber wenn ein Michael Jackson, und er hat ja auch wirklich gute Sachen gemacht, der konnte ja auch Musik machen, der war wirklich krass, aber wenn ein Michael Jackson kommt dann kommt ihr in millionen in scharen und Faltreihenweise reinweise um und reißt euch die Klamotten und weint und ah, so was hätte ich erwartet wenn man seitner muhammad trifft oder so weißt ja. du ähm, oder oder eine eine eingebung gottes hat oder so weißt ja. du so aber ähm, ja wahrscheinlich ist es dann so dass es alles so in dieses äh, hinausläuft hybris ja. sagst du
2: hybris auf ja. jeden fall ja diese diese ähm, götzenanbetung halt ja. ne, kritisiert damals auch durch ähm, Leute wie Moses, zum Beispiel, die dann die Götzenanbetung, also in Form des Stieres abgeschafft haben. Nachdem, in der Wüste, ne? ne? Nachdem er die zehn Gebote bekommen ist er hat. Ist
1: zurückgekommen und sein Volk ist wieder zurück in alte Geflogenheiten verfallen und mhm. so und hat wieder Götzenanbetung.
2: Und, Richtig. Ja. ja, die Götzenanbetung war ein großes Problem. Das hat, das ist auch das Symbol des Stieres. Aber jetzt werden wir mal nicht zu, zu deep hier. Nee, in, in aber es ist ein interessantes
0: Thema, weil oft hat auch Musik halt. Gibt Leuten Power, gibt Leuten eine Kraft, das ist auch Gutheit, da sieht man auch die Verantwortung von denjenigen. Genau, und ich glaube auch, Leute, die nicht Gott kennen oder auch überhaupt mit mit biblischen oder islamischen, buddhistischen Lehren nichts zu tun haben, haben auch diesen spirituellen Teil über die Musik. Mhm. Da muss man schon aufpassen, ja. Auf jeden Fall. Falsche
2: Propheten. Dann kommen wir äh, vielleicht zum Abschluss jetzt langsam auch in die Zukunft, weil wir haben viel über die Vergangenheit geredet. Mhm. Wir Mhm. haben einiges aufgerollt. Ähm, Einiges hat sich wiederholt, aber vieles Neues auch, viele Mhm. neue Einsichten. Mhm. Ich würde den Leuten trotzdem empfehlen, auf Tierstars Kanal Kanal zu gehen und auf jeden Fall das nachzuholen, falls sie das nicht äh, schon mitbekommen haben mit eurem Interview. Jetzt bist du ja wieder da mhm. und es hat ja auch nicht den Grund irgendwie zu kommen und zwei Interviews zu geben und mhm. äh, bei Big Baba schön lecker essen zu gehen, sondern ähm, da soll ja musikalisch jetzt angeknüpft werden an die alte Zeit. Die erste Befürchtung, die ich gehabt habe, als ich das gehört habe, mhm. ist, dass A, Irie auf einmal auf einen Drillbeat um die Ecke kommt und zweitens anders rappt als früher, muss ich ganz ehrlich sagen. Also wenn Leute lange nicht da waren und die kommen und die wollen sich zwanghaft der neuen äh, des neuen Zeitalters bedienen, Da denke ich mir immer, ist das ein bisschen ein Problem. Wie ist es so von deinem Mindstate heraus? Wie sind deine Pläne? Worauf kann man sich musikalisch überhaupt einstellen bei bei dem Comeback von Irie?
1: Musikalisch bin ich auf jeden Fall... Auch gewachsen, weil ich ja das alles beobachtet habe über die Jahre. Ich weiß, was passiert ist und ähm, ich verstehe auch diese Musik und werde natürlich auch den Leuten zeigen, dass ich da fähig bin, auch sowas zu machen. Aber ich komme aus einer Generation, die für eine bestimmte Art von von Musik äh, äh, ein Fable dafür hat und das werde ich natürlich immer durchschimmern lassen, weil das halt... Äh, da scheine ich am besten. Ja, das ist meine Königsdisziplin und alles andere. Nein, man wird von mir keine großen Sprünge erwarten. Meine Musik wird nach wie vor auch hart sein. Und es wird vielleicht mal ein Drill- oder ein Trap-Song dabei sein. Und es werden auch 90s-Banger- oder Boom-Bab-Sachen dabei sein. Aber Sachen, so mit denen ich mich selber wohlfühle, wo ich sage so sollte für mich Musik klingen. Und wenn dieses Kriterium erfüllt ist, dann ist es eigentlich scheißegal, was für eine Art von äh, Genre das ist, weil dann kann es nur gut sein, wenn ich das selber schon absegne. Mhm. So viel Selbstbewusstsein habe ich und von daher... Ähm ja, natürlich macht es wenig Sinn, da ein paar Podcasts rauszuhauen und dann wieder in der Versenkung zu verschwinden. Zumal auch das aber seinen Sinn hätte, weil es sind ja dann doch noch die paar Leute übrig geblieben, die über die Jahre die offenen Fragen haben, die mich immer wieder anschreiben, die immer wieder sagen und auch bei euch vielleicht, ey, ladet doch mal Ivy ein oder sowas und einen Einwurf haben. Ja, heißt da sind offene Fragen und auch die werden zumindest, hoffe ich, beantwortet, damit man zumindest etwas Handfestes hat von mir, bevor ich wieder in der Versenkung verschwinde. Aber das wird nicht passieren. Also zur Not, auch wenn es nur das wäre, hätte ich ein paar Leute wahrscheinlich glücklich gemacht da draußen. Aber es ist natürlich mehr geplant. Ich will Musik machen. Ich will Musik machen, so wie sie sich für mich gut anhört. Nicht für die Industrie, nicht für irgendwelche Leute. Und äh, mir ist auch klar, dass ich da wahrscheinlich nicht mehr da anknüpfen werde, wo ich mal war. Muss ich aber auch gar nicht, weil ich im Leben ganz woanders bin. Und sobald ich eine Perspektive für mich erschaffe, wo ich von der Musik leben kann, und in der heutigen Zeit ist das nicht so schwer, ja, ähm, bin ich wirklich der glückliche Mensch und dann kann ich auch andere glücklich machen, indem ich wirklich mich in die Musik reinstürze und denen das gebe, was die von mir verlangen. Äh, ich verlange von mir selber, zeitlose Musik vielleicht auch zu machen, ja, ich bin kein äh, äh, super Hitschreiber, dass jeder Song zeitlos wird, aber einer von zehn wird es dann, ja, und auf die Masse gesehen, wenn da 100 Songs, dann hast du zehn da, die über die Jahre immer wieder und so, und, und das alleine würde mir schon genügen, weißt du, dass ich da was mitgebe, jemanden, den ich erreiche. Und wenn man damit eine müde Mark verdienen kann, natürlich nehmen wir das mit. Hey, alles, was kommt noch dahinter, so, ja, werden wir auch nicht Nein sagen, ja. Aber im Endeffekt wird Musik kommen, auch bald. Und ähm, ich werde aber auch darauf Wert legen, dass das meine eigene Handschrift hat. Das heißt, ich werde vieles selber produzieren. Ich will auch vieles bis zu einem gewissen Maße, soweit es sich kontrollieren lässt, auch selber kontrollieren. Ja, Das heißt, es muss nicht unbedingt jetzt sofort ein Management da sein oder irgendwie so. Wir werden sehen. Ich begib mich auf eine Reise und lass mich von der Welle hinschwemmen, wohin es auch geht. Ich habe keine Angst und ähm, ich weiß, die Reise ist das Ziel und wenn der Weg positiv geprägt ist, und dann muss ich auch das Ziel nicht kennen. Dann wird wahrscheinlich okay. aber auch das Ziel ein Positives sein. Ja. weißt du? Und von daher habe ich voll Bock auf diese Reise.
2: Der Weg ist das Ziel und wo er will ist, ist auch ein Gewicht. Ja, Vielleicht habe ich mich ein bisschen unvorteilhaft ausgedrückt am Anfang. Natürlich wäre das für mich überhaupt gar kein Problem, wenn dann ein Trap oder ein Drill-Song kommt. Aber ich wäre nicht erfreut darüber als Schock-Musik-Fan, wenn ich mich in den hineinversetze, wenn Irie nach zig Jahren dann wieder zurückkommt und dann nur noch sowas macht. Ich will mich nicht anbieten ne? an der
1: Szene. Ich äh. will nicht denen das so äh, machen, dass ihr zufrieden seid. Nein, ich will selber zufrieden sein und ich weiß, ihr werdet automatisch schon mit aufspringen. Wir waren noch früher nicht diejenigen, die sich angebiedert haben und irgendwelche Genres bedient haben, nur um ein bisschen mehr Erfolg zu haben. Nein, wir haben das gemacht, was wir dachten machen, was wir am besten machen. Wir sind die krassesten. Damit sind wir die Trendsetter gewesen. Damit waren wir die Trendsetter und die Leute haben das uns auch abgenommen. Ja, weil die ganz genau wussten, durch die Einstellung alleine, durch die Seele in der Musik, wussten die, dass das was Geiles ist. Ja, also wir haben uns nie angepasst, die Leute haben sich uns angepasst und ja. ich denke, das wird bei guter Musik immer so sein. Ja. Also
2: aus der Fanperspektive betrachtet, wenn ich das so äußern kann, ich finde, das ist irgendwie sowieso das A und O, was du beschreibst, ist erstmal mit sich selber im Rein zu sein und mit dem, was man da verkörpert, repräsentiert und veröffentlicht. Mhm, so, m- ja, Ich bin ja auch auf musikalische Wege völlig abgeschweift, also bis m- in die 80er und so. Aber trotzdem hat das immer einen, finde ich persönlich, gewissen Spirit von mir selbst auf jedem Album übertragen, ob das jetzt ein boom song war oder ob das ein m- Funk-Song war. Spielt überhaupt keine Rolle. Man hat immer die Handschrift rausgehört und man hat gehört, das ist Teil seiner Seele. Hm. ja, Ob das Teil seiner Kindheitsseele ist oder seiner Erwachsenenseele, hm. es ist Teil seiner Seele. Hm. Und in dem Augenblick, wenn du das für dich selbst auch dann res- respektierst und berücksichtigst, da kann nur etwas dabei rauskommen, womit du selber erstmal zufrieden bist. Hm. Aber aus der Perspektive desjenigen, der halt lange gewartet hat, der möchte natürlich dann auch den Schock-Musik-Vibe dann wieder zurückhaben. Und das wäre dann die direkte Frage. Ein Feuerwerk auch
1: gleich wieder mit komplett... Nein,
2: also jetzt... Du musst jetzt nicht bitte anfangen, nicht schon äh, äh, ganz Deutschland äh, zu beleidigen. So, vor allem bitte lass ihn okay. in Ruhe. Ja. Nee, so, äh, ich meine einfach, dieser Vibe, den du damals gespürt hast, ob das die Instrumentale waren, die einen gewissen Vibe halt gehabt haben, mhm. die eine gewisse Handschrift äh, gehabt haben oder halt auch dieses Straßenmäßige. Es hätte ja auch sein können, dass Irie zurückkommt und sagt, ich bin jetzt erwachsen geworden und ich mache jetzt auf einmal friedlichen Kram mhm. und möchte jetzt äh, vielleicht mehr in Richtung... Weiche Musik, weiche Musik mhm. gehen. Aber das hast du ja sowieso schon mal dementiert, was mhm. mir gefallen hat bei mhm. Top Tier, weil ich hatte kurz die Befürchtung, dass es vielleicht in diese Ecke gehen könnte, aber mhm. Ivy braucht man auf der Straße, man braucht mhm. da den Straßenvibe, mhm. man braucht die Assoziation zu dem, was einen Künstler ausgemacht hat mhm. im Endeffekt, weil das war ja auch Teil von dir selbst mhm. damals. Mhm. So Und wenn das dann halt quasi mit Füßen getreten wird von einigen Leuten, die dann, dann irgendwann kommen und in eine ganz andere Welt abdriften, mhm. so dann wäre ich aus der Fan-Perspektive natürlich dann abgeturnt. Auch wenn er sich jetzt damit in, auf seinem Lebensweg identifizieren kann, könnte ich damit nichts mehr anfangen. Ich
1: glaube mir, ich habe viele Jahre Zeit gehabt, die ich mit mir selber stattgefunden habe und nicht im Rampenlicht gestanden habe oder so. Ich habe viele Jahre damit verbracht, mir Fragen zu stellen. Wie willst du zurückkommen? Wie willst du klingen? Wie, was für eine Aussage willst du haben? Und mir war immer klar, dass ich etwas da... Ähm, 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 anbinden muss, da wo ich aufgehört habe, um die paar Leute noch abzuholen, die noch da sind. Das heißt, ich werde natürlich mit diesem Sound auch zurückkommen, nicht jetzt soundtechnisch, sondern mit den Aussagen, mit der Attitüde, mit der Einstellung. Und auch wenn ich hier relativ nett und human rüberkomme und mich bei der halben Szene äh, entschuldige oder, und auch gar kein Problem damit habe, wird meine Musik trotzdem immer das haben, was mich anspricht. Ich bin auch Zwilling, ich habe immer zwei Seiten und in mir ist was sehr Wildes. Und das wird sich in der Musik widerspiegeln. Vielleicht nicht in jedem Song, aber in den meisten äh, Songs. Und das ist ganz wichtig, dass ich dann da anfange, wo ich früher aufgehört habe, um Leute abzuholen. Mhm. Ähm, Ich habe aber auch Lust auf eine musikalische Reise, wirklich auch Musik zu machen in der Zukunft. Wenn ich heute von... von einmal auftauche mit irgendwas Neuem oder mit irgendwas Weichem oder mit irgendwas Poppigem, was überhaupt nicht mit dem äh, einhergeht, was ich früher gemacht habe, die Leute würden doch aus dem, äh, vom Stuhl fallen. Die zehn Leute, die mir immer als Beispiel noch die Stange halten, im Gegensatz, wo es früher tausend waren, äh, weißt du, die würde ich ja auch enttäuschen, obwohl ich das in erster Linie auch für die mache, aus... Aus Dankbarkeit, dass die immer noch da sind, immer noch Hoffnung haben, immer noch auf mich bauen. Und egal, was du sagst, jeder hat ein Ego. Am Sonntagmorgen, wenn ich einen rauche, das geht runter wie Öl, das baut mich auf. Morgen gehe ich ins Studio, ich fick alles und das macht es mit mir. Emotionen, aber positive Emotionen und dafür bin ich dankbar. Diese Menschen möchte ich ja nicht enttäuschen. Die Diese Menschen möchte ich abholen, auf die Reise mitnehmen. Die Homepage. Nein. Nein, die Musik wird so sein, wie du sie durch mich kennengelernt hast. Und so werde ich das auch weitertragen, so weit wie es geht. Wenn ich die Möglichkeit habe, irgendwann mal mit einer, mit einem namhaften Künstler, ja, eine Single zu machen, wo ich vielleicht nicht so abgehen kann, wie ich sonst im Privaten gerne würde, dann braucht man ja. mir das auch nicht übel zu nehmen, weil da sind 99 Songs, die wirklich auf die Kacke hauen. Lass mich mal auch einmal Geld machen und irgendeine Hitsingle hier mit irgendjemand machen. Weißt du, das ja, ist klar. was anderes, so. Nein, der allgemeine Tenor wird beibehalten und da achte ich auch drauf. Das ist mir sehr wichtig. Wenn ich ins Studio gehe, die ersten Sachen höre, man, das ist so, Genau das ist es. Genau das ist es. Langwitz, bitte drum, dass du bleibst. Langwitz, bitte drum. Sind die, Schritte, sind die ersten
2: Schritte in Richtung, ähm, Halbwelt zu erwarten? Oder solo? Ähm,
1: sowohl als auch so, wie es aussieht, sogar fast zeitgleich. Echt? Ja.
2: Kannst du nochmal den Leuten kurz erklären, wer Halbwelt ist?
1: Ja. Halbwelt ist einmal Autodidakt, Jabba, Frank, Tierstar Andres, Top Tier Takeover, Alles aktenkundig, solche Geschichten sollte euch ein Begriff sein. Cracker Valley, über all die Jahre war er da, mehrere Alben rausgebracht, auch das sollte euch ein Begriff sein. Peschmerga, Peschmerga, nicht so viel in den letzten Jahren von sich blicken lassen, hat viel gehasselt und all sowas, aber musikalisch halte ich von dem Typen sehr, sehr viel. Das ist einfach so so zwar simpel, aber so echt und raw, dass es schon wieder einfach nur geil ist. Ähm, ja, Peschmerga und dann noch meine Wenigkeit. Ich habe jetzt fünf Leute genannt, richtig? Ja. Genau, das ist Halbwelt, so haben wir angefangen 2003 aus Geschäftsgründen hat sich diese Formation dann verlaufen, so dass und ich... Äh, mit Schockmusik begonnen haben. Andere Rapper sind dann dazugestoßen. Aber wir haben über all die Jahre Kontakt miteinander gepflegt. Und wie du sagst, da ist ja auch eine Sonne, der strahlt, der lächelt, ja. wo er dich auch sieht. Der versucht dich immer irgendwie mit ins Boot einzubinden und komm doch zu Rapper Mittwoch, komm doch ja. hier oder Eva und hier und nimm meine Nummer und all sowas. Top Weißt du, ist ein Top Und der hat letztendlich dafür gesorgt, dass Halbwelt jetzt wieder ins Studio geht.
2: Ja. Stark, ja. Ich muss auch mal
1: unbedingt
0: eine Frage stellen, wegen der Hm. Schock-Historie. War der DJ Rescue
1: euer DJ? DJ Rescue? Nie offiziell. Es ach okay mal, dann ich das immer Es mit gab euch mal ein, zwei Gigs, wo okay, er vielleicht für okay, uns aufgenommen okay. hat. Aber der ist auf Touren oder so nie mit uns mitgekommen oder irgendwas. Irgendwo in einem Berliner Club hat er mal für also, uns aufgelegt, okay. weil irgendjemand anderes da nicht konnte oder sowas. Er hat auch mal Songs für uns produziert. Ein, zwei, drei Stück und all sowas, die mhm. dann auch irgendwie bei YouTube gelandet sind. Ah, okay. ja Aber wirklich bei Shock Schockmusik war der nie.
0: Okay, weil wohnt in meinem Viertel, wir quatschen oft. Mhm. Dann habe ich jetzt doch so zurückgegraben, Props an DJ Rescue hat letztens eine barber aktion gebracht. Hm. Jetzt weiß ich alles, was ich wissen würde, was ich, was ich, was ich wissen wollte, hm. außer wie alt du mit sechs war's. <lacht> Sex
1: warst. Sex, Digga, ja, Sex.
2: Also kann man davon ausgehen, dass schon einiges so ein bisschen auf deinem Handy schon aufgenommen wurde. Du hast schon auf jeden Fall den Flow drinnen du bist in der Materie, es passiert Jetzt Sachen. wieder
1: dieses Thema fickt mich so. Mir ist im Oktober etwas passiert, mein Handy ist nicht mehr bei mir. Ich habe anderthalb Jahre in meinem Handy geschrieben.
2: Oh, Im Oktober
1: oh, Scheiße, ist die Polizei bei mir eingeritten, mein Handy liegt dort. Ich muss jetzt Hunde. Das irgendwie wieder rekapitulieren, was ich dort im Handy hatte und krieg das dann nur zu 75% hin und dann immer die Frage, hast du alles oder war das andere vielleicht doch besser oder sowas, macht mich ja. verrückt. Hab aber auch keine Zeit zu warten, bis das Handy freigegeben wird. Ja. Ich ziehe so weiter und wenn ich das fühle, fühle ich das und so kommt das raus. Geht,
0: benimmst du ähm. bei dir auch immer die Handys weg, ja? Hm.
1: Eine
0: Zeit lang habe ich allen gesagt. Ich bin nur über Bushido
1: erreichbar, mir geht nur bei SEK ran, ich habe kein eigenes ja Handy mehr. Man lernt aus den Fehlern, das wird mir nie wieder passieren, ja, weil ey, eigene Texte, wenn die verloren geht, ist ja. wie, ein, wie ein Fuß, der weg ist. Oh. Es ist wie
0: eigene Lieder. Ich bin damals auch immer aus dem Stuhl gegangen mit einer Rohrversion oder bei B ist sowas noch nie passiert, aber bei vielen anderen. Oder komm mit dem Beat, hab die Text oder ich so. Ich habe ein ganzes
2: Album verloren, das PC-Album. Ich sag's aber, bei ja, ja. dir
0: ist sowas noch nie passiert. Ich mein Schatz. bei euch, aber. Ja, bei nicht. BC-Album, es gibt ein Be Tight, Smokey-Album, ist verloren gegangen. Ganz viel
1: verloren gegangen.
2: Ach du heilige Scheiße.
1: Ich habe nur meine Unschuld verloren. Meine Alben sind alle auf dem Markt.
2: Bei meiner Oma, Gosselle. Ja. ja. ja, ja äh, Oma.
1: Ich habe heute gehofft, mehr Weisheiten von dir mit auf den Weg zu bekommen. Deine schlauen Sprüche, wo ich mich Tränen lache zu Hause. <lacht> ich sag dir eine Weisheit,
0: was uns alle drei angeht, Jungs. Wenn wir drei einen... <lacht>
2: <lacht> alles, äh, also. Du wolltest Weisheit, du hast sie bekommen Ja, ähm, Ich glaube, wir haben ein gutes Gespräch hinter uns gebracht mm-hmm. ja, Wir haben sehr, sehr viel ähm, an Material mit den Leuten da draußen geteilt Sind natürlich gespannt auf die Zukunft was alles kommen wird An dieser Stelle nochmal beste Grüße an Cracker Valley Beste Grüße an Emok beste Baba, Grüße Khan. An Baba Khan ja, das Ufuk Shahin so, ja. Young A, A.
1: Ja. Big ja.
2: Cell, rest ja. in
0: peace ja, auf, jeden Fall. auf jeden Grüße Fall
2: Grüße die Harlequins. Ja, definitiv. Äh, Die Frage ist, Glaubst du, dass irgendwann mal eine Art von Schock-Musik, äh, Schockmusik-Reunion möglich wäre? Auch wenn es nicht unter einem offiziellen Label-Banner ist, sondern vielleicht einfach eine Kollaborationsebene irgendwie?
1: Ich würde mir wünschen, dass es unter diesem Label-Banner ist, weil das ist dann das Gesamtpaket und das ist dann wirklich so, weißt du, ähm, sieht momentan schwierig aus. Eine Reunion, glaube ich nicht, dass es die so geben wird, wie ihr euch das vielleicht erhofft. Eine kleine Reunion vielleicht mit mir und Quakeveli oder mit noch einem anderen Rapper. Aber Young A backt seine Brötchen mit Gringo und Hasanka und so eine Geschichten. Und, ähm, es steht in den Sternen, da ist nichts geplant. Ich will niemals nie sagen, vielleicht ist ja das hier jetzt der, der Punkt, wo diese Idee geboren wird und all sowas, aber momentan ist da nichts
2: geplant. Momentan ist nichts geplant, aber sagt niemals nie. Das wäre, wäre natürlich äh, für Deutschrap an und für sich ein großer Augenblick, ja, wenn es eine shockmusik reunion ja. geben würde. Da würden sich die Leute natürlich freuen, wenn Agro Berlin zusammenkommen würde, was nie wieder passieren mhm. wird. Das kann ich euch wahrscheinlich versprechen. Mhm. Alleine wegen der Bushido-Situation, da würden sich natürlich die alten Fans dann cooler Kicks freuen. Deswegen, mhm. also wenn es da eine Möglichkeit gäbe, aus Fan-Perspektive, und da erzähle ich mich mittlerweile natürlich auch dazu, ich bin auch Deutschrap-Fan, was ich freundlich war, das ist genau im Gegenteil so, aber man ist mit den Leuten gewachsen. Das soll nicht
1: an mir lieben, ihr habt den Mann gehört, kommt, kommt. Die haben Hunger. Kommt Schock- mal raus Schock- aus Schock- eurem Schock- Versteck. Ufuk, Young, ey. Emma,
2: kommt mal.
1: Angriff, Angriff.
2: Hier, offizieller Aufruf.
1: Komm. Offizieller
2: Aufruf, ja. Also, wer Bock hat auf Schockmusik, ja, der schreibt hier unten einen Kommentar. Nee, der geht natürlich auf IRD, seine Seite rauf, supportet den Mann über Instagram und so weiter und die ganzen anderen Formate, die jetzt demnächst kommen werden. Äh, besser gesagt, Projekte, musikalischen Projekte, ob das jetzt Halbwelt ist oder ob das Solo Sachen sind oder vielleicht sogar eine Schockmusik, in Anführungsstrichen, Reunion. Wäre auf jeden Fall dem Kosmos da draußen gegönnt. Wir hoffen darauf auf jeden Fall.
1: Sehr ja. gerne, sehr gerne. Bevor cool. wir hier durch sind, ich will noch zwei, drei Leute grüßen. Gerne, alle. Gerne. Außer meine ex Also, diese ganze Liste, die ich mir aufgebaut habe, die Hälfte davon ist schon wieder weg. Wir machen es gut. Ich grüße meinen Bruder Vlog. Ich grüße Mohammed. Ich grüße Yassar. Ich grüße Stefan. Ich grüße Mehmet. Ich grüße alle meine Freunde und denen, die ich vergessen habe, der soll es mir nicht übel. Ich liebe euch. Und ich grüße meinen
0: kleinen Junior Bruno. der hat mein Handy repariert und freut sich riesig auf den Ivy podcast gerade, jetzt siehst du ihn. Ich danke euch.
2: Vielen danke, Dank, dass du da gewesen bist, Bruder. Das war IRED und das letzte Wort hat mal wieder der Wettermann. Hey, ich würde
0: sagen, müsste ich mich entscheiden zwischen Azen und er äh, Könnte ich nicht, denn ich finde, alle beide prima sind das gleiche echte Berliner wie die Quadriga. Ja, genau yeah, das war der, der Wettermann. Mir so war egal, was der Wettermann sagte. An diesem Podcast war heute 100% Straße.